0: Guten Morgen Gangren Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gangren Germany. Es ist Donnerstagabend, äh, wir warten auf Woche 17 und das heißt, die Jets äh, spielen in Seattle, Sam Sonntagabend 22.05 deutscher Zeit. Wir, das sind heute Detti von der Footballerei, moin, äh, servus, pardon. Äh, servus,
1: ja, du bist ja in der Unterzahl, zwei Bayern, ja, genau, da sollte genau.
0: man Servus sagen,
1: guten, ja. äh, guten Abend,
0: guten Tag. Und aus der Nähe von Günzburg, der Heiko. Mit Servus.
2: Jetlag. Mit Jetlag ein bisschen, ja. Ja,
0: ja der hat jetzt gesagt, äh, bayerische Runde heute, ich als, als äh, schüchterner Junge aus Mecklenburg-Vorpommern. Äh, hätte mich das vor kurzem nicht getraut, aber ich war im Sommer bei Heiko und war im Urlaub und bei seiner Frau. Und da möchte ich meinen, habe ich mein Bayerisch eigentlich perfektioniert. Von dem her sehe ich mich heute äh, gut gerüstet. euch Ich habe mich eh schon gewundert. ja Oder? Ja. Klingst du wie einer von äh, uns? klingt wie,
2: <lacht> ja, Eingeborener. Native Speaker.
0: Sensationell. Ja, ähm. Es geht in, ins vorletzte Spiel. Äh, die heiße Phase hat begonnen, obwohl wir eigentlich schon Donnerstag oder Freitagmorgen dachten, sie wäre vorbei. Heiko, du warst äh, live im Stadion, du bist ein bisschen Jetlag geplagt noch, obwohl du eigentlich relativ gut aussiehst, finde ich, dafür, dass du scheinbar müde sein sollst.
2: Ja. Ähm,
0: gib uns doch mal äh, doch ein paar Eindrücke mit, wie, wie war so euer Trip ganz kurz? Wie waren die Spiele, wie war das letzte Spiel? Mit was für einem Empfinden geht man da raus? Kaltes Wetter, Regen, dunkel, verloren?
2: Okay, also ähm, im ersten Spiel war natürlich die, die Spannung halt bis zum Schluss, äh, die da ganz gut gehalten hat. Ähm, danach saßen wir dann doch erstmal alle noch auf unseren Plätzen und mussten das erstmal sacken lassen. Ähm, Donnerstag, ganz anderes Level. Ja, okay, das Spiel war insgesamt betrachtet nicht mehr ganz so spannend, ähm, aber die Publikumsreaktionen dafür natürlich umso heftiger. Und das Ganze wird nochmal gesteigert, wenn du bei einem Night Game bist. Also Thursday Night war... Was vollkommen anderes als das Spiel am Sonntagnachmittag. Wenn du äh, ein Flutlichtspiel hast, die können das Stadion, wenn die sagen, wir machen jetzt mal kurz das Licht aus, dann machen die das Licht aus. Dann ist da drin komplett dunkel, dann starten die deine Lasershow und Feuerwerk, das ist natürlich schon, ähm, drückt ähm, die Stimmung nochmal ganz gewaltig nach oben die Publikumsreaktionen, wie ich schon sagte, sind dementsprechend heftig. Also vorm TV hat man ja gar nicht mitbekommen wahrscheinlich, wie Zach Wilson eigentlich ausgewechselt wurde. Der stand schon auf dem Feld, es war ein TV-Break angezeigt mit zweieinhalb Minuten. Die Offense läuft aufs Feld mit Zach Wilson. Das Bu äh, die Buh-Rufe waren extrem laut. Das unüberhörbar, auch für alle Spieler auf dem Feld, obwohl da Musik lief. Ähm, kann mir keiner erzählen, dass die das nicht mitbekommen haben. Der stand dann da eineinhalb Minuten mit der Offense auf dem Feld, TV-Break war dann angezeigt, noch circa äh, 60 Sekunden und dann trabte er vom Feld und Straveler kam auf das Feld und dementsprechend heftig auch diese Publikumsreaktion wieder, genauso wie bei jedem Play, das Traveler dann gemacht hat. Also das Ergebnis war den Leuten dann egal. Es ging nur noch darum, hier ist einer, der bewegt gerade den Ball. Das macht er jetzt auch nicht gerade wirklich schön, aber er bewegt ihn. Und deswegen wurde eigentlich jeder Lauf, jeder Wurf, den er auch nur halbwegs angebracht hat, ähm, ja, geradezu euphorisch bejubelt. Das war von der Stimmung her ein ähm, ganz anderes Level als so ein Nachmittagsspiel. Also wer die Chance hat, auf so ein Night Game zu gehen, sollte das tun. Und wenn er vor der Wahl steht, normales äh, Sonntagsspiel oder ein Night Game, nehmt das Night Game.
0: Okay. Ja, jetzt habt ihr zwei Spiele gesehen im Madlife, zwei Spiele verloren. Du weißt, dass das für dich vier Jahre Stadionverbot bedeutet? Ja. Ähm, wurde, mir, wurde mir schon mitgeteilt, ja. Diese, diese Donnerstagnacht, wie, wie geht man, mit was für ein Empfinden geht man aus dem Spiel raus? Denkt man, die Saison ist jetzt vorbei. Es gab Optimisten, die haben an die Playoffs geglaubt, so wie ich. Äh, zu dem Zeitpunkt war es ja quasi abgeschrieben eigentlich. Äh, oder denkt man, scheiße, wir haben schon wieder kein Quarterback oder yay, äh, Stravler hat seine Chance bekommen und ich habe recht gehabt, er kann es auch nicht. Was war so dein Take, mit was für ein Gefühl bist du aus dem Stall? Oder hast du da hoffentlich kriegst jetzt einen U-Bahn, musst du hier nicht so lange im, im Regen stehen?
2: Was nee, mein, mein, äh, doch, wir, wir standen dann schon noch eine Weile, bis wir, bis wir eine Mitfahrgelegenheit zurück äh, auf die Insel äh, bekommen haben. Ähm, für mich war natürlich, als Freund des Draft war ich natürlich eigentlich schon in der Analyse, wie so auf der Position Quarterback äh, weitergeht. Ich meine, wenn dein, dein äh, Second Overall ausgetauscht wird durch äh, Chris Traveller, das, äh, das ist für eine Karriere jetzt nicht unbedingt äh, vorantreibend. Deshalb war ich eigentlich schon bei ganz vielen Gedankenspielen wie es auf der Position für die Jets weitergeht. Ist es Mike White, holt man den anderen Veteran, draftet trotzdem jemanden, den man hinter dem Veteran aufbaut, geht man im Draft nach oben, um vielleicht doch wieder den großen Wurf im Draft zu landen und so weiter. Das waren so meine Gedankenspiele, weil das Rechnen um die Playoffs hatte ich ja auch schon mit der zweiten Niederlage gegen die Patriots so ein bisschen aufgehört, sondern ähm, habe mir gedacht, nee, komm, jetzt lass erst mal wieder irgendwie ein Sieg passieren dass du überhaupt wieder eine Berechtigung hast, anfangen können zu rechnen. Ich bin niemand, der sich an so Zahlen spiele. Wir könnten noch, wenn die anderen sechs Teams 18 Spiele verlieren. Das ähm, ist nicht meins. So ähm, Ist was anderes, wenn du es aus eigener Kraft schaffen kannst, wenn du sagst, nee, komm, du musst jetzt einfach noch ein, zwei, drei Spiele gewinnen, dann bist du drin. Ähm, aber sonst, diese Rechnerei ist eh nicht so mein Ding.
0: Na gut. Ja, auf das Thema, wenn wir noch nochmal kommen, ist ja irgendwie äh, unumgänglich, weil auch äh, für die Seahawks geht es ja um alles am Sonntag. Ähm, aber wo wir gerade bei der Quarterback-Diskussion sind und wir einen äh, ausgesunden Fachmann zu Gast haben, die, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Das ganze Benching um Zach Wilson, dann hat Mike White überzeugt, dann verletzt, dann zurück und dann wieder gebancht. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Ja. Also erstmal Bevor ich es
1: vergesse, Gruß an meinen Nachbarn, an meinen guten Freund Raphael, Raphael Pantamel, du bist hier mit im Fernsehen. <lacht> <lacht> der, mit dem schaue ich so ein Bayern Football. Der hat sich für die Chats entschieden. Ich weiß, ich weiß es gar nicht genau, ob es tatsächlich an Doug Heffernan liegt. Ich glaube, der hat da einen positiven Einfluss natürlich gehabt, aber letztlich hat er dann mit mir über diese Red Zone Jahre, hat er sich dann für die New York Chats entschieden. Warum auch immer? Weil wir reden hier von vorletzten Jahr oder vor, vor drei Jahren. Ne? Also das. Wir, wir sind ja, oder ihr seid ja in einer sensationellen Saison und das ja. finde ich so schade. So ist es immer im Sport und so ist es in Seattle auch ein bisschen, also immer die, diese Diskrepanz zwischen, was war die Erwartungshaltung vor der Saison, wo waren wir vor ein bis zwei Jahren, äh, Adam Gaze und was sind wir, wo sind wir jetzt und was fehlt uns noch, um wirklich tatsächlich ein Contender zu sein? Und das ist, ich meine, da, da erzähle ich jetzt nichts Neues wahrscheinlich, das habt ihr hier wahrscheinlich auch Woche für Woche so diskutiert, aber dem Team, den Chats, fehlt nur diese eine Position, was Joe Douglas da gemacht hat in den letzten Jahren oder vor allen Dingen natürlich in dem Draft dieses Jahr, so muss man es vielleicht besser formulieren. Das ist ja, und das ist auch der Grund, warum ich in jeder Preview ähm, seit Jahren, aber dieses Jahr noch mehr als sonst in der Footballerei oder im Icing the Kicker Podcast immer gesagt habe, die Jets haben so viel Talent, irgendwann wird dieses Talent sich auch mal zeigen. Es kann nicht sein, dass du einen Flop nach dem anderen Draftest. Und letztlich, wenn man es wenn so betrachtet, dann hat Joe Douglas in den letzten zwei Drafts halt einen Fehler gemacht. Der ist natürlich massiv. Ich finde es schon wieder lustig jetzt in den letzten Tagen, als es immer wieder darum ging, ja, ja, damals vor zwei Jahren, als die Jets dann gegen die Rams äh, gewonnen ja. haben. Und da kommen wir dann wieder in dieses wieso haben sie denn nicht getankt? Und ich, ich werde es in diesem Leben nicht mehr verstehen, wie man ernsthaft davon ausgehen kann, dass ein, ich weiß nicht, war das nicht der Panther, der damals diesen Tackle gemacht hat, sonst wäre es, glaube ich, ja. ein kick return oder Punch-Return-Touchdown von den, von den Rams noch gewesen. Äh, oder Frank Gore fängt den entscheidenden Pass beim dritten Versuch, um das Spiel dann durchzumachen. Ähm, die Spieler auf dem Platz, denen ist doch Tanking vollkommen scheißegal. Also, und ja. Deswegen verstehe ich nicht, wie man ernsthaft jetzt noch von einem Sieg von vor zwei Jahren reden kann, indem die Jets ja so dämlich waren, in Anführungszeichen, da diesen, diesen First-Pick-Overall an die Jaguars zu verlieren. Das ist mal so die Vorgeschichte, wie ich die, die sehe, Trevor Lawrence versus Zach Wilson, dass Zach Wilson jetzt so schlecht ist und ich, also ich weiß, ich habe auch noch irgendwann mal gesagt, ich bete, dass Zach Wilson kein Bast wird, weil es kann doch nicht sein, dass schon wieder ein Quarterback der Jets nicht funktioniert. Aber was ich jetzt, und ich habe mal dieses Jaguars spielt dann wirklich in voller Länge am nächsten Tag Heiko, du verzeihst es mir, ich habe es mir nicht in der ja. Nacht angeschaut, aber mein Nachbar schon. Und der hatte auch das Spiel ein paar Wochen vorher gegen die Patriots ähm, gesehen mit Zack Wilson. Und da hat er gesagt, okay, wie kannst du, habe ich gefragt, wie kannst du mir das zusammenfassen? Und er hat gesagt, okay, pass auf, drei Stunden, Zach Wilson steht da, wartet fünf Sekunden, wirft ihn dann entweder zum Gegner, der ist aber so überrascht, dass... dass <lacht> dass der Ball direkt zu ihm kommt, droppt dann die Interception oder wirft ihn einfach ins Aus oder wird gesackt. Und ich konnte es nicht glauben, aber gegen die Jaguars, das war wirklich so ähm, so enttäuschend irgendwie. Weil das ist so eine Geschichte. Ich kann bei mir bei Zach Wilson nicht mehr vorstellen, dass, dass er das noch lernt, wie man sich schnell entscheidet. Ich habe es ich heute im Eising der Kicker auch gesagt. Diese, diese Entscheidungslosigkeit, die der da hat. Also der steht da und ist das Gegenteil von dem, was dann so ein Traveller macht. Traveller, der, wie du schon gesagt hast, ähm, Knut, der kann es ja auch nicht, aber der hat, der hat einen Read. Entweder wirft den Ball sofort los oder er läuft halt selber. Das waren zwei Optionen. Aber das hat ja schon gereicht, um diese Offense ein bisschen zu bewegen. Aber Zach Wilson steht da wie eine lahme Ente, wartet auf den Sack oder wartet, dass er aus der Pocket rausgeht und dann irgendwie so einen 50-Yard-Pass in Triple-Coverage reinwirft, auf Corey Davis oder so. <lacht> Sehe das nur ich so, weil ich halt dieses Jaguars-Spiel wirklich mir komplett angeschaut habe, oder, oder hat Zach Wilson einmal in dieser Saison irgendwas gezeigt für euch, wo ihr sagt, ich kann mich, glaube ich, an einen Drive gegen die War das
0: gegen die Steelers oder gegen die Browns? Also, Steelers <lacht> hat einen game-winning-Drive gemacht, der war wirklich genau. 8 von 8 für, weiß ich nicht, wie viele hat und Genau. Aber das war schon der Einzige, oder? Weil Wir ja. waren, wir
1: saßen in meinem Keller und ich sagte zu Raphael, schau an, was schimpfst du immer? Der ja,
2: der doch. <lacht> Aber ich weiß nicht. Ich weiß, es nicht. Ist ich nicht, so, weiß nicht, was du meinst, Raphael. Das ist doch alles sensationell. Ähm, Daddy, genau das, was du mit der Entscheidungsfindung äh, angesprochen hast, habe ich noch in einem kurzen Video, das haben wir dann bei Instagram äh, ausgestrahlt, noch auf dem Parkplatz, auf dem Weg äh, zum, zum, äh, zu unserer Fahrmöglichkeit. Habe ich genau das gleiche gesagt. Du hast Traveler, der in seiner Entscheidungsfindung so viel schneller wirkt als Zack Wilson. Gibt es ja, ein englisches Wort dafür? Ich weiß jetzt auch nicht. Also irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Im Decision-Making. Decision genau ähm, genau. Im Decision-Making, äh, okay. ähm, genau. Also er guckt, ja, und Traveler in seinen Fähigkeiten schafft einen Read. Das war auch, dass die Leute den in der Preseason so gefeiert haben und dachten, der ist ein NFL-Starter, bin ich nicht mitgegangen. Weil das war eine One-Read-Offense. Das war simpel und er hat halt die... Er hat aber die Receiver getroffen. Ähm, und sowas diesmal auch. So, Er hat geguckt, ein Read, nee, ist zu, ich laufe. Und so hat er den Ball bewegt. Ähm, mhm. man, natürlich kommt ihm zugute, dass die gegnerische Defense darauf null eingestellt war. Das ist klar. Ähm, das hat ja dann auch ein paar Plays gedauert und dann hatten sie ihn ja dann auch ganz gut im Griff. Ähm, was man vielleicht auch gesehen hat bei Straveler war, dieser weite Pass, der eigentlich ein sicherer Touchdown ist, aber Traveller bringt den nicht so weit, weil er seine Füße nicht stellt, Und weil er sich die Zeit Also nicht du sprichst nimmt, jetzt du von dem
1: Pass auf C.J. Usoma, oder?
2: Ja, genau. Ja, der, also für uns aus unserer Sicht, wir saßen ja hinter der Endzone. Ich habe Traveler also von hinten gesehen. Ja. Ähm, und sehe Usoma da in der Pfanne laufen und denke mir, lieber Gott, stell dich jetzt hin und wirf. Oder <lacht> dann, dann stellt er sich und du siehst, wie er noch auf seine Füße guckt, nach oben und schon wirft, aber die Beine sind noch nicht so, wie sie sollen. Also von welchem Fuß er da geworfen hat, kann ich nicht mal sagen. Normal, bei Sam Daniel konntest du sagen, gut, er wirft immer noch von Backfoot. Bei Straveler weiß ich es nicht. Vielleicht stand er auf beiden. ich Keine Ahnung. Auf jeden Fall standen die Beine einfach noch nicht. Also, das ist, das ist einfach noch nicht NFL ready. Auf keinen Fall. Und trotzdem, sah er in Momenten einfach besser aus als Zach Wilson, weil er den Ball bewegt hat durch eben dieses schnelle, okay, gut, dann laufe ich selber. Dann ist der Mann nicht mein Mann, ich laufe. Auf den zweiten gucke ich nicht mehr, ist mir egal. Ja, vielleicht kann er es auch
1: nicht. Also man muss ja, man muss ja, auch deshalb habe ich heute im Kicker-Podcast, weil da haben wir natürlich auch über Seahawks gegen Chats gesprochen. Mhm. Ähm, Straveler war ja ein Backup in der CFL. Ja. Also der kam ja nur mal über eine Zeit lang rein, weil sich der, der, der Starter verletzt hatte. Bei den, wo war der denn? Montreal oder ja. Alouettes? Keine Ahnung. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, der, der, der war ja nicht mal der Starter und hatte halt wahnsinnig viele Rushing-Touchdowns, weil er halt so ein Taysom Hill eigentlich verschnitt war. So. Und das kann man schon mal, meine, das siehst sieht ja jede Woche jetzt mit Taysom Hill. Ja. Das, das funktioniert schon, wobei ich, weil er halt sehr schnell auch ist und ein ziemliches Viech, also der Vergleich hinkt, glaube ich, nicht so. Und ich weiß nicht, wer der bessere Pesser ist. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Was sagt das über Zach Wilson? Ich glaube, das ist die, oh. immer wieder die entscheidende Frage. Und dieser CJ Osoma, der, der <lacht> kam mir in der Red Zone gar nicht so schlimm vor. Oder dann, beziehungsweise nicht in der Red Zone, dann im, im, auf den ersten Blick in der Übertragung. Das kam dann, glaube ich, erst auf Twitter nochmal so, als das wiederholt wurde. Und hinter ihm oder aus der anderen Endzone raus, Das ist echt okay. Nein, nein, das war ein Walk-in-Touchdown gewesen. Ja. da steht's. 16-10 oder so. Ja, mit dem richtigen ja. Arm. Naja, ja. der war einfach, der war so, er hat so gepanikt, glaube ich, dass der komplett frei steht. Ja.
2: Und er war übrigens bei Winnipeg, bei den Winnipeg Blue Bombers. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, alles Winnipeg. Gut. Nee, ich wollte nur, ich habe es. Nee, nee, ich sah an raus. die
1: Blue Bombers, nicht. Ich habe sie mit den Alouettes verwechselt. Das ist ja. eine Todsünde, vermutlich. Und,
2: sie haben wir die C <lacht> er war, und er war tatsächlich der CFL Rushing Touchdown Co-Leader
0: 2019. Ja, genau. Ja. Naja. Was, was Ich glaube, was die Fans gut finden, ist, dass er einfach Bock hat, ne? dass, dass der aufs Feld geht und auch gar nicht groß nachdenkt, sondern ja auch äh, quasi zeigt, dass er sein, sein, sein Herz in die Beine legt oder in die Hand nimmt und einfach, einfach vers versucht, äh, das Beste möglich rauszuholen. Und, und diese äh, Attitüde hat man ja Zach Wilson jetzt quasi abgesprochen. Also jetzt äh, mischt seine Mutter ja noch mit bei Twitter und sagt, äh, ihr seid ja alle doof gewesen zu meinem Sohn, macht das nicht, er ist ein lieber Kerl.
1: Ja, aber Knut, deine Mama. Ja? Wenn, Aber wenn du aus, aus dem Metallife Stadium rausgekrüllt wirst, und zwar nach zwei Minuten schon gefühlt. Ich finde bei Wilson ist halt diese Körper, also die Körpersprache finde ich halt auch massiv und äh, überschätzt, was so Quarterback-Play betrifft. Das finde ich bei Joe Flecko ist halt auch mal dieses Totschlagargument, naja, schau dir Joe Flecko an, dem geht's doch am Arsch vorbei. Es war ja damals schon in Baltimore so. Und dann wird er halt trotzdem äh, äh, Super Bowl-MVP und, und trägt ihn durch die Playoffs komplett alleine und so. Also das würde ich jetzt nie überschätzen, aber bei Zach Wilson oh, und ich glaube übrigens, dass, weil es wird ja immer gesagt, okay, die Jets, die Fans sind so kritisch und überkritisch und die können doch den Jungen da nicht kaputt machen. Sehe ich schon auch so, also ich finde es schon krass, ich meine, wie alt ist der, 20, 22? 21, ja. Also das ist, schon, das ist schon bitter und wie du dich von sowas erholen kannst, wenn du sowieso nicht in der NFL angekommen bist und immer irgendwie im Kopf da zwischen den Ohren irgendwas noch nicht so weit ist, dass du Quarterback spielen kannst, dann kommt das ja noch oben drauf. Auf der anderen Seite glaube ich, Zach Wilson hätte den Jets-Fans gar nicht so viel geben müssen. Und zwar genau mit diesem traveler vergleich Stell dir mal vor, Zach Wilson macht mal ein kritisches First Down oder sogar das Spiel gegen Detroit, da warst du ja auch. Ja. Ich meine, der bringt halt unter 50 Prozent seiner Pässe an und wirft halt für 300 Yards, weil diese pest defense der Lions halt eine Katastrophe ist und macht diesen 50er Touchdown oder 70 waren es wahrscheinlich im Endeffekt auf Usoma. Ähm, und wenn er dann mal aus sich rausgeht oder, keine Ahnung, irgendwas, weißt du, oder mal so einen Drive gegen Pittsburgh hinlegt, bisschen was, der hätte nicht viel machen müssen, glaube ich, meines Erachtens,
2: dann wären die Jets-Fans schon zufrieden. Ja, das Hät ist das, was Mike White ja. tut. Mike White nimmt, was genau. die Defense ihm gibt. Genau. Ähm, der ist auch kein Weltwunder auf der Quarterback-Position. Also auch wenn ich jetzt damit viele wieder äh, äh, wahrscheinlich persönlich angreife, wenn ich das sage. <lacht> Mike White hat seine Fans bei uns. Ähm, ja, ja, zu Recht. Ja, aber es natürlich. gibt einen Grund,
1: warum aber, Mike genau, White schon ein paar Jahre macht, in der Liga ist. Ja. Er
2: macht halt genau das. Er guckt auch nur schnell, was die Defense ihm gibt und wirft. So, und dann trifft er dabei aber halt auch noch wirklich enge Fenster teilweise. Und das bringt ihm dann bei den Fans schon einen sehr hohen Credit ein. So hoch, dass viele sagen, hört doch auf nach Quarterbacks zu suchen, wir haben einen. Ich glaube auch, bei das ist so eine rein
1: emotionale Geschichte. Und ob das jetzt Körpersprache ist oder einfach der Typ, weil er wahnsinnig sympathisch ist, Mike White, finde
2: ich. Ja. Ähm, und, oder mit gebrochenen Rippen aufs Feld will. Oder, mit
1: gebro oder wieder zurück will, genau. Oder dann ja. hat unbedingt jeden Arzt, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ja. anruft und sagt: Ich <lacht> mich. Ja. So, das, das, das ist halt einfach ein geiler Typ. Und dem verzeiht man dann auch sehr viel, glaube ich. Selbst wenn er jetzt mal ein Spiel verliert, dann sagt man: Okay, naja, es ist jetzt keine Überraschung, dass Mike White nicht ähm, äh, ein Top-5-Quarterback in der NFL ist, aber. Er gibt ihn halt so einen Spark, so wie bei Draft Day. We need ja. a Spark. Und Zach Wilson ist das Gegenteil von dem Spark. Also, so kommt es mir vor und damit wird ihm halt auch nichts verziehen. Schau mal hier, Kenny Pickett in Pittsburgh. Der war ja vogelwild die ersten Wochen. Jetzt so langsam. Ja. Der wirft halt aber auch nie über 150 Yards gefühlt. Und das Beste, was du von dem kriegst, ist ein Touchdown und kein Pick. Ja. So. Aber mit dem ist jeder zufrieden, weil es halt der Pittsburgh-Junge und da ist diese Medienlandschaft natürlich auch eine andere. Ja. Knut, wie stehst du euch zu Zach Wilson? Ja. Und um das mal zu dokumentieren. Ja, ich habe ich hab
0: ja auch, äh, auch lange an ihn geglaubt und gedacht, das wird, aber ähm, es gab ja die Phase, wo die, wo die Jets wirklich erfolgreich waren. Äh, da haben sie Spiele gewonnen, nicht wegen ihm, sondern mit ihm oder vielleicht manche sagen auch trotz ihm, ähm, aber er hat halt Spiele gewonnen und dann äh, hatten wir auch intern auch viele Diskussionen. Heiko war ja besonders kritisch, wurde dafür kritisiert, wie kannst du, wie kannst du den Quarterback kritisieren, wir gewinnen Spiele, äh, und so ähnlich hat sich das ja auch in den sozialen Medien äh, niedergeschlagen, sei es bei uns in Deutschland, sei es in den Staaten, haben auch alle gesagt, äh, was sind Fragt ihr unseren Quarterback, wir sind 6-3, es ist doch alles gut. Ja, und man hat so ein bisschen die Augen zugemacht, man hat sich so ein bisschen tragen lassen von der Euphorie ähm, und hat das so ein bisschen außen vor geschoben. Vielleicht wollte man es nicht sehen oder vielleicht hat man sich nicht tief genug damit beschäftigt. Ich glaube, ich habe es ein bisschen ignoriert, man hat ja gesehen, dass da äh, vieles im Argen ist, aber... Aber als er nach und nach, E.V.T. ist weggebrochen, Brees Hall ist weggebrochen, so deine ganzen, ganzen Leute, die die Offense noch tra tragen konnten halbwegs, ohne auf ihn angewiesen zu sein, ähm, haben dann quasi offengelegt, wo das Problem ist. Und jetzt so die letzten Wochen ähm, ist ziemlich offensichtlich, dass es bei den Jets oder vielleicht auch gar nicht, äh, nicht als Starting Quarterback für die NFL reicht. Zumindest denke ich das. Und, und auch so, wie es jetzt gelaufen ist mit dem doppelten Benching, äh, sein, sein Auftreten vor der Presse, das Verhalten des Teams Mike White gegenüber und ihm gegenüber. Ähm, diese Twitter-Sache mit seiner Mom jetzt und so, was man nachvollziehen kann, aber seine Mutter, der auch irgendwie, keine Ahnung, 5000 Millionen Twitter- und Instagram-Follower, die ist ja, <lacht> ist, ist, das ist, ist ja nur keine, keine, keine Hausfrau, die zum ersten Mal sich einen Twitter-Account äh, anlegt und schreibt, ich muss jetzt meinen Sohn verteidigen. Die, die weiß ja schon, wie das, wie das Game funktioniert so und so, ne? äh, Was man nicht außer Acht lassen darf, das machen viele. Zach Wilson, du hast gesagt, ist ein junger Kerl. Äh, und hinter diesem ganzen Sportler-Business-Gedöns ist auch immer noch ein Mensch. Deswegen muss man bei aller Kritik, die man übt, auch immer gucken, dass man sachlich bleibt und nicht äh, anfangen, Leute zu beleidigen oder zu, zu diskriminieren oder sich lächerlich zu machen. Äh, wie es Fans machen, wie Speedwriter machen, gezielt auf Klicks aus sind, um ihn einfach auch gezielt blöd aussehen zu lassen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da, ist, da hast du recht, da sind die Medien natürlich, äh, Medienlandschaft New York ist dann ein die warten auf sowas. Ähm, aber sportlich reizt es einfach nicht. Menschlich kann ich ihn nicht beurteilen. Er hat auf jeden Fall den Umgang, so wie es jetzt ist, nicht verdient, denke ich. Er hat keinem was getan. Und ja, es, es wird eine spannende Aufseason und wir werden gucken, wie die Verantwortlichen mit der Situation umgehen. Ich möchte äh, nicht die Entscheidung
2: treffen müssen, was man jetzt macht. Acht Jahre Sit and Learn können aber aus ja. einem Jets-Quarterback einen Pro-Bowler machen.
3: <lacht>
2: Überleitung ja. des Todes. Des Todes. <lacht> Acht Jahre sit and learn.
0: Ja, ja, ja. Das ja, stimmt. Ja. ja, jetzt haben wir, äh, genau, Sieg Wilson abgearbeitet so ein bisschen. Vielleicht können wir, <lacht> auch... wir wollen natürlich auch über die Seahawks sprechen, deswegen haben wir Detti ja eigentlich hier. Ähm, ja, und die ganze Situation um die Seahawks ist für mich ein bisschen wehr. So, Ich hatte, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe vor der Saison gedacht, jetzt gehen die Russell Wilson weg. Habe äh, den Broncos dazu gratuliert. Habe gedacht, das ist ein guter Move, weil die sahen ja eigentlich nur Quarterback weg vom äh, Super, Super so, wie so wie die Chats, ja. <lacht> ja. <lacht> Ähm, hab gedacht, das ist ein guter, guter Deal und habe mich nur gefragt, warum. Also, Pete Carrey hat wahrscheinlich Kündigungsschutz, den wird keine Kündigung Da habe ich gedacht, warum tritt er jetzt nicht zurück? Jetzt ist das perfekte Timing, man hat genug Picks, man kann jetzt einen schönen Rebuild machen. Und auf einmal sagt er: Nö, wir sind schon ein Contender irgendwie. Also, ich sehe uns nicht im Rebuild. Ist der völlig ab der Realität und jetzt so eine Saison, Daddy? Wie, wie, wie bist du in die Saison gegangen? So, du hast ja die Stimmen von außen auch wahrgenommen. Ja, selbstverständlich.
1: Also ich hatte den Seahawks in der Preview beim Kicker, glaube ich, sechs Siege gegeben und da, oder oder in der Montagssendung bei der Footballerei sechs Siege und da wurde ich schon ausgelacht. Oder also, naja, gegen Atlanta gewinnst du wahrscheinlich daheim und gegen die Raiders gewinnst du wahrscheinlich daheim äh, und gegen die Jets. Panthers. <lacht> nein, nein, die Jets. Nein, nein, ich, habe, ich war ja großer Fan von den Jets, deswegen. Nee, aber ich habe die dann, also gegen die 49ers gewinnen wir eigentlich traditionell immer, gegen die Rams verlieren wir immer und so weiter. Und so also kam ich dann auf sechs Siege. Äh, gegen Detroit gewinnst du natürlich, was dann auch passiert ist. In Detroit, wohlgemerkt, das ist heute, also aus heutiger Sicht, in Detroit zu gewinnen, gar nicht, gar nicht so einfach gewesen. Ja. Also, ich habe es jetzt nicht so ganz schwarz gesehen, aber mir ging es eigentlich von Anfang an nicht um den Rekord dann im Endeffekt, sondern äh, was ich jetzt für die Jets auch so gesehen. Also ich finde diese die, der Status der Franchise ist bei beiden schon ähnlich. Ich würde sogar sagen, dass die, die Jets da noch besser dran sind momentan, weil die Jets haben diese, diese Head-Coach-Frage, ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, ähm, in der Gang Green, ob da Sala auch
2: Kritiker hat? Ähm, ich glaube Lafleur, also Offense-Koordinator, ja, hat, mehr, hat mehr Kritiker. Logisch, weil man ja nicht
1: drin sitzt und man ja nie weiß, okay, ist jetzt der OC schuld? Dass Zach Wilson so eine Wurst ist oder halt einfach eben nicht, nicht effizient spielt und nicht Quick Decisions macht. Und das kann doch nicht sein. So schlecht kann er doch gar nicht sein, ja. was ich mich immer frage. Und dann denke ich, mir, okay, dann muss ich dieses System einfach ändern und das an diesen Spieler anpassen. Aber man wird es nie erfahren, weil man halt nicht drin steckt. Aber also du hast Sala als Headcoach, der scheint mir gesettelt für die nächsten Jahre. Ich, find den, ich fand den Typ als, als 49ers Defensive Coordinator halt auch schon Weltklasse. Ich finde vor allen Dingen, dass er dieses, was ich ein bisschen befürchtet hatte, ähnlich wie bei Dan Campbell in Detroit, dieses totale Ausflippen ständig und immer emotional auf Stufe 20 sein, was Salah halt bei den 49ers als DC hatte und nach jedem gestoppten vierten Versuch halt da ausflippt und mit allen abschlägt und, ähm, und da völlig aus sich rausgeht und aussieht wie Xerxes in 300 und zwar im Rage-Mode. <lacht> da dachte ich so, ja okay, also wenn da so diese headcoach geschichte angeht, dann weiß ich nicht, ob das so sich hält und auf Dauer gut geht. Das Gleiche hat man über Dan Campbell gesagt, so hier. Wir beißen die Kniescheiben ab und dann ja. denkst du, naja gut, das hörst du da vier Spiele an und dann denkst du, <lacht> ähm, ich, emotional, wenn du immer das Gleiche hörst, wird schwierig. Ich finde, also er wirkt souverän auf mich als externen Beobachter der Chats Salah, ich ähm, finde ihn, wie gesagt, sehr sympathisch, das muss nichts heißen, das habe ich über Todd Bowles auch gesagt, als er Chats coach war. Ich fand ihn auch Wahnsinnig sympathisch. Wer war denn da? Ich Sam Sch Darnold.
2: Oder? Ja, äh, ähm, also das letzte Jahr ist Sam Darnold und davor halt mit Fitzpatrick.
1: Ja, genau, aber als die, Sam Darnold, als er gefragt wurde, Todd Bowles von dem das werde ich nie vergessen, auf Genau, I wanna PK, play him right now. We play him right now. Und dann hat <lacht> sich so kaputt gelacht hat. Ja. Du Schwachkopf, was stellst du mir die Frage, wenn er drei Pässe im ersten Training geworfen hat? Wie er aussieht? Ja, natürlich. Nachdem,
2: nachdem er die halbe Vorbereitung verpasst hat, weil er ja gestreikt hat. Ja. Genau, genau, genau.
1: Naja, also ähm, ja, zurück zu den Seahawks. Ja. Saison ist jetzt besser, deutlich besser gelaufen als gedacht, ähnlich wie in New York. Aber jetzt haben sie halt eine, eine winnlose Serie hingelegt und so das Momentum ist ein bisschen Hand gekommen sagen wir es mal so. Aber ich bin, für mich war immer wichtig, ha, funktionieren die Draftpicks, haben in Seattle funktioniert und funktionieren auch bei den Jets 2022. Eigentlich fast alles Home Runs so würde ich es fast schon formulieren. Sagen wir die ersten fünf Runden oder so. Und ähm, auch bei euch, Max Mitchell, oder heißt der dieser, ja. dieser Tackler? Ja. Vierte Runde, keine Ahnung. Also alle haben Ihren, ihren Beitrag geleistet und mehr konnte man sich als Jets- und Seahawks-Fan vor der Saison ja nicht erwarten, eigentlich erstmal.
2: Ja, das Verrückte bei uns war, dass die, die Saisontipps waren ja eher alle so ähm, die, die Winning-Streak nach hinten zur Saison raus. Also die meisten dachten ja, ja bei, dem, bei dem Schedule, dass die Jets, was weiß ich, also ich selber gehörte ja auch dazu, ähm, habe den Anfang der Saison irgendwie mit 1,7 oder, oder sogar 1,8 getippt. Um, und das dann halt hinten raus, kommst du dann irgendwie doch noch auf deine sieben oder acht Siege. Um, ja, so sieht es aus. Aber wo die geholt wurden, war dann doch ein bisschen überraschend.
1: Ja, hm. ich, ich glaube ich glaub übrigens, dass beide, also die Jets und die Seahawks, hm. haben jetzt fünf der letzten sechs Spiele verloren. Hm. Ja. ja das, ist, ähm, das ist nicht gut. Aber es hm. ändert nichts an dieser... Ich, das, genau, Knut, jetzt egal wie es jetzt ausgeht, war die Saison für dich ein Erfolg? Also, sag mal, du gehst jetzt mit, mit 7-10 raus. Oder sagst du im Nachhinein, meine Güte, da wäre so viel
0: mehr drin gewesen, weil wir halt von den ersten neun Spielen sechs gewonnen haben? Ja, das ist halt äh, eine Frage des Timings. Du ne? fragst mich vor der Saison sage sage, 7-10, <lacht> wunderbar. Ja, Kein ja. Problem. Wenn du zwischenzeitlich 6-3 stehst, so wie die Seahawks auch zwischenzeitlich standen, dann ja. schaffst es dann nicht in die Playoffs. Ähm, und es hat vielleicht nur ein Sieg gefehlt, wo du vielleicht durch einen. Äh, Punt-Return-Touchdown gegen die, gegen die Patriots verlierst, mhm. was da zeigt, gleich ja auch äh, ein Tiebreaker ist, dann denkst du verdammte Axt, da wäre so viel drin gewesen in diesem Jahr, weil das schlimmste im Football, es ist ja nichts for guarantee, du kannst ja sagen, du hast gute Drafts gehabt die letzten paar Jahre, das Team entwickelt sich, wenn mhm. die nächstes Jahr in der Preseason wieder drei äh, Stammspieler wegbrechen, dann geht die ganze Grütze von vorne los. Das, ne, wenn man jetzt wüsste, das ist kontinuierlich, das baut sich auf, es wird besser und besser und du, automatisch bist du irgendwann in der Position, wo du äh, mitspielst. Dann ja, würde ich sagen, gut, dann ist das halt ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dieser Sport ist so unberechenbar. Äh, das kann. Wir können in, in zwei Jahren wieder dastehen, wo wir vor drei Jahren standen. Mhm. Ähm, pff, deswegen. Wie ist es denn bei dir? Also hast du auch bei 6-3 zwischenzeitlich mal gedacht, hui vielleicht äh, muss ich mir im Januar nochmal auf den Kalender gucken, ob ich flugrecht äh, oder.
1: Naja, diese, diese Fluggeschichte ist ja für mich abgehakt eigentlich. Also oder einen freien Montag. Naja, ja, das, das vielleicht eher, aber. Also was Fluggeschichte, hast... ich arbeite ja in, im, im, in der Flugmedizin, das, das ist ja immer ein Thema, aber, also nicht als Arzt, sondern in der Organisation, aber ähm, Seattle-Spiel irgendwie, Playoff-Spiel oder in Seattle, also was mir noch fehlt, das ist ein Seahawks-Heimspiel tatsächlich. Ich war zwar schon im, im Quest oder Lumenfield, da hat aber Washington State gespielt ähm, mit Brandon Cooks. Also Washington State gegen Oregon State mit Brandon Cooks. Der hat da mitgespielt, unter anderem. Aber das also Stadion kenne ich, aber ich war halt noch nicht beim Heimspiel. Aber dafür war ich ja in New York. Mhm. Und seitdem habe ich gesagt, okay, also das Thema. Hab meiner Frau gesagt: Abgehakt. <lacht> <Ja>, Abgehakt. <lacht> Bucketlist, alles klar. Nee, habe ich mir nicht überlegt, weil ich dachte mir, okay, bei 6-3, ja. Das ist schon deutlich besser, als man denkt, aber wie gesagt, es war immer für mich entscheidend, hat man diese Tackle-Positionen links und rechts und das gab es ja schon seit Ewigkeiten in der NFL nicht mehr, dass du, damals war es, ich weiß noch, irgendwo gelesen, seit so und so vielen Jahren, Jahrzehnten, dass der Left- und Right-Tackle als Rookies in den ersten acht Spielen ähm, ihres Rook Rookie-Jahres gestartet sind. Das gab es halt ewig nicht mehr. Gut, sie könnten auch in einem schlechten Team starten und halt Grütze sein, aber ja. <lacht> sie haben ja auch ganz okay gespielt. Ja, aber, sind ja
2: grundsolide beide.
1: Genau. Werden sie wahrscheinlich auch bleiben. Ich gebe Knut schon recht, man weiß nie, was nächstes Jahr ist. Aber
2: Absolut, aber äh, Cross, Cross ja. galt als bester äh, irgendwie Passblocker des Drafts. Ja, von Runblock versteht er aber nicht viel, weil sein College einfach gar nicht rennt. Und Mike jetzt, Leach. Jetzt, jetzt, äh, jetzt draftet den Seattle, die laufen doch so gern. Wie soll denn das bitte funktionieren? Ähm, aber es scheint ja sich ausgezahlt zu haben. Trotzdem, Lucas hatte ich auch auf meinem Board äh, relativ weit, äh, weit
1: oben. Ja, das ist ja noch schlimmer. Washington State, also ich habe Mike Leach gerade, also ja. Ross kommt von Mississippi State, da war Mike Leach, der ja vor ein paar Wochen gestorben ist, Head Coach die letzten Jahre und davor war er ewig bei Washington State. Und
2: diese da, Air Raid Offense, da musst du halt
1: ja. überhaupt nicht Runblocken. Also, ja. Das könnten schon gute Runblocker sein, man weiß es halt vorher nicht, <lacht> weil sie es nicht machen müssen.
3: So,
0: ja. Ja, aber ja, aber gut funktioniert ja. Also äh, du hast äh, während der Saison keinen kein Gedanken an die Playoffs verschwendet. Nicht mal so aus Versehen. Doch, aus Versehen
1: schon, aber, aber das war jetzt nicht für mich der Indikator, ob die Saison für mich ein Erfolg wird, sondern ähm, das war sie eigentlich schon seit Wochen, weil klar war, du hast beide Tackles, also Cross und Lucas, dann hast du Boy Mafe, der der einzige ist, der irgendwie aus dieser Rookie-Klasse irgendwie so ein bisschen underperformed. Gab es aber jetzt eben vor ein paar Tagen von, von, von Clint Hurt, dem Defensive Coordinator, die Aussage. Blame it on me, dass er halt ihm so wenig Snaps gibt und dafür Bruce Irwin, der 34 oder 35 ist, ähm, Starter ist. Und nicht Boy muffe und Daryl Taylor ähm, und Wuzu, den Free Agent von den Chargers, mhm. ist der andere Starter, auf der anderen Seite als Pass Rusher, der auch sehr stark angefangen hat, jetzt auch ein bisschen nachgelassen hat. Also Seattle lässt jetzt so langsam durch die Bank einfach nach, auf jeder Position. Und mit, also der, der, der Elefant im Raum ist Tariq Woolen das ist, ich meine, der ist im Pro Bowl, werden wir vielleicht noch drauf kommen, wer ist besser, Soos oder Woolen. Ähm, ich finde die einfach beide geil und die werden Absolut. auch die nächsten zehn Jahre geil sein. Und Seattle hat auch Kobe Bryant eben von Cincinnati noch gedraftet, ihn in der vierten, Tariq Woolen in der fünften Runde. Und das war zur Saison schon klar, dass diese vier, also die beiden Tackles und die beiden Cornerbacks, dass das wahrscheinlich Jackpot sind. Und dann war die Saison für mich schon gut. Egal, wie dann der Rekord aussieht. Das ist so ein bisschen Humble Break, so ein Understatement und so. Das, was Lenny jetzt mit den Eagles macht. Mhm. Auch wir haben schon wieder so viel verletzt, das wird bestimmt ja, ja. dann und so.
0: Und, äh, Underdog. Haben wir die Hundemaske schon, Hunde Hunde schon rausgeholt? Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber also ist ernsthaft, wirklich das war mir immer, es war eher sekundär, ob es jetzt äh, sieben Spiele, sechs oder mhm. vielleicht sogar zehn gewinnen. Dass Chino Smith so spielt, das, also den, den will ich noch sehen, der das vor der Saison gesagt hat. <lacht> ja, nein,
2: also gab es glaube ich keinen. Ähm, bei den Jets muss man vielleicht auch noch sagen, es gab halt zwei Saisonziele. Das eine Saisonziel war bedeutenden Football spielen im Dezember <lacht> und das zweite Saisonziel war herausfinden, ob Zach Wilson der guy ist oder nicht. Für mich sind beide Saisonziele erreicht, auch wenn uns die Antwort auf Saisonziel 2 nicht gefällt. Das ähm, aber bedeutenden Football im Dezember haben wir, hatten wir, haben wir vielleicht dann wieder, äh, je nachdem, wie jetzt die, die nächsten zwei Spiele laufen. Also ich glaube, als Jets-Fan bei allem, was hätte drin sein können, muss man aufgrund der letzten zehn Jahre vielleicht auch mal demütig genug sein und sagen, war eine geile Saison. Unbedingt. Unbedingt. Also ja. diese
1: Draft-Klasse, die ihr da habt, das ist ja, also Garrett Wilson und ich meine, es wir ehrlich, ich bin jetzt kein, kein Tape-College-Grinder oder sowas. Also ich tue auch nicht mal so, das ist gleich das Entscheidende. <lacht> ich tue nicht so vorm Draft, dass ich, oh ja, das könnte ein Reach sein. Sage Ja, keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Ähm, <lacht> aber ob jetzt Garrett Wilson besser ist als Drake London oder schlechter ist als irgendwelche anderen Receiver, die nach ihm gedraftet wurden oder hätte man doch Jameson Williams nehmen sollen? oder Offensichtlich nicht. Und da sage ich dann immer, also Joe Douglas macht das hauptberuflich und der <lacht> wird schon durchaus Scouts haben, die ihm sagen, nee, also in der Offense, und das ist ein Spieler, der könnte ein Difference-Maker sein. Und ich meine, ihr seid ja auch schon lange genug dabei. Mhm. Überlegt mal so vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren so ein, so ein Justin Jefferson als Rookie. Mhm. Das war ja, das, das, das wird ja jetzt fast schon regelmäßig zur Gewohnheit sozusagen, dass du einen... 1000 Yard Receiver als Rookie hast. Das gab es ja, ja noch, vor zehn genau, Jahren normale,
2: nicht. Normalerweise ist sowas einer von 500 gewesen. Damals, ähm, ja, aber es ist ja. die
1: letzten Jahre, eben wird es immer öfter so ja. und das finde ich schon krass. Und das ist Garrett Wilson und keine Ahnung, äh, Sauce Gardner, das ist genau das, was man sich und überlegt, ähm, die Texans haben Stingley genommen. Ja. Und Stingley ist vielleicht ja. auch, ich glaube, Stingley wird in Houston immer falsch eingesetzt. Ähm, in in diesem in dieser Defensivformation und jetzt ist er verletzt also kann man er ist, er ist sicherlich auch ein guter Cornerback aber so ist schon schon noch
2: ich hatte mal äh, einen Mockdraft äh, so äh, gemacht mit Tariq Woolen in Runde 2, weil ich den Jets an Pick 4 nicht äh, Gardner gegeben habe, sondern da fiel irgendwie, Thibodeau fiel da irgendwie zu den Jets. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, komm, ich gehe Edge-Rusher, dann gehe ich Wide receiver und dann nehme ich zweite Runde anfangen, nämlich den Tariq Woolen. Der ja. gefällt mir einfach. Wer so groß ist und so schnell laufen kann, muss ja gar nicht gut covern können. Das tut er ja schon <lacht> alleine aufgrund seiner Statur. <lacht> den Rest ja. lernt er dann schon. Und ich wurde ausgelacht. Aber aus heutiger Sicht... Lach keiner mehr. Ja. Niemand mehr. Ja. <lacht> viel, zu, viel zu oft wirst du nicht ernst genommen, Heiko. Richtig, viel ich zu oft. Halt wieder auf. Ne, die Einstellung, die Einstellung zum Draft, also bei mir hat sich es geändert, 2018 hatte ich noch diese, genau diese Klappe mit, der ist ein Reach, der ist falsch, der ist richtig, der wird nichts, der wird was. So, und dann gucke ich mir die Draft-Class von 2018 halt heute an und, und, und musste dann äh, zugeben. Ich hatte einfach keine Ahnung. So, es war einfach alles falsch. Alles war falsch, was ich gesagt habe. Von vorne bis hinten, alles. Und seitdem gucke ich eigentlich nur noch äh, eher so Richtung lieber Big Board als Mock-Draft, lieber, lieber gucken, wo könnte der hinpassen. Okay, der könnte in der Offense auf jeden Fall mehr was werden als in der anderen Offense, weil mhm. er einfach nicht reinpasst und so weiter. Und äh, das ist auf jeden Fall die gesündere Art, den Draft vorher zu bewerten, bevor man ähm, Spieler abschreibt, noch bevor sie äh, irgendwie ihren Fuß aufs Feld gesetzt haben. Ich habe ich hab Anfang, zweite
1: Runde, da hatte nämlich Seattle ich glaube den Pick 40 und 41 und dann haben sie Boy Mafe genommen, einen Edge Rusher, und dann Ken Walker. Und die, die Jets wurden ausgelacht, weil sie Brees Hall genommen haben. Ja. Kurz davor. So. Weil dann kamen es wieder alle ums Eck. Ja, das Draftkapital für einen Running Back. Und das ist doch eine Katastrophe. Und okay, zu dem gepräge ich schon. <lacht> ja, ja, schon. Aber ich sagte, aber dann, gut, sagen wir es mal so. Wenn dann dieser Spieler ein Difference Maker ist, in dieser Offensive, in diesem Team dann ist mir das wurscht, weil dann reite ich in vier Jahre. Wenn in, in Running Back in der ersten Runde finde ich wirklich schwierig, weil es ist jetzt bei, bei Clyde Edwards, Helaire, bei den Chiefs, selbst ja, Todd Gurley, Saquon Barkley, ich meine, die haben diese Franchise schon geprägt, muss man schon sagen. Ja. Aber okay, gehe ich mit. Aber Anfang zweite Runde, wenn dieser Spieler passt, wenn du vor allem davor zwei First-Round-Picks schon hattest, ja, dann nimm doch Bruce Hall. Und der hilft dir als Receiver auch noch. So, und dann hast du so einen Christian McCaffrey für Arme, ja. wenn alles optimal läuft. Ja, natürlich, Jets-mäßig reißt er sich dann wieder das Kreuzband, ist ja logisch, aber ja, die Saison, es wäre schon alles durch, ihr werdet schon längst in den Playoffs. Wenn ja. Bruce Holt sich nicht das ja. Kreuzband reißt, 100%. Pro. Wahrscheinlich.
0: Und es waren in dem Draft ja sogar drei first Round picks Wir haben ja äh, noch Jeremy äh, Johnson. Johnson geholt. Wir haben ja quasi alle Needs abgedeckt in der ersten Runde. Ja. Cornerback, Wide Receiver und Edge <lacht> Ja, kann man über, über äh, Running Back in Runde 2, Anfang Runde 2 kann man natürlich auch... Besuchen. Ja, eben, der, der vierte Pick.
1: so Und bei den Seahawks war es da zweite oder dritte Pick, Ken Walker, und jeder hat gesagt, was, ihr habt doch Rashad Penny. Ja gut, Rashad Penny macht das, was Rashad Penny immer macht, der verletzt sich. So, und dann wärst du jetzt wieder da gestanden, weil eine, also ja. eine Seahawks-Offense mit DJ Dallas und Travis Homer, das ist eine Katastrophe. Und das hast du halt jetzt gesehen in den Spielen, in denen Ken Walker nicht dabei war. Und er ist immer noch nicht fit. Ja. Jetzt gegen die Chiefs haben sie in der zweiten Halbzeit extrem lauflastig gespielt. Natürlich ist das die DNA, aber das ist die, doch eigentlich die DNA von fast allen Teams, bis auf die Chiefs, würde ich sagen, brauchen kein Laufspiel zwingend. Die Bills oh. brauchen keins zwingend. Hm. Die brauchen es aber dann im AFC Championship Game. Dann ja. brauchen sie eins. Die Bills hatten in den letzten Jahren eben keine Antwort drauf, wenn halt mal eine Defense dahergekommen ist und ihnen das weggenommen hat oder dieses Passspiel ein bisschen contained hat. Und was haben die, 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 die Chiefs gegen die Bengals gemacht letztes Jahr im AFC Championship Game? Zweite sie keine Antwort mehr, weil, ja. weil die Bengals nur auf Coverage gespielt haben. Und da ist selbst Patrick Mahomes und Andy Reid nichts mehr eingefallen. Also du brauchst immer ein Laufspiel sagen wir es mal so, um das runterzubringen. Ich wollte vorhin noch sagen, also Anfang zweite Runde hat sie eben Seattle keinen Cornerback genommen, sondern einen Running Back und haben dann natürlich in der vierten und fünften Runde mit Bryant und Wohlen gehittet, wenn du ja. da aber nicht hittest, und das ist in Seattle auch schon oft genug passiert, dann hast du ein richtig richtiges Scheiß-Team. Weil dann hast du hast das stimmt, kein, das stimmt, ja. keinen Cornerback, der der startable ist. Hast du nicht. Ja. Es ist immer ein bisschen riskant, die Needs wegzulassen und zu sagen, ja, wir finden schon einen. Bei Seattle ging man davon aus, ach, damals Richard German, Runden Pick, oder Cam Chancellor, <lacht> später Pick. Kein da hat es ja auch geklappt und dann ja. sind zehn Jahre vergangen ja. und du fragst dich. Ich bin, ja. ich bin auch
2: eher ein Freund von so, von so Picks. Lieber jemanden hinten raus picken, den man eigentlich gar nicht braucht, der aber vielleicht was wird bei den Jets. Äh, Michael Clemens hier zu erwähnen, Edge Rusher vor allem gegen den Run, mhm. richtig mhm. stark. Ähm, das war halt der letzte Pick, glaube ich, der Jets und Max Mitchell noch kurz davor. Danach ja. hatten die Jets ja schon keinen Pick mehr in den ganz späten Runden. Ähm, und auch den, wenn jetzt Ne, Fand auf dem Level geblieben wäre, Backton fit geblieben wäre, hätte man Max Mitchell ja eigentlich so gesehen nicht gebraucht. Aber man hat das Value der Position mitgenommen und es hat funktioniert. Solche Picks sind natürlich dann grandios. Schwierig wird es dann, wenn du da hinten raus noch nie Need hast, auf so einer Premium-Position wie Cornerback. Noch geiler ist es halt, wenn beide Picks einschlagen. Das ist, äh, von der Genugtuung her macht es natürlich äh, mhm. richtig Spaß.
1: Ja, und vor allem überleg mal, Tariq Woolen war halt so ein, so ein totaler
2: Freak. Ja. Der aber die Position nicht kennt, erst seit zwei Jahren. Also, du solltest nicht so schnell sein und so beweglich mit diesen Körpermaßen. Das Eigentlich geht es nicht. Das ist ja ein Mutant. Aber <lacht> also so schnell war Richard Sherman nicht,
1: aber Sherman war auch schnell. Und das weiß ich noch, habe ich damals, war so der erste Gedanke oder beziehungsweise der erste Gedanke eines anderen Menschen, den ich dann, ah ja, stimmt ja. Ich glaube, Sherman war Pick Nummer 155 und wohl 154 oder umgekehrt beide fünfte Runde, beide gleich groß, äh, beide ungefähr gleich schwer, Wuhlen sieht noch beeindruckend aus, ich habe ihn ja live erlebt in München, das ja. ist auch, das Jahr war so schön, das ist Bucketlist schon wieder. Also.
2: Aber, du, aber du hast ja auch ein paar getroffen, oder? Ja, Heiko. Ähm, es ist völlig verrückt. Das Madlife Stadium äh, wird dahingestellt. Da gibt es einen Spielerausgang und die Spieler müssen ganz normal über den Gehweg, über die Straße zu ihrem Parkplatz. So, ähm, Bisschen bis, und, und, und es waren, glaube ich, sogar die Deutschen, die dann irgendwann mal sich gedacht haben, ja, dann bekomme ich doch da Autogramme. Da standen aber damals noch keine Zäune und keine Securities. Jetzt stehen da wenigstens so, so kleine Barrieren. Und jeder Spieler wird mal kurz für zehn Schritte von zwei Securities begleitet. Ja. Was bei Michael Clemens sehr witzig aussieht, weil die sind halb so groß wie er. So, das ist so unnötig, dass der begleitet wird. Ja, und dann, dann stehst du da halt. Und es gibt Spieler, die auch nach einer Niederlage direkt auf dich zukommen. CJ Mosley. so der, der kommt raus, der sieht, da stehen Leute, das Wetter ist eigentlich gar nicht gut, man hat verloren. Nee, komm, der nimmt sich Zeit. Ja. Ähm, dann gibt es Spieler, die reagieren auf Zuruf. Die wollen eigentlich weglaufen, aber. Wenn sie erkannt werden, freut es sie anscheinend und dann biegen die auch ab. Und so war es dann Michael Carter der zweite, ähm, Michael Carter Michael Carter der erste, ähm, also beide Michael Carter waren da, CJ Mosley war da, ähm, äh, Zach Wilson kam auch direkt auf die Fans zu, ohne abzubiegen ähm, und wer war der fünfte? Aber wir haben noch äh, Dr. Doverney haben wir noch getroffen ah, ähm, Das gibt eigentlich zwei Spielerausgänge, das heißt manche du musst dann theoretisch müsstest du immer links und rechts gucken, wo wer rauskommt. Äh, der stammt da einfach so rum und wir waren uns dann gar nicht sicher. der steht so unbewacht ohne Absperrung und Security ist da ist es überhaupt ein Spieler. Ähm, und sind dann aber sehr schnell draufgekommen. doch auf jeden Fall wir, wir wussten nur im ersten Moment gar nicht, wo man ihn hintun sollen. Dann hat er mitbekommen, dass wir aus Deutschland sind. Dann hat er uns von seinem Deutschland-Trip erzählt, denn er war ja in Kassel und er war in Frankfurt. und ja, äh, das, war, Ach, ganz das cool. war doch
1: die Geschichte mit NFL Network, oder? Vor ein paar Jahren. Oder? Der war dieses Jahr da. Achso, er war dann als Privatperson. Seine freundin
2: Genau, ah, okay. seine Freundin äh, studiert wohl Kunst oder ist Künstlerin und war wohl auf einer Kunstausstellung äh, in Kassel und danach waren sie noch in Frankfurt.
1: Okay. Ja, das bei mir war es ja diese, diese. ich war ja als Medienvertreter da <lacht> bei der, beim Training der Seahawks an der Straße und ich meine, ich bin zwar aus Bayern und gebürtiger Münchner, aber an der Straße habe ich mich in meinem Leben jetzt nicht so oft aufgehalten. Zu Recht. Ähm, weil jetzt kommt der Davy Selke zum ersten FC Köln, Knut. Beim Kicker durfte doch... ich da nicht drüber spielen. Ja, sieht schwer danach aus. Dann sage ich, ja. Oh, da muss ich mal mit Sascha reden. Ich glaube, das ist froh, wenn
0: sie den los sind. Ist auch ein
1: ja, er, hat, er nimmt Freude ja Gehaltseinbußen in Kauf. Hm. Angeblich muss er ja, wenn er nach Köln geht. Aber hm. ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Aber das ist so eine Geschichte. Wenn du halt nur einen Mittelstürmer hast, dann nimmst du halt sogar einen Davy Selke. Aber ich schweife ab. Genau, also Samener Straße. Ja. Und dann war ja diese Pressekonferenz. Und dann saß ich da halt und da habe ich ja den, den, also wir haben ja das, dieses Seahawks-Buch geschrieben, ich und Max. Und dann, dann haben wir ein Vorwort von dem, von dem Beach Reporter von The Athletic, der halt für die Seahawks zuständig ist. Also wirklich jeder Artikel ähm, über die Seahawks ist von, von Mike Dugar. Und der war auch da. Der ist halt auch mitgeflogen, so wie einige andere. Da war ich überrascht, dass es doch so viele waren, die nach München geflogen sind, von der Seattle Times und so weiter. Und dann habe ich mich mit dem total nett unterhalten. super geiler Typ. Und ja und dann war halt die PK. Und dann war halt zufälligerweise am Freitag war DK Metcalf, Tyler Lockett, Tariq hat gar nicht war gar nicht auf der PK, aber der hat dann, glaube ich, mit Dazon noch irgendwas gemacht. Also der war auch so lange da, wie die PK ging. Pete Carroll natürlich. Und dann, ja, dann war die PK halt aus und wir sind raus und es waren relativ wenig Leute da, weil die waren alle am Vortag schon da. Also am Vortag, am Donnerstag. Die Box in München haben schon trainiert, also sind gelandet, haben trainiert. Die Buccaneers erst am Freitag und dadurch sind natürlich alle zu den, zu den Buccaneers geschossen. Und in Seattle, also bei der, bei der Pressekonferenz war gar nicht mehr so viel los. Und dann, ja, dann kam halt dann der Metcalf-Hans raus und der Locket hans und dann, äh, erst kam Tariq Woolen. Und ich sagte, ah, äh, geil, Tariq Woolen, Der wird bestimmt ein Whole pro den finde ich super, jetzt steht der da mit der 27. Den habe ich ja gefragt. Ja. Total nett. Und alle drei, also schon bei der Pressekonferenz. Das Tyler Lockett ist ein wahnsinnig intelligenter Typ. Und der, war, der hat auch einen geilen Humor. Und, und Dicke Metcalf, muss ich auch sagen, also echt drei Meter groß, ähm, absolut. Hatte dann so ein Bayern-Trikot an, das haben sie mal halt übergestülpt, kann ich nichts dafür. <lacht> Ich ja, habe also mich geärgert.
0: Schön, dass er was anhat. Er kommt auch gerne mal sonst Urlaub über frei. Ja, nicht? ich weiß.
1: Ich <lacht> habe mich ja geärgert, dass ich kein Hansa-Rostock-Trikot oder ein FC-Trikot für ihn dabei hatte. Aber ja, das da wäre was,
0: da, wär was Schönes.
1: Das hätten wir planen müssen, Knut. Ja. Haben wir wieder kläglich versagt.
0: Ich wusste gar nicht, ob du dich drankommst. Aber ich hätte dir sonst ja, gedacht. ich mich hat's, also
1: ich wusste auch nicht. <lacht> und, dann, und ich war ja, wie gesagt, ich war ja Medien. Und dachte, naja, na, na, jetzt bin ich halt schon so ein Fanboy, der dann ein Foto will. Aber ja, ja. ich war nicht der Einzige. Das, dann ja. dann ging es wieder.
0: <lacht> ja, du hättest natürlich auch mit, Baum, mit Steffen Baumgart irgendwie was klar machen können, da ist auch auch, ist ja auch die Connection. Ne? Der hätte der Baumi. Na der ja, Baumi! Naja, da war ich ja beim Heiko in, in, in
1: Augsburg, war ich ja Ach. beim FC, das erste Spiel von meinem Sohn in einem Stadion und der FC gewinnt 4-1 gegen Augsburg. Das Aber ist. Heiko ist ja Bayern-Fan, soweit ich das noch...
2: Äh, ja, ich, ich bekomme wahrscheinlich gar keine elf Leute mehr zusammen, die da spielen, so, so, <lacht> äh, so schrumpft das Interesse über die Jahre äh, an dem Sport. <lacht> Um naja, ja, aber
1: FC Augsburg, das Stadion ist ja. wirklich, wenn wenn ihr mal mit Kindern in ein Fußballstadion gehen wollt, ist ein bisschen jetzt äh, Exkurs, aber dann geht zum FCA, weil der FCA hat eine eine Familientribüne von ja. der Augsburger Allgemeinen und das ist wirklich Kiste rein und das ist dermaßen entspannt. Es gibt genügend Klos, der Parkplatz, wir waren glaube ich 400 Meter weg, sind dann zu Fuß zum Stadion spaziert. Also nichts im Vergleich zu diesen. Großen Stadien, wo du halt öffentlich mhm. hinfahren musst und dann irgendwie da so ein Gequäle hast in der vollen U-Bahn mit dem Kind.
0: Äh, macht Augsburg. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, ich bin im Sommer, äh, oder wir sind im Sommer an beiden vorbeigefahren, Heiko.
2: Ja. Beide, beide Augsburger Stadien, hast du ja. gesehen. Ja. Ah, ich kenne ja
1: die Rosenau noch, Heiko. Ja. Da war ich ja früher. Ähm, alt, wie hieß der Trainer? Wie hieß denn der Trainer vom FCA in der Regionalliga, mit dem sie in die zweite Liga aufgestiegen sind?
2: Bekomme ich auch nicht mehr hin.
1: Redet ihr mal weiter, ich recherchiere. Also, also
2: als Günzburger hast du so ein gestörtes Verhältnis zu Was Augsburg. Augsburg weil, weil für, genau, weil die Augsburger halten uns immer für die Bauern, die gerade von ihrem Fan runtersteigen und dann versuchen Fußball zu spielen und sowas. Ah, okay. Ja, ja, ja. Das ist ähm, ähm, sehr angespannt.
1: <lacht> Rainer Hörgel. Dieser eigentlich. Oh, Rainer oh, Hörgel.
2: Der ist aber
1: Oberbayer, also einer von uns. Deswegen haben wir die Connection da zum FCA. Ja. Aber ich mag Günzburg auch. Ich kenne zwar keinen außer dir, aber ich mag das. Ja.
2: <lacht> GZ, reicht. oder? GZ, GZ. Ja, reicht. Der wir eine haben, reicht. Die
0: haben einen Spitzenfreibad, kann ich euch sagen. In <lacht> Ja. Ich bin ein großer Freibadgänger
1: und ja, großer See-Fan. Ich, See ich glaube, ja. der T war Nicht. auch im
2: Legoland dieses Jahr. Ja, ich auch. Ja, ja das ja. mache ich auch wieder.
1: Ich war schon öfter im Legoland. Ich wir haben da einmal mal sogar da geschlafen. Ja, natürlich, Günzburg, klar. Ha.
2: Top. Da hätte ich dir oh. Bescheid
1: sagen müssen. Da hätten wir, hätten wir halbe getrunken. Das hätten man machen können, ja.
2: Sehr ja, gerne Regolan beim nächsten Mal. Sehr gerne beim nächsten Mal. Ja. ja, wollen wir sonst noch ein bisschen Football? Oder? Wollen noch ein bisschen Football? Das war, war nicht so klar. lang, Heiko. Völlig, ja, wir, haben, wir haben Stress. Es war völlig klar, dass wir ja. abschweifen werden. Äh, Entschuldigung ja. für alle. Ähm. Und ohne dir zum Bus
0: zu werfen. Wir haben die Tage ein bisschen WhatsApp Und da hieß es, äh, vielleicht geht es, dass wir nicht ganz so lang machen.
2: Ich ist das ist immer relativ. In dieser Konstellation wird das nicht funktionieren. Ich bin, meine Frau fragt mich, wer ist alles dabei, sage ich Knut und Detti von der Footballerei. <lacht> Klar, und, sie sagt, und sie sagt, also gute Nacht. <lacht> <lacht>
1: Nein, Moment. Ich, ich aber, Als ich wusste, dass ihr beide dabei seid, dann habe ich gedacht, okay, da reden wir über Günzburg oder über den FC ja, Augsburg ja, ja. und über Hansa Rostock und über <lacht> das Spiel. Da gibt es so viele Podcasts die über dieses die Preview des Spiels. Aber können wir jetzt auch gerne machen. Aber das können wir ja zackig abhaken. Ja, das ist
2: ja schnell abgehakt. Ja. Erstmal erst für, für mich die Frage an dich, Gino Smith, über die Saison hinaus, ja oder nein? Boah. Das ist nämlich eine ähnlich kritische Frage wie bei uns, wie es ja. weitergeht. Genau. Eigentlich hätte er es sich verdient. Und vielleicht ist er auch bezahlbar.
1: Ich, ich, ich kann es dir nicht beantworten, was ich wünsch, mir wünschen würde. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Weil dieser Pro Bowl-Einzug, äh, der ist, ist eine geile Geschichte. Man sieht natürlich in den letzten Wochen schon, dass so die, die Felgen jetzt so langsam ein bisschen, ein bisschen abfallen, wenn du halt kein, vor allem kein Laufspiel hast. Also es ist ja immer dieses... Play-Action und Quarterback erleichtern, wenn das Laufspiel funktioniert. Das, das ist ja immer so eine Phrase. Und da streiten sich dann die Analytics immer mit den, den Alt, äh, alten, konservativen Football-Schauern. Und im Endeffekt haben wir immer beide ein bisschen recht. Vor allen Dingen, es ist ja auch gar nicht so schwer. Also ich meine, wenn du, wenn du ein Laufspiel hast, das funktioniert, dann sieht die Defensivformation des Gegners im Lauf des Spiels anders aus, weil sie darauf reagieren müssen. Und dann hast du halt auf einmal acht Leute in der Box und hast dem entsprechend logischerweise weniger defensive backs so im Backfield und wenn du aber merkst, als defensive coordinator, es läuft nicht die machen entweder, sie machen kein Laufspiel, so wie Seattle in den letzten Wochen ich glaube, das haben sie wirklich jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Chiefs geändert da hatten sie glaube ich 17 designed runs und 17 hatten sie im Schnitt in diesen Niederlagen davor über das ganze Spiel verteilt also sprich, sie haben gar nicht mehr versucht zu laufen und wenn du das machst dann, dann, dann stelle ich mich mit noch einem Defensive-Back mehr auf und, und mache so eine Nickel-Formation und dann ja und dann reagiere ich auf den Gegner. Und das macht es für einen Quarterback halt nicht einfacher. Und das, glaube ich, war so ein bisschen das Problem von Chino in den letzten Wochen. Oh. Weil du hattest halt Rashad Penny mit fetten Spielen dieses Jahr, du hast Kenneth Walker mit fetten Spielen gehabt dieses Jahr schon. Und Chino hat aber ein Fenster geworfen, die ich mir nicht vorstellen könnte, dass der sie trifft, wie du schon sagst, nach acht Jahren ja. äh, in der NFL. Und das muss man respektieren. Das wäre auf jeden Fall so eine Option, wo ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn die sagen, wir verlängern mit Gino und er verlangt nicht zu viel, ich weiß auch nicht, was der Markt hergibt, aber dieses Quarterback-Karussell wird schon sehr spannend in der Off-Saison. Ja, ja. Also du, 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 du verlängerst zu einem normal einigermaßen vertretbaren Preis und sagst, wir schaffen keinen Quarterback. Das ist Option 1. Und, und, und ähm, verstärkst die O-Line noch weiter, weil du hast ein Riesenproblem auf Center und ein Riesenproblem auf, auf zumindest Guard, auf Right ja. Guard, ja. Ähm, Und du brauchst unbedingt einen dritten Receiver. Oder du sagst: Und Linebacker, vor allem Inside Linebacker, ist halt auch schwierig. Und der Pass Rush ist völlig unsichtbar, die letzte. Mal. Also du hast schon genügend Baustellen, außerhalb vom Quarter weg. Und du hast jetzt die, diese zwei First Round Picks. Der eine von Denver, der sehr hoch sein wird. Und es ist halt die Frage: Hole ich mir einen Difference Maker? Ähm, Edge Rusher? Was ich vertretbar finde, hole ich mir einen Quarterback. Verlängere ich vielleicht trotzdem mit Gino. Es gibt verschiedene Optionen und ich kann mich noch nicht entschieden, welche ich gut finde. Oh. Was, was meint ihr? Knut, was würdest du denn machen, wenn du jetzt wir wärst? Oder John Schneider?
0: Wenn ihr ihr wärt. Dann, ihr habt ja den nächsten, nächstes Jahr, den First Round Pick der Broncos auch noch, oder? Ja, eben. Der, der wahrscheinlich, wird sehr, hoch. Der der wahrscheinlich wird sehr hoch. Also nein, ich meine das ja da drauf, in 24.
1: Nee, den hatten wir ja dieses Jahr schon. Wir hatten ja keinen, das war Charles Cross, also wir okay. hatten dieses Jahr keinen gehabt, weil wir den ja für euren, ich glaube, Jamal Adams, sei Dank, ähm, <lacht> soweit ich noch weiß. Ja, ja.
0: Deswegen kann man den nicht. ja, tricky. Ich bin jetzt nicht so nehmt her drin, aber man merkt schon, dass Gino Smith auch jetzt die letzten Wochen gefühlt ein bisschen nachgelassen hat. Ne? Also, äh, ob ich jetzt so happy wäre als Seahawks-Fan mit, mit dem, was ihr ja auch aufgebaut habt durch den Draft und so, ihr seid ist ja auch ein Team in the Making quasi, ähm, wo, dann, wo dann vielleicht, wie bei den Jets auch, das Wachstum des Teams äh, nicht proportional zum Wachstum des Quarterbacks ist und der quasi dann das 500 am Wagen ist, ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht dann auch ungesundes Wachstum ist und äh, er dann stört irgendwann. Aber überleg mal, was wäre, wenn die Jets einen Chino Smith in der jetzigen
1: Verfassung hätten? Oder was wäre, wenn die Jets ja. einen Derek Carr, ich vergleiche jetzt mal Chino Smith, ja, ja, Derek ja. Carr, Chino hat eine bessere Saison gespielt als Carr, aber nur so als, als Vergleich, als Baseline und Top. eben nicht Zach Wilson oder den Mike White für gefühlt zweieinhalb Spiele und so. Ja,
0: das ist ja das verschiedene. Man muss sich mal vorstellen, wie die Jets dastehen, obwohl sie die ganze Saison ohne NFL Starting Ready Quarterback spielen. Dieses ganze, also wenn man jetzt mal das, die, das, den Rekord ausblendet und nur die nur die Schlagzeilen liest, was bei den Jets auf Quarterback abgegangen ist, glaubt doch kein Mensch, dass die sieben Spiele gewonnen haben. Glaubt äh, doch keiner. So. Zach Wilson hat fünf, <lacht> glaube ich, oder? Äh, ja, eins hat, ja. hat äh, Fleck gewonnen, eins hat White gewonnen. So. Und dann kommt wieder meine Theorie zum Tragen. Du, du brauchst kein, kein Top-5-Quarterback um den Superbow zu gewinnen. du brauchst Wenn du ein sehr gutes Team hast und die Jets sind auf dem Weg dahin, ein sehr gutes Team zu haben, reicht dir ein durchschnittlicher Quarterback, der das Spiel verwaltet und den Ball nicht overturnt und keine Fehler macht. Wenn du eine Defense hast, die dich immer wieder in Ballbesitz bringt, den Gegner ja, das stoppt... Ist,
1: das ist das Entscheidende. Ich meine, ja. wenn
0: ich überlege... Die Seahawks 2014,
1: also Super Bowl im Jahr 2014, ein Jahr später die Broncos, Von Miller, Super Bowl MVP. Bei den Seahawks war es ein Russell Wilson im zweiten Jahr, glaube ich, der wirklich mhm. auch ein Game Manager war. Also er hat da halt keine Fehler gemacht, aber er hat jetzt die ja nicht großartigen Spiel gewonnen.
2: Das war dann der gegen die Broncos.
1: Genau, bei dem ich ja war im MetLife, das war mhm. die Geschichte. Und ein Jahr später dann die Broncos gegen die Panthers. Ne, zwei Jahre <lacht> später natürlich, Entschuldigung. Den 49er habe ich jetzt mal ausgeblendet. <lacht>
2: ah ja, stimmt, da war ja, da war ja was. Da war
1: ja was. Und da waren, also Peyton Manning, Super Bowl 50, das war ja, da war ja auch nicht mehr als ein Gino Smith ja.
0: in der Endphase sozusagen. Also da gebe ich dir schon recht.
1: Das ist Klar. so. Und,
0: ähm was wollte ich denn jetzt noch sagen? Guck dir, guck dir die Broncos an. Wenn die in der Lage wären, jede Woche 21 Punkte zu machen, ja. wären die jetzt in den Playoffs. Ja. So, das ist. Deswegen die, diese These, die die brauchen einen Quarterback zum, zum, äh, zum, äh, zum, äh, zum, zum Playoff-Team, ist da nicht falsch gewesen. Bloß das es, muss ja
1: nicht mal so ein, es muss ja nicht mal ein. besonders aufregender sein. Das ist ja das. Wen, wen seht ihr denn, bevor wir das vergessen?
0: Das vergessen wir Weil wir uns ja so kurz halten wollen. <lacht> Was? Wen, wen, wen seht ihr? Wen sieht ihr denn nächstes Jahr? Wollen also wir das, ich, mehr, wollen wir das nachher so. machen? Wollen wir nicht erstmal so ein bisschen. Du, hast immer noch, du bist immer noch eine Frage aus dem Weg gegangen, die ich dich ganz am Anfang gestellt habe. Und mhm. ich versuche versuch immer den Bogen zu finden, da nochmal zurückzukommen. Okay. Aber ich schreibe mir einmal uh, QB Future auf und dann sprechen wir daher nochmal drüber.
1: <lacht> ja, ich hatte nämlich schon Tweets kurz kurz vorm Absetzen und da wieder er hat immer nur Offseason
0: <lacht> Was ich nämlich wissen wollte, wir haben vorhin über die Offseason gesprochen. Du hast ja, gesagt, okay. ihr hattet, äh, klar, wir hatten äh, den, den Russell Wilson Trade, das war natürlich eine große Nummer. Ihr hattet einen guten Draft. Trotzdem, <lacht> als Fan war für dich nicht auch so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ah. äh, lieber Pete Carroll, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, seine Sachen zu packen und anderen einfach mal die Brücke zu überlassen? Oder hast du gesagt, nö, nö, wenn er sagt, wir sind Dings und. Wir, also, für mich war auch äh, interessant, dass sie keinen Quarterback geholt haben. Äh, dass Peter gesagt, Gino Smith ist unser Starter. Wir natürlich, kennen ihn natürlich ein bisschen besser als alle anderen in der Liga. War das, warst du fein damit oder hast du gesagt, ei, ei, ei? Nee, ich war mir relativ sicher, dass das dem Team das Genick bricht,
1: diese Quarterback-Position, weil sowohl Chino als auch Drew Locke, der ja auch noch im, im Thema war, in der Offseason oder in der Preseason, Okay, also wenn, wenn du da zwei in den Raum stellst und der, der rauskommt, der überlebt hat, der ist dann Starter und du dir aber denkst, naja, die kommen beide so raus auf allen Vieren, wenn man Glück hat, dann, das, 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 da kommt keiner raus und steht so da. Ja, da es ist ähm, ein Bild des Grauens. Davon bin ich natürlich ausgegangen, so wie jeder andere auch. Also es ist, wie gesagt, ich suche immer noch den, der gesagt hat, vor der Saison Gino Smith, wartet mal ab. Weil es ist ja nicht so, dass ich also 2021 hat Chino ja auch ein paar Spiele gestartet für Russell Wilson, der wurde glaube ich am Finger operiert. Das war aber halt Maximum solide und selbst da war es schon so, dass man, ja, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so ein relativ fehlerfreie Spiele macht, ich glaube vier Stück sogar oder drei. Ja, aber wenn, das war halt immer diese, wenn das das Ceiling ist, dann war meine Theorie immer, ich hole mir dann halt so einen Baker Mayfield, der natürlich in Caroline überhaupt nicht funktioniert hat und Wahrscheinlich auch kein richtig guter Quarterback mehr werden wird, davon gehe ich schon auch aus, aber mir war halt immer so dieses, okay, wir machen gar nichts und wir gehen mit Drew Lock und Chino in die Saison und draften auch niemand. Da dachte ich mir, puh, also was so das Excitement vor der Saison anbetrifft, da hätte schon durchaus, wäre schon noch was drin gewesen. Ja, und aber, äh,
0: und ja. Pete Carroll, deine Meinung zu dem?
1: Ja, da war die Meinung ist immer die gleiche. Also zum einen geht es mir massiv auf den Sack, dass halt ein Großteil der Seahawks-Fans, die halt, und das ist wertfrei, die aber halt erst seit 2015 die NFL verfolgen und die Seahawks verfolgen und extrem erfolgsverwöhnt sind, was ja klar ist. Ich meine, 2015, ja. es gibt neben den Patriots in den 2010er-Jahren kein Team, das erfolgreicher war, was die Playoff-Teilnahmen und Win-Loss-Records und so weiter betrifft. Ich glaube, Carol war zweimal Zweimal oder dreimal nicht in den Playoffs seit in Seattle ist. Und dass die ihn dann zum Teufel wünschen und sagen, dieser konservative Mensch, der mhm. jedes Mal Timeouts rausschmeißt für irgendwelche Challenges, die nichts bringen, der bei vierten Versuchen nie dafür geht, der immer das Scheiß-Field-Goal und den Punt nimmt und der einfach nicht mehr weiß, wie die NFL funktioniert mit 71. Ja, ja, mhm. siehst du auch so, sehen viele so. Nee. Ich habe ja immer gesagt, Leute, erstens von der Organisation entscheidet die Besitzerin wenn Pete Curry geht. Also der GM John Schneider steht offiziell unter ihm. Mhm. Ähm, also muss sie ihn rausschmeißen. Und wenn er nicht selbst sagt, also da sage ich Benefit of the doubt, weil er hat dieser Franchise so viel gegeben mhm. und das ist jetzt wahrscheinlich ähm, zu, zu emotional aus, von meiner Seite, dass ich sage, Nee, ich, ich fordere niemals den Kopf von Pete Carroll. Dafür ist das der erfolgreichste Coach, den die Seahawks jemals hatten okay. und hat mir damals in <lacht> New York einen der schönsten Tage meines Lebens beschert. <lacht> von mir werdet ihr es nicht hören. Wenn ja. er selber sagt, das war's, ich bin 71, okay, aber wenn das, er sagt, ich, es das sieht nicht halt, so schlimm das aus. Ist,
0: dann, das klar. Also Punkt 1, ich bin ja. äh, bei uns der konservative Knut, also ich mag ja. Panken und Vielkult. Ich bin nicht... Da bin ich bei Pete Carroll. Ähm, ja, aber ist er aber, ja dieses Jahr nie, eben nicht, auch nicht mehr.
1: Das kommt ja noch, also er hat sich ja auch schon da diesbezüglich
0: auch, äh, tatsächlich noch geändert, ja. Okay. Aber wäre, also wäre das, wäre trotzdem jetzt diese Offseason vielleicht auch ein Zeitpunkt, also für mich ist es ein Coach, den kannst du nicht entlassen. Also das ist jemand, der, der so wie Ottmar Hitzfeld war, Bayern, den kannst du auch nicht entlassen können. So, wär, aber wäre jetzt die Offseason der Zeitpunkt gewesen, wo er selber hätte sagen müssen, okay, jetzt machen wir mal einen Strich äh, drunter und jetzt war's das für mich. Also oder Bellycheck bei, bei den Patriots, den wird ja auch nie jemand entlassen.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Aber so, weil, wie ist deine Meinung oder so die Meinung in der, in der Fanbase? So, war die Offseason eigentlich dafür gemacht, zu sagen, okay, ich, Pete Carroll, hab's bisher geschafft und jetzt reicht's? Ja, wie gesagt, die, die
1: Fanbase, da bin ich dann der Falsche, weil der Großteil der, der Fanbase ähm, hat halt hohe Ansprüche, die ja auch okay sind. Also es ist ja nicht unberechtigt, weil nur weil jemand mal vor zehn Jahren oder vor acht Jahren den Super Bowl gewonnen hat, heißt ja nicht, dass das jetzt noch richtig ist, was er da macht. Und deswegen ist es schon meine Schuld. Also ich bin da halt, ich bin da halt so zu okay. romantisch und sage, nee, Pete ist für mich unantastbar, in Anführungszeichen. Und ich habe dann schon ein bisschen dieses Vertrauen noch gehabt in ihn, dass er sagt, okay, der wird schon so einigermaßen wissen, was er macht. Und wie gesagt, dass er selbst so ähm, ja, seine Defense zumindest umgestellt hat, das war zu Bestimmten Teilen der Saison hat es auch funktioniert. Also erst von einer 4-3 auf eine 3-4 als, mhm. als Basisformation. Seit ein paar Wochen hilft es jetzt auch nichts mehr. Okay, aber selbst das war ja schon. Hey, okay, alles klar. Pete Carroll lernt dazu anscheinend. Mhm. Ähm, aber die Fanbase, wenn man, wenn man die verallgemeinern will, die war schon eher der Meinung, dass es Zeit ist zu gehen. Aber Knut, um diese Frage zu beantworten, das kann ja nur Pete Carroll. Ist doch scheißegal, was irgendein Typ in Nordrhein-Westfalen drüber denkt dass es jetzt Zeit ist, für Pete zu gehen. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es so. Man kann, man kann sich eigentlich über nichts aufregen, was man nicht selbst beeinflussen kann.
2: Deswegen rege ich mich nicht mehr über den Draft-Pick von Breeze Hall auf. Äh, Bryce Hall auf. Ja, weil er jetzt da ist, was soll ich denn noch machen? Das hat aber, aber das hat aber lange gedauert, bis du, bis du bei der Erkenntnis warst. <lacht> weil das Draft-Kapital ja trotzdem <lacht> weg ist. Aber nein, ist jetzt, jetzt ist er halt da. Was soll ich noch? Jetzt
0: ist er halt da, die Wurst. Da wirst ah. schon sagen, ich schreibe da WhatsApp jede Woche. Ja. So. <lacht> Solange er gesund ist, werde ich dir schreiben. <lacht> <lacht> Na naja, gut, aber was, was soll's. Pete Carroll hat äh, viele, viele Experten dumm aussehen lassen und äh, deren Meinung wieder äh, quasi... Ne? Nein, nicht, auch, nicht unbedingt. auch nicht unbedingt. Ja, aber die, die, du hast selbst gesagt, oder wir haben es ja auch gesagt, die, die Meinung vor der Saison war eine, eine ganz andere. Das, was ja. die Seahawks jetzt abliefern, mit der Truppe, mit dem Quarterback, hat ihnen ja keiner zugetraut. Ja. Heiko, was
2: hast du denn gedacht von den Sioux vor der Saison? Oh, oh. Ähm, ich habe, glaube ich, als wir die Saison durchgetippt haben, habe ich ja sofort gesagt, Seattle wird ein Sieg, weil ich keine Angst mehr vor der Seattle Defense habe und erst recht keine Angst vor einer Offense, die entweder äh, von, von Gino Smith oder, äh, wer, wer war die andere Wahl, Travis Simeon, doch, ja. Äh, Drew, Lock, Drew, Lock. Äh, Drew Lock, Entschuldigung, wie komme ich auf Simien? Ähm, ja, es, ist,
1: es ist kein großer
2: Unterschied. <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, Sie waren beide bei den Broncos. Ja, richtig, so, das <lacht> muss die gemeinsame Vergangenheit gewesen sein. Ähm, also eine Offense, die von so einem Quarterback angeführt wird, vor der habe ich auch keine Angst mehr. So, ähm, das war so meine Meinung am Anfang der Saison. Bei sechs Siegen wäre ich wahrscheinlich ungefähr so mitgegangen, irgendwo zwischen vier und sechs. Mehr aber auch nicht. so und Zeitweise sah das ja dann wirklich sehr gut aus, was sie gespielt haben, auch wenn es ja jetzt ähnlich wie die Jets halt ähm, gerade wieder äh, wenn es wieder ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber jetzt treffen halt zwei Teams aufeinander, für die es gerade so aussieht. Und jetzt ist halt die Frage, wer macht hier was draus am Sonntag? Ähm, ja, fahr fort bitte. Du, ja, ich ich, den den, ich, ich habe gerade hab meinen ja, eigenen bevor du also Während du ja.
1: überlegst, nur eine Information, ich habe am Sonntag Geburtstag.
2: Ernsthaft? Oh, von dem oh. her, von dem her braucht,
1: braucht ihr euch da keine Gedanken machen, wer gewinnt.
0: Das stimmt, weil, wenn das Spiel zu, vorbei ist, ist dein Geburtstag nämlich auch zu Ende. West <lacht> <lacht> Coast sei, sei, sei Dank.
1: Korrekt. <lacht> ich und ich und Hassan Salihamidzic übrigens.
0: Beide am gleichen Tag. Ja, was, was für ein Angeblich. Unglaublich. Weißt du, wer noch am gleichen Tag Geburtstag hat? Bitte. Ich und Heiko. Ja. Auch, am, auch am 1. Januar, das ist Nein, das nein wir, <lacht>
2: haben, wir, haben, wir haben... Ja, Bach. ich weiß. Ja. Im, Im gleichen, im, gleichen.
0: Im, im gleichen Jahr, also wir, wir sind am selben Tag geboren. Am selben, nicht am gleichen.
1: Am selben Am selben, Tag.
0: pardon, ja. In einem Zeitfenster. nee, du hast ja
1: selben gesagt. In einem also wir sind geboren
2: innerhalb von einem Zeitfenster von 30 Minuten.
1: Und wo? In Günzburg, Krankenhaus,
2: Kreisklinikum? und. Ich ja genau, krumbach Schwaben und Knut. An, und angeblich, und Rund, ja. ich
0: angeblich in Stralsund. Aber angeblich. Boah.
2: Das ist ja ein Gänse, bisschen Gänsehaut, oder?
0: Sag ich kriege
1: Gänsehaut. Ja. Ich habe Gänsehaut. Wie heißt ja. der Typ? Was? 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 Ricardo Basile. Ich kriege gleich. Ich schicke Ich, ich, Gänsehaut. Gänsehaut. ich schick, da. Schick dir. Ja. dir
2: das ich Video.
0: Ich Super. bitte darum. Ja, ja Brazzo, Mensch Schön, für ihn auch. Ja, total. Oh, äh, Knoserfilm.
2: Wir, wir können ja. übrigens nur aufwarten mit Astrid Lindgren. Die hat er am gleichen Tag wie wir. Nee, und Im, äh, im im äh, ja, und
0: der, der König von... König Groß Charles.
2: Geheimnis. König Charles äh, ebenfalls, ja. So.
3: <lacht>
1: Sind wir wieder abgeschweift. Ein wenig. Ja, genau. Ich wollte nur während deiner Gedankenübertragung äh, im Hirn, wollte ich dir noch sagen, dass ich Geburtstag habe mhm. am Sonntag. Also es wird
0: ein Fest ja. mit meinem Chatspäzel. Auf Sehr der Couch schön, neben ja. mir. Dafür. Also, denkt dran, alle, die jetzt zuhören, Sonntag äh, bei Twitter Detti zu schreiben <lacht> <lacht> und ihn zum Geburtstag ja, zu okay.
1: bringen. J-E-T-S einfach nur, dann weiß ich ja. Bescheid.
0: Aber nochmal auf den, bevor ich das vergesse, mit, mit deinen Nachbarn. Hast du die, die, schon eine Connection hergestellt zu Gegen Germany? Ist der schon Mitglied bei uns? oder? Nein, nein, nein. Ich, ihr seid ja, bei euch kommt man ja jetzt nicht so leicht rein, dass man Aber einfach sagt, folgt er uns schon bei Facebook oder bei WhatsApp? oder? Weder. Er ist
1: weder noch noch weder. Also, also ja, dann wird schwer, ja. Dann wird's schwer. Ha
0: Aber hat der YouTube, guckt er unsere Podcasts. Da ab Oder? heute ja, glaube ich. <lacht> Weil, das, ist, das ist ja eigentlich verwerflich, dass der Nachbar Jets-Fan ist ja. und noch nie was von uns gehört hat.
1: Doch, hat er natürlich, natürlich habe ich ihm schon erzählt von der Gang Green Germany, ist ja logisch. Aber ja, er ist halt äh, eben bei Social Media nicht besonders unterwegs. Aber ähm, ich schicke euch ein Foto von mir und meinem Nachbarn, eher <lacht> im Jets-Outfit. Und ich im ja, das. Ja. Was sagt ihr eigentlich? Sieht man jetzt im Podcast so schlecht, aber es ist schon geil. Ja, oder? Wir ja, können,
2: ja, das ist ein. Wo hast du den her?
0: Den gibt es gar nicht so einfach zu kaufen, oder? Wo hast du den her? Ja,
1: Spezi, den habe ich vor drei Jahren gekauft, dass er rauskam, also sofort.
2: Das ist
0: cool. Ja, sieht gut aus. Ja, ich finde ja. das auch mal gut, dass du auch so oft äh, Jets Caps und so trägst. Ja. Ihr
1: seid mein Zweitlieblings
0: ja? Zweitlieblingsteam, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, wer dir morgens die Sachen rauszieht, aber gut ab dafür. <lacht>
2: ja So, ist es. Ja. so wie, wie gehen wir denn jetzt am Sonntag eigentlich auseinander? Genau. Und so, also
1: jetzt Game Preview. Das machen mhm. wir kurz, haben wir gesagt. Ja. ja.
2: Boah, also äh,
1: pass auf. Seit 2008 haben die Jets dreimal in Seattle gespielt. 2008, 2012, 2020 und haben offensiv drei Punkte gemacht. 2008 sieben. Das war aber nicht. Es war ein Fumble-Recover-Retouchdown, glaube ich, und dann 2020 nochmal drei Punkte, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Und 2008 war auch das letzte Mal, dass Seattle vier Heimspiele in Folge verloren hat, wenn ich das richtig recherchiert habe. Lustigerweise haben sie echt gegen die Raiders, gegen die Panthers und okay, gegen die 49ers, da war das so Okay, ja. Ähm, also auf dem Papier, rein nur auf dem Papier, mit Mike White Seid ihr schon Favorit, finde ich. Also, Lumen fehlt hin oder her. Das hat auch ein bisschen seinen Schrecken verloren, glaube ich, in den letzten Jahren für die, für die gegnerischen ähm, Teams. Aber Tyler Lockett wird wieder spielen, so wie es oh. aussieht. Also, gehe ich schwer davon aus. Ich glaube, der Pass Rush, also der Pass Rush von Seattle könnte eine Überraschung sein, weil euer O-Line wirklich nicht gut ist, bzw. dezimiert ist. Also, Dwayne Brown ja. ist nicht fit. Ja. Und George Fendt ist nicht fit. Ja, Tomlinson ähm, eine Enttäuschung. Genau. So, jetzt. Ja. Genau, als Tomlinson wollte ich dich auch noch fragen. Genau. Ist der, ist der eine Enttäuschung tatsächlich? Das ja, ja, ja. Also wie ein Guard performt, kriegt man jetzt als <lacht> Nicht-Fan nee, relativ wenig, aber schwierig aber mit.
2: Der ist, der ist jetzt für das, was er verdient? Ja. Boah. Nee, also ich bin, ich bin von dem, was man so dann auf Tape nach dem Spiel aufzieht, finde ich jetzt Nate Herbig, den man ja dann quasi in Not geholt hat, der performt fast besser als Tomlinson. Also okay. der, der sieht da solide aus. Der Dreh- und Angelpunkt dieser O-Line scheint aber, wenn man jetzt sieht, in welchen Konstellationen diese O-Line schon gespielt hat und, und wie sie wann performt hat, scheint sehr viel an Elijah Vera Tucker zu liegen. Egal, mhm. wo der auf der Line stand, mit ihm war die Line besser.
1: Ich habe zu Raphael, um ihn nochmal zu erwähnen, ich habe zu ihm gesagt, als sich innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, Elijah Vera Tucker oder was, ist das gleiche Spiel. Und äh, Brees Hall verletzt haben, habe ich gesagt, der ist schlimmer.
2: Ja. Weil ja. ich
1: damals noch davon ausging, dass, dass Michael Carter, der mir echt super gefallen hat letztes Jahr. Ja. Da hatten wir auch im Fantasy-Podcast gegen und so, ja, Michael Carter, klare Nummer zwei, Brees Hall, zack, äh, Rookie des Jahres und so. Warten wir ab und in den ersten Wochen diese Saison sah es ja auch gar so nicht... So
2: Backfield, ja. Split
1: Backfield, genau. Und Michael Carter fand ich richtig gut letztes Jahr. Tut mir ja, leid. Ja. Da gab Ty Johnson gab es ja auch schon, aber mhm. Carter, wenn er mal fit war, ich glaube, es gab doch einen Mike White Spiel, da hat, glaube ich, Carter acht Bälle gefangen oder so. Ja. <lacht> war auch so. Was macht ein Quarterback mit wenig Erfahrung? Natürlich. Checkdown, checkdown, checkdown. checkdown, checkdown, checkdown ja. Ja. Und Carter, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, er war mit, ich glaube, bei North Carolina mit Javonte Williams mhm. und ja. die waren beide... Mhm statistisch nicht so weit weg voneinander und jeder hat so Javonte Williams als kommenden Superstar bezeichnet, aber aber Carter hat jetzt natürlich auch nicht überzeugt die letzten Wochen, ja. ist halt die Frage, woran liegt es? Also gegen Jacksonville, was haben sie gehabt? Elf Yards, zehn Carries oder sowas, also wenn so das Lauchspiel gar nicht geht bei den Jets, dann weiß ich auch nicht, ob Mike White da mit zurechtkommt, wenn man bedenkt, dass die O-Line halt auch sehr viel Druck zulässt. Ja. Das ist glaub, ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn es schafft, im Gegensatz zu den letzten Wochen ein bisschen Druck aufzubauen dann, und die Chats kein Lauspiel kreieren, dann wird es, glaube ich,
2: äh, schwierig. Also spannend wird es, glaube ich, auf jeden Fall. Mhm. Was Herr Knut? Ich bin ja der Moderator. Achso, du kannst dich hier <lacht> schon <mal schön lacht> lehnt sich da zurück,
0: hast zwei, drei Weizen. Ich drin. sage nichts. Ja, weißt du, denkst, du denn, <lacht> es, denkst du denn auch, es, ist, es reicht, wenn die... Wenn die äh Sie auch ein bisschen Druck machen und uns ein bisschen den Lauf wegnehmen. Nee, ich
2: ähm, ich schätze am Schluss äh, am Schluss ja es ist schon so ein bisschen auch Stärke gegen Stärke dann ne? solche Receiver gegen unsere Defense, aber ja, unsere ja. Defense setze ich am Ende des Tages als ähm, stark genug ein, um auch die Seattle Offense aufzuhalten, mhm. die aber glaube ich äh, tatsächlich so ähm, irgendwo in den Top 20 rumschwirrt. Ähm. Quatsch, äh, Top, Top 15 sogar. Ähm, ja, aber
1: schau, die letzten Spiele sind da für mich schon ja. entscheidend,
2: also das ist schon ein anderes Bild. Also die Jets haben eine Chance, das zu gewinnen, es hängt ganz viel eben davon ab, wie sich Mike White verhält und dann kannst du da mit einem ganz knappen Sieg, der aber jetzt mit Sicherheit kein Punkte-Festival werden wird, kannst du da rausgehen mit so einem mit so einem 17, 16 oder so einem Quatsch, äh, wo du dann am Schluss ähm, als glücklicher Sieger vielleicht auswärts dastehst. Was, was denkst du denn, wo die seahawks wo die uns knacken können, Heiko? Wo sind denn. Ja, wo müssen die ansetzen? Naja, Gino Smith hat die ganze Saison über ein gewisses äh, Big Play-Potenzial an den Tag gelegt. Und die, <lacht> das ist, das ist ja nicht das, schön gesagt. Da, also da, da ging nichts. Und dann knallt der Dinger raus auf Tyler Lockett, wo du denkst, ja, komm, der fliegt jetzt hier aus dem Bildrand raus. Und dann steht da aber Tyler Lockett irgendwo, fängt das Ding, läuft in die Endzone. Und dieses ja. Big Play-Potenzial ist gefährlich. Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, wie es auf der Safety-Position der Jets aussieht. Äh, vor allem bei tiefen Geschichten. Und die Jets haben diese Saison schon. Bei Quarterbacks, wo man gesagt hat, bitte lasst auf keinen Fall Big Plays tief zu, haben sie genau das getan. Das war jetzt am Anfang der Saison, als so da hinten auch noch so die Abstimmung nicht ganz gepasst hat. Aber genau da können die Seahawks dich halt treffen. So und wenn alle auf DK Metcalf gucken, dann kann es passieren, dass dir Tyler Lockett irgendwie deinem, deinem Safety da ähm, entkommt. Und da hilft dir dann auch kein Gardner und kein Reed, wenn die nicht in der Nähe sind und dann fängst du dir da sechs Punkte ein.
0: Aber haben wir nicht immer gesagt, so wenn, wenn wir eine Prüfung gemacht haben, wir müssen aufpassen, dass die uns nicht kurz schlagen äh, auf Pässe, auf die Titans, auf die Running Backs, auf Slot Receiver, weil die Linebacker nicht, nicht covern können, wenn die lang werfen wollen, sollen sie wenn sie sich trauen, sollen sie es machen. Jetzt sagst du, das äh, könnte eine, eine Schwäche werden am Sonntag. Netti, denkst nee. du auch, dass... Nee, Noah, okay, nee, Noah, Noah Pfand, Nein,
2: Noah Fund ist mit Sicherheit hier ein Faktor, aber... Wenn ich jetzt sehe, so, wir haben wieder mit, mit CJ Mosley jemanden, der die Tackle-Statistik anführt. Der Unterschied ist, letzte Saison kam jedes Tackle zu spät. Äh, jetzt kommt nicht mal mehr die Hälfte zu spät. Also, CJ Mosley hat ein bisschen andere Aufgaben bekommen. Der darf jetzt auch wieder mehr Gaps shooten. Aber CJ Mosley sieht auf einmal auch äh, in Coverage nicht immer aus, ja, als wäre er da fehl am Platz. Da hat er auch schon eine Interception auf dem Konto diese Saison. Ja, ist im Pro Bowl, oder? Ja, was Dazu, auch immer das
1: heißt, aber okay. Ja.
2: <lacht> Dazu Quan Alexander, von dem ich richtig große Stücke halt. Ähm, und wenn aus du, der Gruft, der ja. kam aus dem ein Zombie über ja. Michael Jackson. Unglaublich. Raus. Und wenn du es, wenn du es, was dir zwischen diesen beiden Positionsgruppen gefährlich werden kann, ist halt Noah Fand. Ähm, genau, Noah
1: Fand ist ein, ein Punkt und ähm Tyler Lockett, weiß ich nicht, ob man ihn eher im Slot einsetzt. Äh, Würde ich machen, halt... weil dann ist
2: er weg von Reed und Gartner. Das,
1: das, sag, das ist eigentlich schon seit Jahren, ähm, liegt es auf der Hand, aber er ist ein Outside-Receiver. <lacht> mhm. Er fängt halt tiefe Dinge, äh, auch wieder jetzt von Gino, seine ganze Karriere schon, vorher von Russell Wilson. Also das glaubt man immer nicht, weil man sieht den halt und der ist halt so abzwickt, mit der Meter mhm. gefühlt, aber mit so, also der stand ja auch neben mir und der hat wirklich, also ich habe jetzt keine Pranken, aber das ist vergleichbar. Und dann denke ich mal, okay, Fingerbruch auch noch und hat so kleine Babyhändchen, also Toddlerhands. Toddlerhands, Toddler ja. Ähm, ja, da wundert man sich schon. Also von dem her, ja klar, aber im Prinzip Michael Carter. Also ich weiß nicht, ist das der zweite, der dritte oder der
2: fünfte? Der, der, der Nickel Corner ist der Michael, Michael Carter der Zweite.
1: Den Zweiten meine ich genau. Und der ist ja, sage ich mal, die in dieser Cornerback in dem Cornerback Room dann die einzige Schwachstelle in Anführungszeichen obwohl er gar nicht gar kein spielt ist. eine gute
2: Saison aber ja er ist er, 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 das schwächste Glied so dieser Kette
1: hm? genau er ist nicht ganz so stark wie die anderen was ja wirklich massiv in dem Spiel ist das ist ja Revenge Game sowas habe ich ja überhaupt noch nie erlebt Gino Smith Robert Sala Dwayne Brown George Fent dazu noch dieser Battle Garrett Wilson gegen Kenneth Walker, wer wird Offensive Rookie of the Year? Sos Gardner gegen Tariq Woolen. wer wird Defensive Rookie of the Year?
0: Das ist ja Wahnsinn. Pete, also, Carroll, war ein Jahr, was... Pete Carroll war ein Jahr Head Coach der Jets. Es ja. ist da
1: Wahnsinn. Knut, da kriege ich gleich Gänsehaut. Schon, schon wieder. <lacht>
0: ja. ja. Goosebumps. Ja. Die gute oder die schlechte? Es gibt ja zwei Arten von Gänsehaut. Einmal die gute, mhm. wenn, man sich, wenn man was ne, euphorisch irgendwie sieht, aber es gibt auch die schlechte, wenn man so einen alten Joghurt aufmacht oder so. Die What? hatte
1: ich, die kenne ich gar nicht. Weiß
0: nicht. Oder, oder wenn man viel RTL2 guckt, dann, sieht, dann kriegt man ganz oft die, so eine schlechte Gänsehaut. So, so, uh, <lacht>
2: man so ein in, Bayern,
1: in Bayern kann man auch Noppalanzug dazu sagen. Knopfballanzug
2: ist gut, ja.
0: Aber den kenne ich nicht als schlecht. Gänsehaut nee. ist immer. Nee, es gibt auch eine schlechte Gänsehaut. Also es gibt auch ja, gut, die fühlt sich gut an, weil man da ja, nicht ja. Hat. Also, dann hat. Und dann gibt es auch diese, die man nicht okay. haben will. Die habe ich dann wahrscheinlich am Sonntag, weil
1: ich Geburtstag habe und die Jets 21:3 führen zu Beginn des vierten dann die schlechte Gänsehaut, dann habe ich die auch mal wenigstens. Und was, passiert, was,
0: und was passiert dann?
1: Dann passiert wahrscheinlich nichts mehr,
0: okay, weil du gegen
1: diese Defense da nicht mehr zurückkommst.
0: Selbst äh, die Kollegen von Down Talk sehen die Jets als Favoriten. Ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr schon mal gehört habe bei den beiden.
1: Ja, kann ich nicht mal beurteilen.
0: Was, was sagt denn Vegas? Sind die Jets Favoriten äh, bei den Wettanbietern? Hat das einen im Blick? Oder wette, wett, wett, Daddy, bist du so ein Glücksspieler? So ein, nein, nein, nein. So ich bin so ein, weißt
1: weiß ja, ich bin ein Rotweintrinker und wette nicht.
0: Genau. Also ich bin Biertrinker und wette auch nicht. Daddy, Daddy hat mir immer die Trinkerlektion meines Lebens verpasst. <lacht> da ist er heute noch nicht drüber weg, der Knut. Nee. Nee. Erst acht halbe und dann zum Abschluss noch einen schönen Tetra Chardonnay. <lacht> Tetra Chardonnay ist deine Erfindung dieser Geschichte. Die wird aber auch immer so bleiben, deswegen will ich sie gar nicht korrigieren. Das war, das war doch... Äh, da ja, war Heiko so auch dabei. Das war Kick-Off-Party 2019. Ja, pre-Corona auf jeden Fall. Ja, die Jets ja, haben Week ja. gegen die Bills gespielt. Oh äh, ja, das war stark. Mosley hat äh, Pick 6 gefangen und sich danach verletzt und dann haben wir irgendwie... James Crowder war super, den habe ich im Fantasy gehabt. Ja.
1: Der war aber bei den Bills noch damals, oder? Nee, war bei den Jets schon, ja.
0: Und ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, so 100 ungefähr würde ich schätzen. Und nachher waren noch 10 da, der harte Kern, Heiko, ich. Daddy.
1: Und dann und haben sie Knut die Jacke geklaut. Oh ja. Die Drecksschweine.
2: Ich erinnere mich. Ja.
0: Das war sehr bitter. Na jedenfalls nach acht Halben und. Ein ich habe meine Jacke aber auch verloren, habe ich dir das schon erzählt? Eigentlich? Ja, wir hatten ja intensiven Kontakt danach. Auch der haben wir haben ja recherchiert, wo die ist. aber. Ja, wo deine ist, aber ich habe meine da auch.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie
0: einfach nur vergessen. Aber es war auch bitter. Nee, meine wurde tatsächlich... Äh
1: ja, Deine war ja auch ein Schmuckstück, meine war einfach nur eine Jacke.
0: Meine war, so ähnlich wie, meine war so ähnlich wie dein Pullover, nur mit Reißverschluss. Also so ein schöner Stoff und so sehr bequem. Das wird, steht mal auf deinem Grabstein. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall trifft mir das heute nicht. Ich schreibe
1: da, schreib das drauf, ich schreibe auf, auf die Trauerkarten. Mit Edding. <lacht> der Verlust der Jacke hat ja. ihn gebrochen, schreibe ich.
0: By the way, wollte ich noch erwähnen. Ja, das war ein schöner Abend. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass man, äh, wenn man betrunken ist, nach vom Bier auch nochmal ein Glas Rotwein braucht. Um es geht
1: alles. Als flankierende Maßnahme. <lacht> als flankierende. Ich bin ja nicht so der, der Spiritosen- oder ähm, Cocktailtrinker.
0: Also, ja, so das, wie du halt. Das, das, das stimmt. Ich trinke ja gar kein Bier. Und auch so. Puh. Gut. Wo, war, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren durch. Ja, mit dem Spiel wir, waren genau. wir es ja, ja, doch. doch. Ja.
2: Ich ja. glaube, also also die Jets du, gewinnen. Ich glaube, also ja. glaub, die Jets gewinnen.
0: Und glaubst du nicht, Detti, äh, dass, 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 dass die Spieler und so Heimspiel und so richtig ist der Zug Playoffs aber auch nicht abgefahren? Was, was muss denn nochmal bei euch passieren, dass ihr noch äh, reinkommt als Seventh Seed?
1: Warte mal, ich muss nachlesen. Ja, wenn Seattle gegen die Jets und gegen die Rams gewinnt, gegen die Rams, da geht es ja schon mal wieder los, es wäre auch wieder im Weltklasse, wenn die. Seahawks gegen die Jets zu Hause oh, gewinnen ja, und dann ja, gegen die Rams hm. zu Hause ja. <lacht> ja. 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 Also Ziel das ist, ist ja gewonnen. schon gar kein Gimmi. Und selbst dann, pass auf, es war mir zu kompliziert, also Seattle has to win out und mhm. die Commanders müssen ein Spiel verlieren und die Giants beide Spiele verlieren. Das wäre die erste Variante. Zweite Variante, Seattle gewinnt beide und Washington und Green Bay müssen beide zumindest ein Spiel verlieren. Es scheint mir jetzt noch die wahrscheinlichste Variante zu sein. Und das Dritte ist, Seattle gewinnt beide und die Giants verlieren beide. Und zumindest ein, eine Niederlage der Packers und zwei Siege der Commanders. Ach was weiß ich. Sowas finde ich, keine Ahnung. Da beschäftige ich mich dann nächste Woche damit, falls es hm. so kommt, was ich nicht glaube. Also die Packers müssen doch bei den Lions spielen. Nee, 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 eben nicht. Bei und? den Lions hätte ich die Detroit eine gute Chance gegeben, aber es ist halt wieder das Klassische. Wir haben Lambo. Lambo. Minus 10 Grad, Jared Goff. Ah, für okay. die Lions reicht es doch wieder nicht. Ich sehe es schon wieder. Oh. Und die Packers ziehen in die Playoffs ein. Das ist alles schon wieder gescriptet.
0: Gut. Also, dann ich gehe auch davon aus, dass wir gewinnen. Dann ja, haben klar. wir die Tipp und jetzt auch schon abgearbeitet. Es wird, glaube ich, es wird, glaub in Englisch, es wird so ein hässliches Spiel, glaube ich. So. Wahrscheinlich wird es äh, so minus ein Grad haben, Regen, Wind. Naja.
1: Oder das es ist Wieser viel. immer sehr mild. Eigentlich. Oder
0: ja. Ja, aber, aber
1: eklig schon immer, oder? Immer schon nass und windig, oder? Nein, bei uns ist die ist immer hässlich und eklig. Bei uns ist immer schön.
2: Also am Donnerstag war es echt nass und eklig. Ja, aber wie, 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 wie kalt ist es jetzt in, äh, in Washington?
1: Ja, das ist halt so irisches Klima. Pazifik und so.
0: Also nass und eklig. Nass und warm. Und es riecht nach Whisky und Kotze. Ja, das
1: hättest du wohl gern. Nach. Es riecht nach Tetrapack
0: vielleicht und Bier. Und äh, Chardonnay. Ja. <lacht>
1: Du, ja. Chardonnay habe ich in meinem ganzen <lacht> Leben noch nicht getrunken. Aber ja, für dich schenken wir Chardonnay im Lumenfield aus, ja. wenn du da mal hinkommst.
0: Nee, Chardonnay ist doch sogar ist Weißwein, oder?
1: Ja, das, das Ach, kommt ja noch Gott,
0: dazu. Wie peinlich. Mhm. Wenn das Markus hört und Nils, das gibt ja richtig Ärger.
1: Ja, das gibt Ärger. Und vielleicht oh, zu Recht.
0: Gott, von der Rhein-Community außer Jets. Ja, 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 ja. Fanbase.
1: Selber Schuld, Knut. Also wir, wir, so wir
2: haben ja wirklich schon äh, so, so Gruppen für, für alles. Es gibt so eine, so eine Jets-Ice-Hockey-Gruppe, es gibt so eine Baseball-Gruppe, so eine Fantasy-Football-Gruppe. Vielleicht auch noch so eine Wein-Dart gibt es auch. Ja, genau. So eine Chardonnay-Gruppe, da ist aber so eine allein,
0: Chardonnay. Wenn man Tetra Pak Rotwein in die Kamera hält, ja. ich Bin ich <lacht> alleine drinne, aber wenigstens einmal admin. <lacht> Bucketlist, einmal, einmal Rotwein. <lacht> in der chardonnay Mini gruppe Sehr gut, ich komme aber auch dazu. Gerne, ich schicke gern? schick dir eine Einladung. Bitte. Ich bitte drum. <lacht> ähm, nee, wo, Heiko, wenn, ähm, Playoffs. Ist das jetzt, also bei, bei mir war das, ich war völlig raus aus dem Thema, bis äh, quasi Sonntagnacht äh, die Spiele durch waren und ich wieder auf einmal irgendwer den Funken entzündet hat und auf einmal bin ich wieder Feuer und Flamme. Die berühmte zweite Luft. Ja? Die, eigentlich ist ja die dritte. Das stimmt, ja. Also gefühlt ist da jetzt Sonntag für
2: mich gegen die Seahawks mein erster Super Bowl dieses Jahr. Wie <lacht> ist es für dich? Also komm, ich bin ja eigentlich bei sowas wirklich völlig unromantisch, aber jetzt geht's, ich will halt dran glauben. Weil es halt endlich mal wieder ein greifbarer Nee ist. Ich mache das jetzt seit seit knapp über 20 Jahren mit. Es, es wäre einfach schön, wenn es passiert. So, deswegen will ich dran glauben, die äh, Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Hoffnung ist eine gute Sache, vielleicht die beste aller Sachen und gute Sachen sollten niemals sterben. so Guck, Daddy grinst, der weiß genau. Nee, ich, das Knut, hat den, Knut hat den Film überhaupt nicht gesehen. Mike, wahrscheinlich Mike nee. aber, ich war tro aber trotzdem bin ich gerührt. Natürlich ja. hast <lacht> du den Film nicht gesehen. Natürlich hast du den Film nicht gesehen.
0: Und schon wieder der Knut. <lacht> Also, wer es nicht weiß, die Konstellation ist folgende: Die Jets müssen alles gewinnen. Also, wie heißt es? Win-out, nennen ja. wir das. Müssen alles gewinnen. Und die Patriots müssen eins verlieren. Die Patriots spielen jetzt am Sonntag gegen 19 Uhr gegen die Dolphins. Ja. Ohne, ohne Tour. Ohne Tour wahrscheinlich. Ja, doch. Wahrscheinlich. Wieder, wieder im
2: Concussion-Protokoll. Da muss ich auch mal jemand was
0: einfallen lassen. Auch, ja? ja, können wir auch nochmal ansprechen nachher. Auch fraglich. Und die spielen in der letzten Woche gegen die Bills. Ja. Äh, und ich, ich vermute, dass es in Woche 18 für die Bills um den ersten Seed geht. Äh, das heißt, da wird, glaube ich, auch keiner gebencht. Weil wenn ich das richtig verstanden habe bei den deutschen Bills-Fans, dann wollen die, dass die Playoffs durch Buffalo gehen. Und nicht... Äh, <lacht> Überraschenderweise. Durch ja. die, nicht nicht <lacht> durch Kansas City. Äh, ja. Deswegen glaube ich auch, dass die bis Bills durchziehen und auch keinen kein Schon werden oder so. Ich äh, sage, wenn, wenn die Jets beide Spiele gewinnen, sind sie in den Playoffs. Heiko,
2: was sagst du? Jetzt kriege ich hot. guck. Das klingt schon schön. <lacht> <Das> <lacht> die, ja, die Chance ist da. So, Seattle ist so, so schlagbar wie schon lange nicht mehr, sage ich jetzt mal so. Ähm, und dann haben wir noch Miami. Und Miami ist halt, ja, wer weiß, wie die auftreten. Das ist so schwer einzuschätzen. Egal, ob jetzt mit Tour oder ohne. Um, ich halte ja auch viel von Teddy Bridgewater, weil der einfach ein verlässlicher Backup ist, von dem du genau weißt, was du bekommst, wenn du die Offense dann so strukturierst, dass, um, dass er sich da halbwegs drin wohlfühlt, kann der den Ball auf jeden Fall bewegen und dir wehtun. Um, also wie gesagt, ich will dran glauben, weil, um, weil es einfach ein gutes Gefühl ist. Und ich glaube. I glaub,
1: want to believe.
2: Ja. Von wem, aus welchem Film ist denn das wieder? I want to believe. Ist das nicht Akte X? Um, Nee, also Hoffnung, Hoffnung sein, ist eine oder? gute Sache und gute Sachen sollten niemals sterben. Ist aus Shawshank Redemption auf Deutsch die Verurteilten und äh, I want to believe.
1: I want to believe. Ich überlege noch.
2: Aha,
3: aha,
1: aha. Ha, ähm, Knut hat ja heute noch ja. einiges vor, aber ja, also ich meine, ich finde ja, ich finde es ja immer schwierig, dieses rumge über überlege und da äh, und wenn wir zwei gewinnen und die anderen nur eins verlieren, also ist, ich, ich rede jetzt nicht von Träumereien, sondern es sind schon realistische Optionen, die da sich einpräsentieren. Und wenn die Jets jetzt gegen Seattle gewinnen und die Dolphins verlieren gegen die Patriots, weil ich halt jetzt nicht so viel von Teddy Bridgewater, aber ich gebe dir zumindest diese Game-Manager-Geschichte, du weißt, was du hm. kriegst. Ähm, aber ich habe ihn halt noch nicht mit Tyreek Hill und, oder, ja doch, mit Jalen Waddle hat man, hat man ihn schon gesehen diese aber da bin ich halt skeptisch, ob er dann in New England gewinnen kann, hm. Teddy Bridgewater und auf der anderen Seite die Jets müssen halt jetzt einfach mal zwei Spiele gewinnen, fertig. Ja. Du hattest genauso, wie du Zach Wilson Primetime gegen Jacksonville hattest, wo ich mir gedacht habe, so jetzt, bitte, mach, <lacht> zeig, zeig es einfach, mach, deine Chance, wenn der das Spiel gegen die Jaguars, stell dir mal vor, der hätte 300 Yards, drei Touchdowns, eine Interception gehabt, irgend sowas, keine Ahnung. Und du, du gewinnst die Upcoming Jaguars gegen die Jaguars und gegen Trevor Lawrence, der vor ihm gepickt worden ist. Und genau das Gegenteil ist passiert. Aber es war, die Chance war da, für Zach Wilson zu beweisen, äh, I'm him. So. Ja. Und, und jetzt so und jetzt musste halt so, die Jets haben jetzt die Chance. Ich glaube auch, wenn die zwei Spiele gewinnen, dann sind sie drin, glaube ich auch. Bin ich bei Knut. Aber dann macht es bitte jetzt. Ja.
0: Da muss man wirklich äh, diese alte Fußballerfloskel auspacken und sagen: Wir gucken von Spiel zu Spiel und wir gucken nur auf uns. Und ja. wenn man das, ja, vor, das allem macht, nur, vor allem nur auf uns von Spiel ja. zu Spiel
1: klar, ja. aber nicht auf die anderen. Aber, weil ja, glaub, genau.
0: Das ergibt sich von selbst. Genau, wie du sagst, äh, das ergibt sich von alleine. Aber das ist das größte Problem, wird sein, äh, selber zwei Spiele zu gewinnen. Äh, mehr noch als dass die Patriots eins verlieren. Aber was nicht positiv stimmt, ob es jetzt Waddle oder Hill ist oder wer auch immer da den Ball wirft, die Jets haben es geschafft diese Saison gegen alle guten, großen Receiver gut auszusehen. Wir haben alle Top-Receiver, sei es Dix, sei es Hill, sei es Jefferson, sehr, sehr gut ausgesehen. Die haben äh, gegen die Jets immer, wie sagt man, underperformed. Nicht, nicht, das, nicht das abgerufen, was sie gegen andere abgerufen haben.
3: Mhm.
0: Auch, mit, auch mit ihrem Quarterback äh, äh, an der Center. Deswegen Sollen sie kommen? Sollen, wenn sie sich trauen, sollen sie kommen. <lacht> ja. Wir haben fünf Leute ja. in Miami im, im Hard Rock Stadium äh, am ja. 1. Januar-Wochenende. Habt ihr? Sie haben wieder nochmal eine Reisegruppe. Ja. Ja. Deswegen wünsche ich mir so sehr, äh, auch der, die wenn es dir wehtut, an deinem, den Tag nach deinem Geburtstag, äh, dass wir die Seahawks die mhm. schlagen ja. und wir dann unseren zweiten Super Bowl äh, in Miami haben mit Leuten im Stadion. Äh, ja. Es, gibt ja schon, also es gibt ja schon eine Konstellation, über die ich mich freuen würde, wenn Seattle
1: tatsächlich, und bei uns ist es deutlich unwahrscheinlicher als bei euch, meines Erachtens, weil ich weiß nicht, ob die Packers noch ein Spiel verlieren und ich weiß nicht, ähm, ich glaube, die Giants machen den Sack zu jetzt gegen Indianapolis am Wochenende, also pfuh, keine Ahnung. Also die Commanders alleine reichen ja nicht, dass die einfach nur verlieren. Also, es gibt eine Konstellation aus Sicht der Seahawks, die mich wirklich freuen würde, wenn sie dann in die Playoffs kommen und dann in Minnesota spielen. Das finde ich schon sehr interessant, weil ich halt von dieser Vikings-Defense überhaupt nichts und ähm, da würde ich da würde ich den Seahawks sogar eine Chance geben. Aber ich habe da so ein, das ist ja nicht immer ein Beef, das ist ein Deal mit dem, mit dem mhm. deutschen Vikings-Podcast, powered by Footballerei sozusagen und mhm. mit denen habe ich vereinbart, ich tippe immer gegen Minnesota, dann gewinnen sie jetzt mal. Aber das ist
0: ja unfassbar. Also was die da für eine Saison spielen, das ist ja, das ist ja nicht zu glauben. Büchen. Ich glaube, jedes Team... Arne Arne
1: Arne Buchen. Buchen. Jedes, jedes Team, das nicht
0: die Division gewinnt, möchte gern gegen äh, bei den Vikings
1: spielen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Und dann kriegen sie, kriegen sie einen auf den Sack, weil du, du hast halt TJ Hawkinson, Justin Jefferson. Und wenn du Jefferson contains, hast du Hawkinson. KJ Osborne hat vor zwei Wochen über, keine Ahnung, 130 Yards gemacht gegen die ja.
2: Colts. Aus dem Nichts.
1: Aus dem Nichts. Du hast David Cook. Der, der war
2: First Rounder sogar, oder? Wer? Osborne? Nee, H Hawkinson.
1: Hawkinson. Osborne glaube ich nicht, oder? Muss ich. Schau mal nach, bitte. Ja, das stimmt, aber das ist eine gute, gute Frage. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also gar nicht. Ich weiß gar nicht, was, wo der getrachtet wurde. Ich weiß nur, dass ich im Fantasy-Podcast vor zwei oder drei Wochen, ich glaube sogar gegen die Giants, kann es sein?
2: Ach, Runde fünf. Wie komme ich denn auf First Runde? Hm. Ja, ja, Runde fünf. Alles gut.
1: Genau. Also. Klar, Klarer Slot Receiver und, und irgendjemand war schlecht gegen. Ich glaube, nee, Detroit könnte es auch sein. Keine Ahnung. Irgendjemand war schlecht gegen Slot Receiver und dann habe ich gesagt, super Pick. Und eine Woche später macht er 130 Yards oder so gegen die ist <lacht> Naja, that's fantasy, that's das fantasy.
0: fantasy. Ja. ja, gut. Äh, das Schüler haben wir abgehakt, aber wir können da so noch ein bisschen labern, weil. Äh, wir, haben gut, da, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Also ich zumindest. Wenn du, wenn du äh, sagst, du musst. Nee, lass gut uns gut noch machen.
1: kurz. Nee, tatsächlich, lass uns. Sim, dis, lass uns diszipliniert das ähm, zu Ende bringen, Knut. Ja. ja. Du wolltest ja noch, Ja, Christian. Du wolltest ja noch fragen, <lacht> wie es aussieht mit der Zukunft auf Quarterback. Das würde ich jetzt schon noch gerne mit euch besprechen. Also was ähm, ist denn jetzt? Ich, ich habe.
0: Wen bist du zuerst hören? Du
2: hast äh, Hi, Breaking News?
3: Ja,
1: bitte. Habe ich,
2: nein, habe ich Breaking News. Nein, Schier, Schier ich habe hab drei Namen jetzt. Also für mich ist Zach Wilson dann. Das Thema ist erledigt. Ähm, Zach Wilson und die NFL. Mike White würde ich halten äh, in der Free Agency, aber nicht als Starter. Ich würde einen Veteran dazuholen. Auf meiner Liste stehen aktuell ähm, Derek Carr, wenn er zumindest günstig äh, vertragsmäßig zu bekommen ist, weil die Jets können aktuell capmäßig keine großen Sprünge machen. Also du müsstest irgendwie Corey Davis loswerden, du müsstest Carl Lawson loswerden, du müsstest Mosley loswerden oder umstrukturieren, du müsstest Tom Linzen umstrukturieren, wenn du wirklich äh, per Trade oder Free Agency irgendwie ähm, einen teuren Quarterback haben willst. Aber, also, lange Rede, kurzer Sinn. Mike White behalten, jemanden draften, einen Veteran signen. Und äh, meine Favoriten wären äh, Derek Carr, Baker Mayfield oder Gardner Minshew. Weil zumindest Baker Mayfield in diesem System, was die Jets spielen, schon gezeigt hat, dass er den Ball bewegen kann. Und zwar gut. Mhm. Zumindest ausreichend, um dieser Offense die Möglichkeit äh, zu geben, Punkte zu machen. So Drücken wir es so aus.
1: Ich bin ja sehr gespannt, wie diese, gerade die drei, Carr, Mayfield, jetzt stell dir mal vor, Mayfield gewinnt jetzt noch zwei Spiele oder spielt jetzt spielt jetzt gegen die Chargers. Ähm, ich habe ich hab die, die Rams gegen die Chargers als Upset-Pick, also ich glaube, dass die Rams gewinnen weil die Chargers, die, die schnaufen jetzt mal durch, sie haben sich ja. in die Playoffs geschafft und so. Ähm, und die Rams machen den 50-Burger letzte Woche. Also stell mal vor, der spielt jetzt da auch noch gut und dann gegen, gegen äh, Seattle, dann ist er ein ganz heißer Kandidat und jeder, das darf man ja nie unterschätzen, jeder geht da davon aus, ja, ja, wir kriegen den hin. Ja. Also, wir haben ein absolutes, so ein Bargain. Wir haben, wir, wir sind diejenigen, die das, was jetzt ein bisschen momentan, ich bin sehr gespannt auf, auf das Spiel gegen die Buccaneers, aber das ist ein bisschen, was momentan mit Sam Darnold in Carolina ja, passiert. Ja, genau. Der das erste Mal eine geile O-Line hat in seinem Leben, in seiner NFL-Karriere und fehlerfrei spielt und mir wirklich gut gefällt. Ich, also, was nichts damit zu tun hat, dass diese Geschichte in New York auserzählt war, aber ja. man darf halt das immer nicht so unterschätzen. Und ich glaube, Derek Carter werden sich alle drum reißen. Weil er, zum, weil er ein richtig geiler Typ ist, Derek Carr, glaube ich. Also im Lockerroom wahnsinnig geachtet, also mhm. kommt mir das vor. und Also nicht nur von Davante Adams, sondern immer schon von allen. Und der dann auch mal heult auf der PK, weil ihm das offensichtlich zu Herzen geht, wenn du halt so viele Spiele verlierst und so weiter. Also ich nehme das dem ab, tatsächlich. Ja. und Also um den werden sich alle reißen. Und, aber der Tweet, den ich kurz davor war, abzusetzen, bitte Santa Claus, jetzt wo du wieder Zeit hast, <lacht> bitte bring Gardner Minshew zu den New York Motherfucking Jets.
2: Das wäre schon so ein bisschen dieser Swag das in der New York. Das passt
1: perfekt dahin. Das wäre der Pass zu dieser Stadt. Das ist Gardner Minshew im chats trikot Ich kaufe es mir sofort. So eigentlich, eigentlich ja, gell? ja.
2: Um, Wie findest du das Benching von von Derek Carr? das ist jetzt gerade so, so, ich mache hier äh, quasi Werbung für Derek Carr und sage, hier okay, ist ein Top-13 Quarterback und jetzt versucht man mein Argument zu zerschlagen mit, ja, aber er wurde ja gebencht. Also, spricht es jetzt gegen Derek Carr oder gegen die Raiders, dass man einen einen die Stats, sein Quarterback-Rating, sein Rating, die, alles ist Top-13. Das Einzige, wo er schlecht ist, sind Interceptions, aber er hat nur eine mehr als Josh Allen. Und nur zwei mehr als äh, Joe Burrow. Und die Completion Rate mit nur 60% ist seine schlechteste bisher. Also, warum bencht man den? Ich, ich kapiere nee, es nicht. Für mich für spricht es eher gegen die Raiders als gegen Derek Carr. Ich bench doch keinen Top-13 Quarterback.
1: Nein, die benchen ihn aus zwei Gründen. Zum einen, glaube ich, versucht Josh äh, McDaniels, seinen Job ein bisschen zu retten. Das habe ich heute im Kicker auch schon so gesehen. Der, der versucht jetzt seinen Quarterback zu holen. Mit dem er arbeiten kann oder mit dem er arbeiten will. Den hat er halt übernommen und die, die DNA von Josh McDaniels ist halt eine Offense zu kreieren und das hat er halt mit Brady gehabt und mit Mac Jones dann letztes Jahr noch bei den Patriots. Also der will halt seinen Typen holen, will seinen Job auch retten, weil er sagt: Hey, ich, ich scheue mich nicht als Head Coach ähm, einen Quarterback mhm. auf die Bank zu setzen. Ich glaube auch, dass L. Davis Jr grantig ist, weil der sagt, hey, ich habe hier für Davante Adamson so viel Geld ausgegeben. Also nicht ich persönlich, aber halt der Salary Cap. Ja. <lacht> und also damit schon natürlich so. Also er hatte die Verantwortung, das Geld auszugeben und hat das bejaht und dann kommt nichts bei rum. Du bist wieder nicht in den Playoffs und äh, der, ich glaube, L. Davis findet Derek Carr scheiße und sagt, nee, wir wollen uns von ihm trennen und die wahrscheinlichste Variante, das zu tun ist, halt zu vermeiden, dass er sich nicht verletzt, weil wenn er sich verletzt, dann hätte er halt, glaube ich, vom 2023er Gehaltsanspruch 33 Millionen garantiert und vom 2000 also wenn das passiert, vom 2024er Salary auch nochmal 8 Millionen oder 7 garantiert im Fall einer Verletzung. Das heißt, die versuchen halt jetzt nur diese Verletzung zu vermeiden bei Derricker. und er hat dann einen sehr teamfreundlichen Vertrag unterschrieben, ich glaube letztes Jahr in der Offseason und Gibt aber dem Team die Möglichkeit, damals mit dieser Unterschrift im Februar auszusteigen. Sozusagen nach dem Super Bowl entweder ihn zu cutten oder ihn zu traden. Ja. Und äh, ohne Aussicht auf garantiertes Gehalt, was dann noch verbleibt. Ich glaube, das ist natürlich schon ein Cap-Hit, logischerweise, wenn du Verträge irgendwie nicht zu Ende bringst. Aber du könntest ihn traden oder cutten. Er hat, glaube ich, eine
3: Trade-Veto-Klausel. No, Trade
1: Trade genau. Ja. Aber, <lacht> Ich schätze Derrick so ein, dass der nicht sagt, nein, ich bleibe jetzt hier in Las Vegas und sitze das aus. sondern der sagt, sagt mir drei Teams, ich nehme mir dann eins. Und wenn das die Jets sind, dann glaube ich, dass Derek Carr da nicht uninteressiert ist. Vor allem mit diesem Arsenal. Das
2: Arsenal. Ist die, die, die Jets sind seit langer Zeit mal wieder tatsächlich ein attraktiver Spot für, ja. Jetzt nehmen wir an, wir hätten eine Headcoach-Diskussion, dann wären sie auf jeden Fall ein attraktiver Spot für einen Headcoach, für den General Manager und auch für den Quarterback, ganz klar.
1: Gareth also, Wilson, Elijah Moore, ja. was ist da eigentlich los? Wie ja, fandet hab, äh, ihr das, genau, wie ihr diese Elijah Moore Geschichte eigentlich? Sagt ihr, Was willst du denn? Oh, den ja, das -Kopf? War, das, das war,
2: ja, genau, das war sehr kontrovers, weil er war, also ich habe es auf einer Seite verstanden, weil halt ab da, wo Zach Wilson wieder auf dem Feld stand, war er unrelevant, äh, irrelevant. So. Mhm. Mit allen anderen Quarterbacks hat er seine Plays gehabt, er war Target Leader zu diesem Zeitpunkt, als er sich beschwert hat, er will weg. Aber Target Leader war da halt, weil vorher ein Joe Flecko gespielt hat. Mhm. Also irgendwo habe ich es verstanden, dass er sagt, er will halt weg von diesem Quarterback. So. Naja, ja, ja, klar. Aber ich mal, aber, Bushi, aber das was dann, ist das das dann jetzt, wieder über die sozialen ich Medien. Ich meine, ich bin so, ich bin 40 so Ich musste auch erst lernen, dass äh. diese Generation, ja du auch, <lacht> aber, du das, aber du hast es noch nicht verstanden. Ja, du bist 41, wenn der 41. Knut
1: 41 ist. ist doch logisch. Also,
2: dass diese Generation einfach nichts anderes kennt, als sich über die sozialen Medien auszudrücken und darüber zu kommunizieren. so Die sind damit aufgewachsen, so das sind so die Social Media Natives. ja und Okay, Boomer. Ja, genau, <lacht> das bin ich nämlich. Nee, was bin ich? Ich bin Millennial? Nee, was sind wir? Ich, Knut, hilf mir. Ja, ich bin ja also schon
1: Ich werde ja 46 am Sorte ja, Ich gehe ja also schon auf die 50 zu Ich bin irgendwas zwischen Wie Millennial Generation
2: Y oder so, keine Ahnung Danke um, Knut
3: Mein Schatz
2: Also Also schon klar, dass sowas über Irgendwann früher oder später Meistens zu schlechten Zeitpunkten den Weg in die sozialen Medien findet um, Clever ist es auf keinen Fall ich finde, die Jets haben es insgesamt ganz gut gelöst, da wieder tatsächlich Ruhe reinzubringen. Das gelingt auch nicht, jedem Stuff das so wieder hinzubiegen, ohne dass äh, irgendwie der äh, Lockerroom kollabiert. Ähm Aber ja, es war schon. Er hätte die Klappe auch halten können. Auch ja, wenn ich. Muss, ich, ich, ich mochte Unmut ja halt Mut jetzt dem Spieler so.
1: Ich, ich habe ja auch Fantasy mäßig, Ich habe Elijah Moore war ja top auch. Ich habe hab ihn auch. So hab auch. auch. Und dann passiert sowas.
2: Dann passiert ja so ein Zack Wilson. Weil er vom, vom jetzt nehmen wir mal Talent im Vakuum betrachtet, ist er für mich besser als Garrett Wilson. Er ist mit Sicherheit so der besttalentierte Wide Receiver, den die Jets seit, du musst schon fast von Jahrzehnten sprechen haben. Es
1: sind also verschiedene Typen und wenn du dann, ja. also die sich so gut ergänzen, dann hast du dann noch Corey Davis, den ich auch mag eigentlich. Natürlich, also ich, was war das für ein Spiel? Hat das so schlimme Drops gehabt? War das gegen Jacksonville?
2: Ah, das zieht sich schon durch die ganze ja, Saison. Hat, aber ja, Jacksonville war auch schon. Aber er hat
1: schon, er hat schon letztes Jahr ganz meint. geil gespielt, wenn er nicht verletzt war, finde ich.
2: Ähm der, der hat auch immer mal wieder so einen, so einen lebensrettenden Catch mit drin. Mhm. Ja. Und, und dann wieder so einen, so einen blöden Drop, weil er wieder so einen Body-Catch versucht, anstatt mit sicheren Händen. Aber als aggressiver Typ,
1: der wirklich eher ja. auf die langen Dinger geht und dann Elijah Moore, der ein bisschen rumwuselt und, und, und ähm, Garrett Wilson, der so alles kann. Also ja. der halt dieser. dieser Z-Receiver ist, X-Receiver, äh, Corey Davis und im Slot dann halt. Also theoretisch.
2: Ja. Eine Rotation wäre toll mit Garrett Wilson und die Elisha dass Die gegnerische äh, ja, Defense genau. irgendwann gar nicht mehr weiß, was los ist. Das wäre so die Optimallösung. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Es wäre so viel möglich. Richtig. Knut.
2: Was sagst ja, du? Ja, ärgerlich. Ja, also, nicht, wenn
1: ich drüber nachdenken schon <lacht> <erhaut>. Ja.
2: Wo? <lacht> so ist denn Derek Carr und, und Master aus. Jetzt nee, war, aber äh, jetzt, jetzt habe ich auf zwei
0: Sachen gar noch gar nicht reagiert. Also, einmal Elijah, Elijah Moore war natürlich zu, eine, zu einem Zeitpunkt, der so ungünstig war, weil wir äh, seit langer Zeit mal wieder einen positiven Rekord hatten und man dachte, jetzt geht es bergauf und auf einmal machst du dir intern äh, ein Feuer an, dass, dass du dachtest, du bist bei Antrag Frankfurt Mitte der 90er. Äh, dass es wieder Lichterloh brennt, wo du denkst, jetzt einmal läuft es sportlich und dann muss wieder Backstage irgendwas passieren und Social Media und alle gucken auf dich und auf alles wird geachtet und dann, jetzt, dann wird er gebencht, dann kriegt er, dann, ah, dann werden wieder irgendwelche Statistiken ausgegraben. jetzt hat er wirklich so wenig Bälle gekriegt, wenn hätte ich gar nicht gefangen. Dann, das wird dann, jedes Spiel wird dann darauf geguckt und dann siehst du auch, äh, auf einmal fängt er einen Ball, oh mein Gott, Kalender ins, ins, äh, Kreuzenkalender gemacht, Zach Wilson wirft auf vielleicht am das müssen wir uns notieren. <lacht> so, so eine Züge nimmt das dann ja an. Ne? Und ich kann das schon verstehen, dass man, wenn man jung ist und performen will und so, dass man sie zeigen will, aber du bist im zweiten Jahr, du bist ein Wide Receiver und du musst, du bist immer noch nicht darüber hinaus, dich beweisen zu müssen, so. Äh, deswegen calm down äh, und warte ab und deine Zeit wird kommen. Wenn, wenn du gut bist, wird deine Zeit kommen, dann wird dir das auch keiner nehmen können, so. Und, und dass das aber so, so junge Spieler so auf Stats aus sind und äh, so mit Gewalt ins Rampen nicht wollen. Das, das stört mich halt so ein bisschen. Mich, mich stört auch, dass äh, Mac Jones äh, bei jedem zweiten Drive vom Spiel vergeht und, und Matt, Matt Patricia anschreit und denkt, äh, stop du, the run right game, game. Du hörst, du hörst ja die Footballerei-Podcast, oder? Das Natürlich. Sprechen ja. wir aus einer,
1: wie sagt man, mit einer Zunge. Oh. Ja. Geht mir total auf den Sack, dieser du, Mac Jones.
0: Und Matt Patricia, ist du mal ein gestandener Typ in der NFL? So. Ist, völlig, ist ja völlig wurscht,
1: ob er recht hat, oder nicht?
0: Was Nein, machst das du? Was ziehst das du da für Mach
1: mal ja. eine Show. Mach mal nicht. Schauen wir da bitte die Stats von, von Mac Jones gegen die Raiders an ja. in dem Spiel. kannst du nicht erinnern, so weit da, kommen zu dieser Aktion zu Damals
0: die, die Bayern war. Ich glaube, war es bei Dynamo Kiew. Toni Kroos wird eingewechselt und bereitet durch zwei Stande zwei Tore vor. So und Uli Hoeneß sagt, ja ja, pack packt den Jungen mal nicht so hoch. Der hat hier zwei Ecken getreten oder einen Freistoß in eine Ecke und dann haben wir noch 2-1 gewonnen hier. Mehr war es nicht. Jetzt stell dir mal vor, Toni Kroos geht danach vor die Presse und sagt, tschüss. E-Wars, ihr e Ops gemacht, habt Scan. Nein, das machst du nicht. Naja, bei, 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 der, bei der Geschichte mit Mike Jones, da
1: ist es ja eher so, dass, dass hier der Toni groß, der aber wenn der 19-Wer sich von Giovanni Trapattoni hinstellt und sagt, hey, Alter, was ist los mit dir? Was geht bei dir? Was geht ab?
0: Bursche. Ich
1: spiele wie so scheiße, du bist schuld. Ja.
0: Ähm,
1: aber yes. du hast gesagt, deine Zeit wird kommen. Ähm, wer, sind wir schon über zwei Stunden? oder? Du weißt ja, ich weiß es nicht, Alter. weiß nicht. Und war, war, war ich
0: schon beim Quarterback? Nee. Ähm. <lacht> Aber Standardspezialist, bin ich mir relativ sicher. Ja. Minschu wäre gut, würde ich gut finden. Äh, ah, bitte. G äh, Garop Garoppolo ist, glaube ich, die, die offensichtlichste Lösung. Das wäre auch der Typ Quarterback, den, den, wo ich glaube, dass das Erfolg haben könnte.
2: Fürs System ja, bei der
0: Verletzungshistorie ja. und so weiter. Er ist ja nur verletzt. Das, das ähm, ist ja... Man muss natürlich auch mal gucken, wie geht die Saison aus. Wenn jetzt Mike White wirklich overperformed und man sagt, hui, vielleicht ist das wirklich einer, mit dem kannst du äh, als Starter planen, eventuell, dann gib mir gerne auch einen Andy Dalton oder so. Ja, mit, also Mike White alleine oder mit Andy Dalton ist, glaube ich, auch schon wieder dann zu
1: wenig als Konkurrenz für die New Yorker Medien. Nicht
0: als Konkurrenz, als Backup. Nee, für als, die New Yorker als,
1: Medien. Ich glaube, wenn, so. es alle, wenn es ein bisschen in die Richtung geht, wir gehen mit Mike White in die Saison als potenziellen oder wahrscheinlichen Starter, das ist zu wenig. Auch für die Fanbase,
0: weil die Fanbase wieder immer spiegelt ja auch immer... Ah, nee, das ja nee, nee, nee. Ich, ich glaube, wenn, äh? wenn Mike, White, wenn ist Mike White es jetzt schafft, die, die Jets äh, in die Playoffs zu führen, dann sagt ja, die... Ja, gut, Jörg, ja, das... das meine ich. wenn Mike White jetzt das, das Schiff in den Hafen fährt, äh, wir gewinnen zwei Spiele, sind in den Playoffs, verlieren dann 50 zu 3 zu in, in Kansas City... <lacht> Dann werden alle Jets-Fans sagen, das ist unser Mann mit dem Mann. Und dann musst du es ihm, ihm auch einräumen. Dann musst du ihm die Chance geben. Ja, dann okay. muss er wirklich Starter sein dürfen. Dann, dann hat er schon, sich, ja. es sich verdient. Und dann setzt ihm bitte, so wie damals bei Donald äh, äh, Josh McCown, dann setzt ihm einen erfahrenen Starter an die Seite, der ihn führen kann, der Erfahrung hat. Äh, weil selbst, klar, der Typ ist fünf, sechs Jahre in der Liga, aber trotzdem hat er ja keine Erfahrung. So. Der war jetzt drei oder vier Jahre in New York, hat ja auch keinen, keinen souveränen Mann neben sich, außer Joe Sleeping äh, Flecko. Ähm, dann gibt ihn sowas wie, ja, wie Andy Dalton, ich finde gar nicht schlecht. Ähm, als, als, als guten Backup. Und ansonsten, ich mag Derek Carr und ich glaube, die Chancen, Derek Carr zu kriegen, haben sich seit gestern oder vorgestern auch äh, sehr erhöht. Äh, und ansonsten, pff, das wird ein wilder Tanz, diesen, dieses Frühjahr auf QB in der Liga. Viele, viele, die, die auf auf Markt kommen, äh, werden nachgefragt sein. Nicht, also eben, man, wir reden über Garoppolo. Jetzt stellen wir uns mal vor, Garoppolo sollte vor der Saison äh, getradet werden. Dann, ver, ver, dann verletzt sich, äh, wie ist er nochmal? Trey Lenz. Trey Lenz. Äh, dann ist er Starter und dann ist man froh, dass man ihn hat und dann spielt er richtig, richtig gut. Wenn der so weitergespielt hätte, wär, der wäre unbe wär unbezahlbar gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Der, das wäre überhaupt keine Frage, ob der zu, nach, äh, zu den Jets kommt. Den hätten sie ja vielleicht sogar getaggt wenn der so gespielt hätte.
1: Ja, und dann, aber, komm, und dann also kommt Perry. Timothy ist von der Gänsehaut so weit entfernt wie.
0: Um nee. Wenn du darum, äh, darum äh, keine Ahnung, 21 andere Leute hast, die eine Gänsehaut auf deine Haut zaubern können. <lacht> er muss es nicht sein. Er muss es nicht sein. Nein, es ja? ist
1: eine Option,
0: aber. Uh,
1: ja, Timothy, ja klar. Es ist, halt offensichtlich,
0: es ist halt sehr offensichtlich.
2: Ja. Also, ne, er kennt die Coaches, er kennt das System. Ja, aber auch die sehen, wie viele Spiele der die letzten drei Jahre gemacht hat.
1: Ja. Ich bin gleich wieder da.
2: Okay. Jetzt sitzen wir da, Aloy. So. Ähm. <lacht> also, du, du, also für die, die uns nur bei Spotify hören, äh, Detti hat sich kurz entschuldigt, ja. äh, ist gleich wieder zurück. Ähm Was ist das da ein Laufband? Bei oh. Detti? Da, da rechts. rechts von, ja, da steht so ein Fitnessgerät. Ja. Da liegen keine Klamotten drauf. Das ist kein Kleiderständer, das scheint benutzt zu werden. Ich habe ja auch so einen, äh, so einen Hometrainer. Ja, aber der da ist ein, ein toller Kleiderständer. Da kannst du, da kannst du sechs Jacken passen Jacken, da, auf jede Seite. Ja, ja. Und du kannst Alles. die über über also du kannst die auch gleich so bereitlegen, wenn du die zwischen ja. den beiden Dingern so so aufhängst am ja. Crosstrainer, ja. ja hast dir deine Jogginghose quasi, wenn du heimkommst, schon präsentiert, Nein, ich hab, um, um ja, sich damit aufs du Sofa hast, zu legen. Du hast
0: einen, nee, ich habe ich hab, ich hab einen Hometrainer, also ein, ein Fahrrad. So ein Fahrrad.
2: Ja, da kannst Untergriff, du so Sattel Untergriff,
0: auf, Obergriff, Sattel, du hast fünf. Ne? Da denke immer meine Erbezeuge drauf, abends meine Jogginghose drüber. Dass man
2: diese Dinge nicht einfach in die Garderobe stellt, hm. um, um sie dafür zu benutzen, für was sie eigentlich praktisch sind. Oder? Ja. Also gut, eigentlich sind sie schon sehr sperrig,
0: dass man nur fünf Sachen kann, aber <lacht> ja. die stehen ja eh darum im Wohnzimmer. Ja, eben, also. Wo das Ding aber, jetzt Staub fängt. Aber wenn Besuch kommt, abstauben.
2: Genau, Jacken runter. Jacken auf jeden Fall. Und ja, am besten genau. so, mit,
0: mit so mit so Wasserflaschen Wasserflasche, so ein paar Tropfen drauf, außer es aussehen wie
2: Altersschweiß. Genau. Und auf jeden Fall die Tür <lacht> aufmachen mit so einem Stirnband auf. <lacht> Sehr gut. Und pass auf, guter Trick, wenn du keinen Bock hast zu putzen so. Tut so, als würdest du vom Besuch überrascht werden. Und stell ja. einfach so einen, so einen Putzeimer. Also da, da darf auch Wasser drin sein. Ah, einen einfach irgendwo hin. Kalt. Sag, ich, ich, ich wollte hier gerade ja. sauber machen. Es tut ja. mir so leid, wie es hier aussieht. Natürlich hast du vorher noch so das Grobe weggeräumt, sodass es brauchbar aussieht für Besuch. Aber wenn du keinen Bock mehr hast zu wischen, dann äh, stell da einfach den Wischmob hin und sag, ja, ich wollte es gerade machen. Das, das ist ja ein riesen Life-Hack. Ja.
0: Das ist gut, oder? Boah, der ist richtig gut. Kanntest du den oder hast du ihn gerade ausgedacht? Nein, ich kann den. Also bei mir steht hier also, reg regelmäßig, ich regelmäßig <lacht> so ein Putzeimer Also zu mir kommt steht immer ein Wischeimer vorne an der Eingang Hauseingangstür. Ja. Ach jetzt, ja kommt rein, aber ich wollte gerade putzen, aber kommt, ihr stört nicht. Ich muss sagen, Sashi war ja ist,
2: äh, zu Besuch bei mir. Ich muss mal gucken, ob der, den, ob der den gesehen hat, ob der ihm also, aufgefallen ist. Grüße, Grüße gehen raus nach Berlin. Ja. Ist er gerade ja, in Berlin? Hab... Ist er schon wieder daheim? Ja. Er war ja zwischenzeitlich mal wieder in Hessen. War auf Tour, auf jeden Fall, ja. Sascha lebt auch den jet glaube ich. Wie war denn, hast du was gehört vom Treffen in Oberbrechen? Wenig. Also war auch traurig, ne, war verloren. Ja, okay, aber kann ja trotzdem sein, wenn man coole Leute trifft, dann tut Verlieren nur noch ja, halb so ist, weh.
0: Das ist natürlich immer cool. Also ich habe
2: mir jetzt zum Beispiel so sechs Tage in New York, okay, die Jets haben verloren, das ist scheiße, aber lässt du dir davon jetzt ganze sechs Tage in New York versauen? Wir, nee. waren, wir waren eine echt coole, coole Gruppe, ähm, hat super funktioniert und harmoniert, auch wenn zwei Leute tatsächlich, und das tut, mir, das tut mir im Herzen weh, die lagen halt echt krank im Zimmer. Ähm, so für ähm, Also die ersten drei Tage waren sie noch voll mit dabei und dann lagen sie da. Das ist halt was Schlimmeres, das kann dir im Urlaub, glaube ich, fast nicht passieren. Ja. Ähm, Bestimmt. Grüße gehen raus nach Trier, Reisegruppe Gottschalk. Ja. Äh,
0: ich an hoffe, es geht euch wieder gut und äh, nächstes Jahr wird es besser. Also an alle, die
2: dabei waren, das war wirklich ein cooler Trip. Also machen wir nochmal separat noch mal so einen so Reisepodcast, oder? Wir sollten mal so einen Reisepodcast machen, Dann äh, ich habe bei Facebook was gesehen, dass, dass Leute auch tatsächlich gefragt haben, wie macht ihr das? Also, dass ihr dahin fliegen könnt. Also, wir sollten vielleicht auch mal einen Podcast darüber machen, wie wird sowas organisiert, was kostet es? Äh, auch darüber muss man dann sprechen. Äh, ja, können wir auf jeden Fall mal separat machen.
0: Ja. Jetzt ist Daddy wieder da. Wir sind gerade beim, wir, wir haben gerade die Zeit überbrückt und haben über äh, so Trips geredet, wie man das machen kann, wie es war und so. Ja, ja, ich meine. Jetzt habe ich mit, 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 Kutsch, mit Kutsche schon vereinbart. Wir spielen ja die übernächste Saison, spielen wir bei den Jacksonville Jaguars und äh, die Bucketlist der Gang of Germany. Da steht ganz oben der drauf, Pool, der, der Pool. Pool
2: in Jacksonville. Und, und Kutsche sagt, wenn ihr das macht, äh, komme ich mit. Also wer es nicht, wer's nicht <lacht> weiß, die, die Jacksonville Jaguars haben die Möglichkeit, du kannst da einen Pool buchen und kannst von dem Pool aus das Spiel angucken. Also der ist nackt. quasi in die Tribüne integriert. Nein, nicht, nicht
0: Nein, nackt. Aber äh, nee, dass du nicht mit nach Jacksonville kommst, kann ich nicht. Nein, nicht nackt. Hast du nicht nackt gesagt gerade? Doch, Knut war für nackt. <lacht> ich komme also ich, ich komm aus, komm aus dem Osten. Ich, ich bin mit, mit Nacktbahnen groß geworden. Und wer hat der kann? Ja, ja, wir hatten ja nichts. Ja. Wir hatten ja nicht mal, äh, nicht äh, mal Badehosen. Neopren. Ja. Aber wobei
1: <lacht> Knut in der Speedo, das, da, da wäre ich glaube ich oh. dabei.
0: Das, das, kostet, das kostet extra Eintritt. Lang, Langstrecke, Langstrecke bin ich wirklich gut. Langstrecken kraulen. <lacht> ja. das in der Ostsee, Rauf, runter, <lacht> ja. hin und her mit der Finne. Ja. Ja. Nee, aber vielleicht, äh, Dati, möchtest du, du dich mal anschließen, wenn, wenn äh, wir, wir gegen Seattle mal wieder spielen? Also, in vier Jahren. In oder in acht. Nee, ja. also Jacksonville.
1: will ich habe ja mit, mit mit der Familie schon so. Mein Sohn ist jetzt sechs, also so frühestens, wenn er, wenn er sich ein bisschen dran erinnern könnte also mit acht wäre es schon realistisch, dass wir halt auch mal in die USA wieder fliegen und dann kann man ja Flori da schon mitnehmen, da war ich nämlich noch nie. Ja. Und dann schaue ich mal Knut in das Bido an. <lacht>
0: Ob das dein Sohn dann äh, mit acht Jahren gut Ja, Er ist
1: da nicht dabei, das lasse ich nicht zu. Also.
0: <lacht> Diese Erinnerung, nein. Alle anderen, okay. Die,
2: nicht.
1: Ja, dann machen wir, da muss man ja dann, dann schauen wir uns die Bugs an und die Dolphins und so. Also, ne, also nicht bei, ich bin dann halt ja, ja. stoße dann dazu. Ja.
2: Hättest du noch so eine, so eine, so eine Traum-Destination für, für ein Spiel jetzt?
1: Naja, mit, mein Na mit meinen Nachbarn hier, der andere ist äh, Flo. Flo, die am ist somit auch im Fernsehen. Ähm, der ist Chicago Bears-Fan.
2: So also Bears-Packers hatten, hatten wir auch gerade.
1: Ja so, so eine, so eine, ja, so eine, so eine, so eine East Coast-Geschichte da irgendwie. Und da müssen wir aber noch nach Las. Also Las Vegas waren wir uns alle drei einig. Ich war noch nie in Vegas. Das war die Jets spielen so. nächstes Jahr in Vegas. Wir, also.
2: wir haben, also da wird es Reisegruppen geben. Da wird es also
1: 2023. Ähm
2: ja. 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 Okay. Also, wenn, du, wenn du willst, du, Raphael und auch. Äh,
0: Florian. Dann Florian. Der Flocky, du kannst auch Flocky sagen. Flocky? Ich kenne ihn nicht, ich will nicht zu so weit ja, nee, gehen. Ja? Ja. Ich, ich bleib noch bei Florian. Äh, also, wenn, wenn ihr Bock habt, uns zu begleiten, wir fliegen safe auf jeden Fall. Wird es eine große Gruppe geben, die nach Vegas fliegt? Okay. Äh, das ist, also, wenn es eine Bucketlist gibt, dann gibt es nur für das Spiel eine Bucketlist. Also. Wie lange fliegt ihr denn da? Fliegt ihr da so eine Woche oder vier Tage? Oder wie lange also Das gibt es mehrere Varianten. Ich also denke, manche, es gibt manche fliegen fürs Spiel hin. Ich bin so ein Typ, ich fliege gerne für zwei Spiele hin und, und fliege dann auch nicht direkt wieder zurück. So, ja gut klar. Wir waren letztes Mal waren wir zehn Nächte da. Also wir waren eine Nacht vorm Spiel da, waren dann ja äh, Homeopener gegen die Ravens und dann die Woche drauf äh, in Cleveland. Und sind, sind, <lacht> ja. und sind dann nicht Montag zurückgeflogen, sind dann Dienstag zurückgeflogen, waren wir Montag noch in... Äh, äh, Kenten waren in der äh, Pro Football ja. Hall of Fame. Ja. Ähm, das waren dann zehn Nächte, glaube ich. Wir waren zwischendurch noch in Atlantic City, haben drei Tage uns, äh, uns, haben drei Tage die Seele baumeln lassen <lacht> äh, am Atlantik. Das war gut. Aber so, dass es, man, also der Großteil versucht immer zwei Spiele mitzunehmen. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die, so wie jetzt Heiko, das war jetzt ein Kurztrip, äh, englische Woche, zwei Heimspiele mitnehmen, perfekt. Oder nur für ein Spiel fliegen. Da gibt es mehrere Modelle. Aber okay. da, da beraten wir dich äh, individuell gerne. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, du fliegst
2: vier Tage rüber. Ich meine, jetzt mal auch gucken, wie der, wie, wie der Spielplan fällt. Wenn, wenn du jetzt das Glück hast und, und in L.A. findet ein Thursday-Night-Game statt ja. und die Jets spielen am Sonntag äh, dann gegen die Raiders in Las Vegas, mhm. ja, dann kannst du dir vielleicht die beiden mitnehmen. Oder du sagst, nee, komm, ich mache einfach vier Tage Vegas. Für jeden, der zum ersten Mal da ist, ist vier Tage Vegas. Die sind sehr schnell vorbei. Ich war ja schon vier- oder fünf Mal da. Also mir reichen dann so meine zwei, drei Tage Vegas. Also ich bin mir sicher, deshalb habe ich gesagt, Reisegruppen am Schluss. Wichtig ist, dass dann alle am Spieltag Ja, dann lass, dann lass das mal. Ja. Dann,
1: ja wir, wir bleiben in Kontakt. Das klingt sehr interessant. Ich, ich, werde noch das das, Datum ich werde das am Sonntag meinen, meinen Nachbarn und Kumpels vorschlagen. So, der
2: Fall. Spielplan muss natürlich passen. Ich glaube, Knut als Familienmensch wird wahrscheinlich ungern an Weihnachten fliegen. Ja, ja, das
0: wäre wär quasi raus. Das wäre raus bei mir auch. Ja. ja, ansonsten, meine Frau hat Geburtstag im Oktober. Da, selbst da habe ich schon ein Go bekommen. Ich nur mit Geburtstag wem hat die so Geburtstag? Gibt auch irgendwie <lacht> Das, äh, das äh, hat sie mich darum gebeten, das hier nicht zu verraten.
1: Nee, okay, äh, ja. nur den Tag, nicht das Jahr.
0: Auch das äh, möchte sie nicht preisgeben. <lacht> Datenschutz. Datenschutz. Das ist, ihr wisst schon, ne? Ja. Wir hatten, früher hatten wir Telefonbücher, da stand alles drin: <lacht> Name, Telefonnummer, Adresse. Heute, wie für verrätst, wenn ich Geburtstag habe. Ja. Aber das setzt live, ne?
3: Ja.
0: Nee. Aber, sagen, ich, aber das ist, ja, richtig aus. Danke. Sie hört, uns, sie hört das sowieso nicht hier. Aber das ist ein Punkt, wenn man wirklich in Vega spielt und man, äh,
2: äh, L.A. ist viel Auto schon weg, also. Ja, oder du hast ja am Samstag die Möglichkeit, auch mit dem Auto auf jede Menge College-Spiele zu kommen, mhm. ähm, die da in der Gegend dann eben sind. Äh, ähm, also machbar ist da in dem Zeitraum vieles, in der Hoffnung, dass das Spiel halt eher Oktober ähm, stattfindet als äh, wieder an Weihnachten. Also der 24.12. nächstes Jahr, wer es nicht weiß, ist ein Sonntag. Ähm, Schon scheiße. Ja. <lacht> aber
0: ja, äh, Das
1: ist kein großer Unterschied zu diesem Jahr.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> war auch scheiße.
3: <lacht>
1: war Deswegen, auch scheiße, ja. Deswegen war,
0: aber... war ich auch nicht in der zweiten Reise dabei, weil es Weihnachten war. Hm. Aber grundsätzlich, jeder, der drüber fliegt, sollte immer College im Auge behalten, weil College Football ist
2: nochmal ganz anders. Ja, wir hatten schon eine Reisegruppe, die waren bei Penn State, 105.000 Menschen, all white, äh, das ist natürlich schon ähm, Army, war jetzt glaube ich schon zweimal. Knut, wo wart ihr noch? Ohio State. Ohio State, Buckeyes. Wart ihr jetzt, genau. Ähm, Samstag ist übrigens äh,
0: College-Halbfinale. Äh,
3: mhm.
0: Buckeyes. Wir waren, wir waren auch äh, Dings hier, Division 2 äh, in wie hieß das denn? in New York, in Brooklyn. Äh, die Fordham. University. Die war da nicht,
2: nicht Steve Madden? War er, ähm,
0: nee, äh, Steve Lombardi? Lombardi,
2: war da, war Lombardi? da
0: Hat, da, hat da trainiert? Äh, Steve, Steve Madden ist der Typ, der Schuhe macht. Das ist nicht der, äh, Entschuldigung, Vince, äh, das Vince Lombardi <lacht> hat, da, hat da sein Coaching angefangen. Denzel Washington hat studiert, äh, Donald Trump hat da studiert. Und der Running Back, wie ist er, Edwards, der von den Cardinals gedraftet worden ist und jetzt. Edmonds. Edmonds. The Chase. Chase Edmonds, genau. Der ja. war der Running Back. Das geile, geile Uni äh, mitten, in, mitten in der Bronx. Also es sieht, es sieht innen aus, zwischen den Mauern sieht es aus, wie bei äh, diesen typischen Hollywood äh, College-Film. Ja. Alles schön, grüne Hecken, grünes Gras, junge Leute sitzen auf, auf dem Rasen und freuen sich und lachen sich an. Und das Tor geht auf und du bist in der Bronx. Und äh, du guckst, dass du so schnell du kannst zur U-Bahn kommst und dann wegkommst. <lacht> es ist eine andere Welt. Es ist surreal. Also wirklich krass.
3: Aha.
0: Fortin okay. University kann ich jedem nur empfehlen. Nimm einen U-Bahn, fahrt nicht mit der Bahn. <lacht> Sprach's und trank aus einem Ohio state Backpack. Ja. Ja, Ohio State ist viel, okay. viel entspannter. Die Leute sind viel netter, die haben keinen Stress. Die dealen nicht mit Drogen, die haben keine Waffen hinten hint hint am Hintern dran. Okay. Ohio State, Columbia, äh, ja, Columbus, Ohio ist cool. Schöne Stadion. Okay. Okay. Hm. Einziges Stadion, was ich kenne in den USA, ohne Rolltreppen, weil es ja auch schon 140 Jahre alt ist. Wir saßen im Oberrang, es war äh, anstrengend.
1: Ja, da nimmst halt mal vier Kilo ab bei so einem Spiel. Ist doch schön.
0: Schön wär's. Gut. <lacht> Cardio, <lacht>
1: Cardio. Cardio. Ja, vom
0: Cardio äh, schrumpft der Bizeps. <lacht> Er ist auch scheiße. Ja, wichtig. Gut. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu besprechen? <lacht> Nach, äh, ja, ich
1: glaube ja, bestimmt irgendwas, aber.
2: Die Zeit, die äh, Zeit. Die Zeit. Ja, die Zeit, die Zeit. Ich glaube, wir haben. Das wir die haben eine Frage. Wichtig, wichtig wenn, wenn, komm, wenn dich jemand vor die Wahl stellt, nie wieder ins Kino gehen oder nie wieder einen Podcast aufnehmen. Ah...
1: Naja, ich, ich, nee, nicht, nicht mehr ins Kino gehen, weil mhm. ich relativ viel im, in der heutigen Zeit, als Millennial weißt du es ja auch, ähm, du kannst ja gar nicht mehr so viel streamen, wie du im Kino sehen kannst. Also das ist ja. vor allem diese, dieser Zeitfaktor im Vergleich zu früher. Früher hast du halt ein halbes Jahr gewartet, bis du den dann auf ähm, DVD hattest und mittlerweile geht das sehr, sehr schnell. Ich habe Terrifier 2. <lacht> ich habe den schon. Letzte, letzte Woche im Fire. Kicker Podcast erwähnt. Terrifier. Film, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Terrifier 2 ja. hatte ich schon auf einer englischen Blu-ray gesehen, bevor er in Deutschland überhaupt ins Kino kam. Krass. Also heutzut Dass das es es heute
2: so. noch gibt. Ähm, ich bin in einer Facebook-Gruppe, die ist von einem Jets-Fan gegründet worden. Da geht es nur um solche, äh, solche Filme und ähnliche. Und da ist der Schauspieler, der den Terrifier spielt, mit in der Gruppe. Der Howard, ja.
1: Ja. Ja, ja der, der, das ist halt so ein. Also es gibt ein Interview mit Damien Leone oder Leon wie auch immer. Auf YouTube habe ich das gefunden, eine Stunde lang. Und was für ein sympathischer Mensch, der da irgendwie bei Null anfing, mit acht Jahren, glaube ich, beschlossen hat, er dreht jetzt Filme und macht dann halt natürlich so ein splatter -Ding. Aber wenn man ein bisschen so die Geschichte des Horrorfilms kennt oder sich damit beschäftigt und dann halt auch das eher so, ja, ja, akademisch betrachtet <lacht> ist wahrscheinlich übertrieben, aber der hat schon so sieht, okay, wo geht die Entwicklung des Genres hin und ja. was ist, war früher, was ist jetzt, wie kann ein so dermaßen Low-Budget-Film, also dieser erste Teil war ja extrem Low-Budget und der zweite ist es immer noch, ich glaube 250.000 Dollar und dann hast du halt ähm, Avatar. <lacht> also <gleich lacht> so, Also wo alles handgemacht ist und ähm, natürlich die Leute schockiert, klar, aber er erzählt ja. dann in diesem Interview eben auch, nee, es gibt dann doch eine Grenze und ähm, die haben aber auch keinen Verleih gehabt, der dann irgendwie diesen Film in die amerikanischen Kinos bringt und trotzdem sind alle reingerannt und so. Also war ein sehr interessantes äh, Interview, wenn man so die Entstehungsgeschichte eines Films oder, oder ja. der Werdegang eines Regisseurs. Wir schweifen ab, aber das zu Terrifier... Nein, ich, ich mag machen.
2: solche Geschichten. Das ist, äh, wer was, Miramax, haben in ihrer ganzen äh, Bestehen, in ihrem ganzen Bestehen waren die größten Hits, die sie hatten, Low-Budget-Filme und das waren nun mal die Nightmare und Elm Street-Filme, die waren alle in der Produktion nicht teuer. Mhm. Dann verkaufen die den ganzen Bums und das Erste, was Miramax macht, nachdem es verkauft ist, ist der Herr Dringe. So das, ja. so kann es halt laufen. Ja. So, und der Herr Dringe, darauf muss man auch erstmal klarkommen, Peter Jackson hat auch in dem Genre angefangen, wo der Terrifier herkommt. Der ja, Braindead. Brain ähm, ja. Also die Wege kreuzen sich immer wieder in Hollywood, auf diese Art und Weise.
0: Wahnsinn. Ich frage mich gerade, Heiko, wie, äh, wie du als Katzenvater darauf kommst, dass Familienväter mit Kindern regelmäßig ins Kino gehen können.
2: Hä? Äh, warum? Hä?
0: Ja, weil, weil du fragst, wann, äh, lieber Kino oder Podcast, also Kino, also ich habe auf, so. auf der Rückfahrt gestern von unserem Heimaturlaub. Äh, also wir sind ja quasi alleine den Eltern. Unsere, unsere Familie wohnt ja ganz woanders als da, wo wir wohnen. Wir haben ja gar keinen, der uns auf unsere Kids aufpasst und wir haben gesagt, so in, wir haben jetzt seit neun Jahren Kinder. Und wir waren, glaube ich, in, der, in den neun Jahren dreimal alleine aus. Weil jemand hier war, der auf die Kids aufgepasst hat. Für dich ist ja Kino gehen so wie wo fahre ich jetzt tanken oder gehe ich gleich noch ins Kino, wenn ich schon mal hier bin. <lacht> das wird ja am Detti und mir nicht so passieren da, da muss man ja wirklich organisatorisch ein bisschen Ja das hält dich ja also nur Kino Familienvater Land.
2: zu sein hält dich ja noch nicht vom Kino ab der gestiefelte Kater läuft auch gerade Oder <lacht> <Und lacht> ja, der Räuber Hotzenplatz wenn wenn, Hotzenplatz. wenn das
0: ja wenn das zählt, <lacht> wenn, wenn das zählt als Kino danke Ja natürlich, natürlich zählt
1: das das ist äh, ja die Experience die ich die für mich jetzt eigentlich nur noch zählt eben. und wenn ich dann mal ähm, <lacht> Gut, Terrifier 2, zwei", da wäre ich ins Kino gegangen. Oder Matt Heidi, habt ihr das mitbekommen? Ein, ein <lacht> Wahnsinn. Schweizer ja. Matt Heidi. Ja, der <lacht> lief das einen Tag ist... im Kino bei mir ums Eck und ähm, habe ich leider auch verpasst. Aber das ist dann mit meinem, mit meinem Kino-Kumpel oder mit meinem Filmfreund sozusagen, da gehe ich dann dahin. Äh, aber bei mir sind die Großeltern, also meine Eltern sind halt einigermaßen erreichbar. Aber es stimmt natürlich, was Knut sagt, das ist schon Aufwand. Aber für mich ist Kino eigentlich mittlerweile nur noch mit den Kindern
0: ja, stimmt. Und alles
1: andere, das schaue ich halt zu Hause im Keller.
0: Ja, für mich ist Kino, also Kino auch nur Kinder und dann ist es für mich so eher so, ich bin Begleitperson und darf was vom Pop Popcorn abhaben. Und pass auf, dass... Salzig oder, salzig oder süß? Ich liebe salziges Popcorn. Ich meine auch. Kinder, meine Kinder sagen, geh weg damit. Ja Mann. Deswegen, ich kaufe... <lacht> <lacht> Gibt es immer äh, so, eine, so eine große Portion Süßes und dann kaufe ich mir immer so eine Mini-Portion salziges. Ja. Damit ich mich nicht langweilen nehmen und auch was zu knabbern habe.
1: Ich bin bei Feuer, wenn man Sam mal eingeschlafen vor ein paar Jahren. Also richtig, wirklich, ich habe geschnarcht. Ist mir noch nie passiert. Ja. Ah, bei der entscheidenden Szene, als er da in dieser Höhle bei waren. Der war total der der ja. Total dramatisch. Entscheidende Szene. Ja.
0: Bin ich eingeschlafen. Beim Neckbreaker quasi. Beim, <lacht> <lacht> beim Momentum Change. <lacht> ja. Auf der Klimax bin ich ja das, das ist auch so ein Running Gag bei uns, Momentum Change. Und da und genau da bin ich weggenickt. <lacht> ähm, aber äh, Kino ist ein witziges Thema, weil äh, nicht gezeigt. Habt ihr, habt, Hat jeder von euch Dings gesehen damals? Ähm, Concussion?
1: Ja, ja. Der Wahrheiten.
0: Wahrheiten? Ja. Der lief ja in den USA auch äh, recht spärlich im Kino, oder? Und der lief ja in Deutschland ja auch kaum, weil auch kein Kino den ausschreiben wollte in den USA und auch kein amerikanisches Studio den produzieren wollte. Und jetzt ist das Thema allgegenwärtig und wir haben wohl schon mal über Tua
2: geredet Das ähm ist Heftig, irgendjemand muss auf den Jungen aufpassen. Ähm, das ist jetzt, die, wie viele diese Saison? Die dritte? Naja, die, ja, die zweite. 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 Frag, frag mal die Dolphins, ist die zweite? Selber betrachtet. Ah ja, nee, guck, wir hatten ja, ja, okay, dieses äh, Mysterium um diese war es eine Concussion oder eine andere Verletzung. Okay, gut. Äh, trotzdem ist halt. Äh, zwei solche Verletzungen innerhalb einer Saison. Also ich würde wahrscheinlich äh, ich würde jetzt sagen, nee, kommt Rest der Saison, guckst dir mal besser jetzt zu.
1: Ja, die, die, die Frage, die wir uns heute eben auch schon gestellt haben im Podcast, ja, du kannst jetzt sagen, 2022 spielst du nicht mehr. Ich glaube, das wird auch so sein. Also die NFL in, in Zusammenarbeit mit den Dolphins, die werden sich das gar nicht trauen, den nochmal mhm. zu clearen. Aber wie geht es denn dann weiter? Also Es ist ja nicht so, dass das, das Gehirn ist angeschwollen und schwillt dann wieder ab und dann geht es wieder. So, dann, das ist ja jetzt schon geht's sehr, sehr geht's? wahrscheinlich, dass das eventuell dann Nachwirkungen für sein späteres Leben haben könnte. Also ist ja dann fast schon so eine Grundsatzgeschichte. Jetzt stell dir mal vor, der hat nächstes Jahr spielt dann wieder hat dann die vierte. Wie viel will er denn noch haben?
0: Ja. Wie viel, wie, viel wie viel hat er auf dem College gehabt? Keine Ahnung. Ja, wollte ich gerade sagen. Gibt es da Statistiken, wie viel, wie viel äh, Genestellung kann ein Mensch vertragen? Also, ab wann wird es ungesund? Ab wann ist alles normal? Gibt kann man Genestellung, gibt es da verschiedene Grade? Also, kann man das irgendwie messen? Nein. Wo hört man auf? Wo fängt man an? Und, was ich mich frage, wenn, wenn man von, der, von, den, von den Teams verlangt, sensibler zu sein, was das angeht, muss man als Liga-Teams entgegenkommen, die Spieler verlieren, die zu viele Concussions haben. Muss man sagen, ihr habt den gepickt an in Runde 1, Pick Nummer 5. Nach zwei Jahren äh, ist er wegen, sagt man aus, aus Vernunft, okay, das war's jetzt. Ihr kriegt äh, es,
2: Picks zurück. Compensatory. Äh, nee, nee,
0: das kannst du nicht machen. Dann
2: musste der das bei Kreuzbandrissen auch machen. So, der hat jetzt den dritten, jetzt ist er raus. Ihr bekommt was dafür. Also nee. Aber. Er, warte mal, Knut. Oh, er hat, da hat er wieder eine, eine Concussion.
1: Ah, ich habe einen Neurologen gefunden, der eine Concussion hat. Ah, ja. ja, ich brauche ich brauch einen neuen Pick. Der um Wilson
0: hat fünf Concussions <lacht> in einem Sommer. Die meisten waren im Training. Wenn der Spieler jetzt eine Concussion hat, also hier. Ja.
1: Sie wissen Bescheid.
0: Aber ja. guck mal, ihr habt doch am Wochenende auch diesen, äh, diesen Bad Hit gesehen. Äh, Welches Spiel war das denn? Helmet to Helmet gegen Defensive äh, Chargers gegen... Oh ja, der war,
2: wo Dervin James dann vom Feld gestellt wird.
0: Ja, genau. Und alle gucken aber auf den Receiver. Und, und, aber wenn ich sehe, wie, wie, der, wie der Corner oder der Safety versucht aufzustehen und immer wieder so, so, so wegknickt, oh, den hat es aber viel härter erwischt, glaube ich. Und, äh, ja,
2: gesund so, war das für beide nicht. Nee, also eben. Und das ist ja auch das, was im Film kommt. Er sagt, ja, er sagt ja nicht, sie bekommen so viel gegen den Kopf, sondern er sagt, sie benutzen ihren Kopf als Waffe. Und das ist ja in dem Fall, wenn du Kopf voran da reingehst, genau das, was im Film beschrieben wird. Ähm, leider ist diese Forschung, CTE heißt ja dann, die dadurch verursachte Krankheit, äh, das steckt halt in den Kinderschuhen. Also du kannst nicht sagen, reicht eine Gehirnerschütterung, wie schwer muss die sein, sind es fünf, sind es zehn, es gibt halt keine Zahl. Ähm, bricht die Krankheit jetzt aus, morgen, übermorgen, gar nicht? Welche ja, Schäden... Vor allem, sie
1: zu diagnostizieren, ist halt erst genau, die möglich. Genau, Diagnose
2: ist dann das andere. Ähm, wenn sie ausgebrochen ist, welche Auswirkungen hatte sie? Hat er einen Ausraster, wie es vorher schon Spieler hatten, was dann eben im Film ja auch beschrieben wird, oder hat er gar nichts? Ähm, ja. Jetzt kannst du das ganze Aaron Hernandez-Fass aufmachen. Lag an CTE, lag es an ihm? Hm. Ähm, War es dummer Zufall? Boah.
1: Naja, ein, also, ein, ein eigener Podcast wäre das schon wieder. Nennen.
0: Ah, absolut, der, der, der Ursprung ist halt wichtig. Ne? Ich war äh, 2011 äh, in San Francisco, meine Frau war einkaufen und ich hatte Zeit und habe mir so ein Mini-Footballspiel angeguckt. Die waren vielleicht alle acht oder neun und die, die werfen nicht den Ball, die laufen nur, die laufen die ganze Zeit. Und das ist wie den Fußball oder e Fußball. es laufen alle den Ball hinterher. Und du hörst die ganze Zeit nur ein, ein Kunststoff aneinanderklappern, so plump, plum, 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 plum. Und äh, wenn einer umgeranzt wird, dann stehen daneben acht Eltern und, und, und reißen hin hoch und sagen, yes, this was my guy, this was my son und hi. Hier leh ich im so. Das ist, das ist wie, wie, wie in Deutschland beim Fußball in der in E-Jugend, e wenn, wenn, wenn eine Grätsche gefeiert wird. Ähm ich habe das geguckt, so, das war so, ich habe kurz äh Weiß nicht, und ich habe gesagt, Alter, das, ist doch, das sah, sah nicht gesund aus. Die, die waren so klein, wo man sagt: Ja, in Deutschland, man spielt Flag Football, bevor man, bevor man äh, Full Contact Football spielt mit Pads on und so. Man, man will die Basics beibringen. Das, warum macht man das nicht in einem Land, wo der Sport erfunden worden ist? In Deutschland darfst du, darfst du gar nicht, äh, nicht Kontakt-Football spielen, bevor du ein gewisses Alter erreicht hast, äh, sondern nur Flag Football spielen. Und in Amerika laufen die, die können gerade mal. Also die, das war wirklich, wenn die überhaupt acht waren die hatten ganz kurze Beine und kleine Köpfe, so riesen Helme auf und sind ineinander gelaufen, völlig unkoordiniert und haben sich umgetackelt. Geht's, weiß nicht, für, für mich geht es da schon los. irgendwie da. Aber du kannst halt den Amis auch nicht in den Sport erklären. Wie es in dem Film auch gesagt worden ist, äh, Sonntag ist nur eins, Kirche und NFL und ansonsten ist hier gar nichts und da braucht ihr auch uns keine zwischengritschen
2: Warte mal, warte, das, ich glaube, das genaue Zitat ist, früher gehörte der Sonntag, Gott heute gehörte also, der NFL. Ja. Ja. Also Spielerschutz hört wahrscheinlich für die NFL da auf, wo es Gefahr läuft, dass Football den Leuten langweilig wird.
0: Ja, wann wird es das? Auch, aber Fußball wird ja auch keinem langweilig, trotz äh, Videoassistent und ich weiß es nicht. Aber ich meine, jetzt schweigen wir schon sehr weit ab, aber trotzdem ist das ja ein interessantes Thema. Vielleicht müssen wir das noch drei, vier Mal einladen im ähm, ja. Frühjahr. <lacht>
1: Ja, das Thema ist interessant. Das Problem ist, wir werden es halt auch nicht lösen. Nee. Ja.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Damit, damit, ist so die Diskussion darüber und den Amerikaner zu erziehen, funktioniert sowieso nie. Ich meine, da können wir bei, bei pee wee Football anfangen und ähm, können, dann die, können dann die Waffengesetze fortführen. Ja. Ist, also es ist, schon ist Genauso Spiel aussichtslos ist einfach so. Ja. Spieler
2: ja. sensibilisieren daraufhin, lass deinen Kopf aus dem Spiel, Helme verbessern sind ja schon mal wichtige Schritte in die richtige Richtung, ähm, was Kopfverletzungen angeht. Ja, es hatte so
0: absurde Züge, Züge dass dann auf einmal äh, Quarterback-Sacks, die äh, Legal waren, dann auf einmal abgepfiffen werden, wegen Analysis Roughness oder, oder Roughing the Passer, nennt es, wie ihr wollt. Äh, wo man sich fragt, was, was soll der quatschen jetzt? Dann können wir auch ganz auf, aufhören. Und andere Situationen, wo du denkst, wollt ihr den gerade umbringen, dann überhaupt nicht gepfiffen werden. Also. Das ist ja auch, das ist ja ein Fass ohne Boden. Du
1: kannst ja bei jedem, ja. Ähm, bei jedem klaren Hit der Sh Shoulderpad auf den Oberkörper oder das, was Mike White passiert ist, in ja. die Bills. Ja. So, also klarer, legaler geht es ja nicht. Ja. Aber trotzdem wird das Hirn, so wie es Ben Obomanu oder wie er da heißt, dieser Bennett Omanu ja. oder wie heißt er? Obomanu? Ich glaube so ja, ja.
2: Also dieser Arzt, der es entdeckt hat. Genau. Ja, müssen, der
1: nigerianische Arzt, der das äh, als Pathologe dann irgendwann entdeckt, dass das so ist ja, der wird auch sagen, ja, da, da, da schlonzt das Hirn im Schädel gegen die Wand, weil das Physik, das ist halt Physik, das geht, mhm. kann ja nicht funktionieren. Wenn die Fliehkräfte, wenn da einer mit 400 in dich reinrennt, dann kommt der Kopf und das Hirn halt nicht mit. Also eins von beiden bleibt ja, da, wo nicht, es ist. Nicht und gleichzeitig, so, ja. Nicht gleichzeitig, wie beim Autounfall so. Und ja. dann ist es ja auch eine Gehirnerschütterung, kann ja gar nicht anders sein, theoretisch. Also, wo fängst du an, wo hörst du auf? Du kannst halt mhm. nur diese diese klaren, intendierten Kollisionen Helm auf Helm versuchen zu vermeiden. Mehr die kannst du aber nicht so machen, weil dann bist du ein bisschen im Flag Football. Du kannst die Geschwindigkeit und die Power von den Leuten nicht wegnehmen und
2: damit ja. keine Chance. Die sich natürlich zugegebenermaßen über die letzten Jahre erhöht hat. Also wenn du die Athletik Na ja, heute stimmt, mit aber... vor ein paar Jahren verdienst, also jetzt nehmen wir mal den Mike Whitehead durch Milano, ähm, ein Linebacker wie Milano sah halt vor vielen Jahren noch anders aus, oder wäre er nicht auf den Speed gekommen? Und Kraft ist halt nun mal Masse, mal Beschleunigung. Ähm, so ein Matt Milano wiegt was? 120 Kilo, rennt den foriate ja, in viereinhalb Sekunden.
1: Gesund war es auch nicht vor 30 Jahren. Nein, um Gottes Willen.
2: Nee, wann, wann ist es entdeckt worden? Der Film spielt in den... Ich oh, <lacht> glaube, <lacht> Roger Goodell wurde gerade...
1: Ja, dann war es 2000 8, 9 oder so vermutlich.
2: Also Roger Goodell hat auch eine, eine, eine Rolle in dem Film. Also nicht er selber, sondern er erscheint als Figur. Mhm. Ähm, als neuer Commissioner, ja. Ja, also wer den Film anschauen will, Erschütternde Wahrheit, ist der deutsche Titel mit Will Smith. Sehr interessant über die Entdeckung von CTE, die Auswirkungen von Gehirnerschütterungen auf das Hirn im American Football. Sehr interessanter Film. Der Schmidt-Willi. Ja. Der Schmidt-Willi. Oh Ohrfeigen-Willi. Ja.
0: <lacht> Gut, an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung an äh, Tua Tango äh, In der Hoffnung, dass er keine Schäden davon trägt und vielleicht seine Karriere fortsetzen kann. Keine Ahnung, was da rauskommt. Ja. Ja, kann man nicht mehr zu sagen. Nein. Äh, ich will mir auch kein Urteil bilden und auch nicht in der Verantwortung stehen, das entscheiden zu müssen. Das muss, glaube ich, eher ganz alleine wissen, wie es jetzt mit ihm weitergeht. und Schauen wir mal. Ansonsten, würde ich sagen, wir wären fast durch. Mir fehlt noch eine Kategorie und die heißt Snack-A-Player. Und äh, die kann ich einfach nicht unter den Tisch kehren heute. Deswegen möchte ich gerne von Detti wissen, welchen Jet-Spieler er so wie er ist, zu den Seahawks holen würde. Unabhängig vom Alter, von der Vertragssituation.
1: Jordan Whitehead. Oh. Kurzbegründung? <lacht> ähm, ich ich würde wahrscheinlich Trevon, ne, naja, nee. quandri Dicks, Entschuldigung, Quandri Dix würde ich wahrscheinlich loswerden wollen, weil der halt überhaupt, der ist im Pro Bowl, warum auch immer, und spielt aber gar nicht das, was, warum man ihn verlängert hat. Und Jordan Whitehead fand ich bei den Bucks schon irgendwie geil und spielt ja auch eine gute Saison, oder bei den Jets? Oder ist ja, das übertrieben? kann man so sagen, ja. Genau. Also, und Jamal Adams, dann hätten wir so ein Jets so eine Jets-Kombo. Ja.
2: <lacht> wo, wo wir gerade Respekt Wenn reden. er
1: jemals wiederkommt.
2: Ich finde es so, so gut, dass, dass Daddy in Safety genommen hat. Ja. Weil ähm, ich habe mir, hab mir auch Gedanken gemacht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über die diese Frage. Und äh, würde ich ähm, und ich wollte keine offensichtliche Antwort geben wie DK Metcalf oder, mhm. oder sowas. Und äh, habe mir dann ausgesucht, Ryan Neal. Mhm. Safety. Ähm bei Pro Football Focus gerankt auf Platz 1 aller gerankten Safeties. Ähm, und da dachte ich mir, ja komm, Joiner läuft aus.
1: Ja, so schlecht wäre er nicht sein. Ja, ja. ja,
2: dann nehme ich doch Ryan Neal.
1: Ja, der ist auch, keine Ahnung, der hat, der hat lange keine Spielzeit gehabt, warum auch immer. Da war dann ja. dieser Josh Johnson, glaube ich, der früher bei den Packers war. Der war dann Starter äh, zwischendrin und dann irgendwann haben sie gecheckt, dass der gar nicht so schlecht ist, der Neal. Ist auch, glaube ich, so ein bisschen Hybrid, also auch so ein bisschen Nickelback noch dazu und ja, guter Mann, so, ja. aber auch relativ oft verletzt irgendwie immer so ein bisschen, also
2: ja. Und natürlich gibt es ein paar Namen bei den äh, Seahawks, die ich einfach gerne hätte. Ich meine, die haben Michael Jackson und Kobe Bryant.
1: <lacht> ja, Michael Jackson fangen super an. Da bin ich auch übrigens da, auf den könnt ihr achten. Ich glaube, die Nummer 30 ist es ähm, Ja. Cornerback, Michael Jackson, Seahawks. ja. Genau, spielt meistens auf der linken Seite. Tariq Woolen spielt meistens stationary auf der rechten Seite. Ble alte... Bleiben
2: die äh, stur auf ihren Seiten oder wechseln die M je nach Weiches Meistens, Situation? Schon,
1: Ja, das ist halt diese alte Pete Carroll-Geschichte. Also, das war bei Richard Sherman, war ja immer nur auf links. Ich werde nie vergessen, hm. so ein Spiel gegen die Packers. Also, ein regular season spiel war das äh, in Seattle. Und dann hat Jordi Nelson genau einen Snap auf der rechten Seite aus seiner Sicht gehabt und alle anderen Snaps auf der anderen. Und rechts haben sie halt dann irgend so ein. Irgendso ein Zweiten Receiver da verwurschtelt gegen Sherman, der <lacht> kein einziges Target bekommen hat, natürlich. Aber ja, genau. Das funktioniert, ich glaube, ist es nicht So's Garden auch, Stationary? Nee,
2: die äh, äh, haben schon gewechselt. Haben ähm, schon. Okay. Als man gesehen hat, dass vom Speed her äh, Reed zum Beispiel besser mithalten kann, haben sie getauscht. Ja, okay. Aber die, also ich dachte schon. so
1: am Anfang, das Grundprinzip, ja. <lacht> Robert Zahler ist ja Seattle Schule eigentlich auch. Wäre auch so gewesen, dass Gardner eher auf links spielt und DJ ja. Reed eher auf Also links. So,
2: so fangen sie an, mhm. aber wenn sie sehen, nee, vom Speed her, das okay. Match passt nicht so, dann tauschen sie.
1: Okay, weil DJ Reed war in Seattle auch gewohnt, auf der rechten Seite zu spielen. Ähm, ja.
0: Die
2: Frage jetzt: Im Nachhinein äh,
0: tut äh, der Verlust von DJ Reed weh? Also war der in Seattle auch so dominant, wie er uns jetzt vorkommt?
1: Nein, nicht. Nicht so dominant, glaube ich, oder würde ich es beurteilen, aber er war auf jeden Fall ein guter Cornerback und eine Überraschung auch. Das war dann in Seattle schon.
0: Hättest du gedacht, Nur war du... Halt,
1: er war halt so gut, er hat es halt gemacht wie so viele clevere Spieler, mhm. er war halt in, seinem, in seiner Contract-Season, war er halt gut. So, und, dann, und dann hat er gesagt, naja, dann gehe ich halt zu meinem alten Fortinanders-Spitzel. Robert aber
0: jetzt hättest du ihm zugetraut, dass er in New York auch so, so abliefert, also er ist ja ein bisschen im Schatten von äh, Source Gardner aber ja. er ist ja eigentlich produktiver, weil er viel, viel mehr zu tun hat. Also Source Gardner wird ja gar nicht so oft angeworfen.
1: Ja, ja gut. das ist halt Dieser Nummer-2-Cornerback wird da immer öfter angeworfen und ähm, meistens auch zu Recht, aber bei DJ Reed ist halt Pesto da Cholera aus Sicht des Quarterbacks, wenn ich, wenn ich von den Outside-Receivern oh. in meiner Offense targete, weil du halt DJ Reed und Gardner hast. So, und dann, dann, dann ist halt Michael Carter der Zweite, <lacht> ist halt dann die naheliegende Lösung, dass ich dann eher so ein Matchup suche. Nee, ich hab's, er, hat, er war wirklich gut in Seattle auch schon und war da schon eine Überraschung, weil er war halt so ein paar Jahre schon in der Liga und eben bei den 49ers gespielt, daher kannte er Robert Sala. Deswegen ist er dann, glaube ich, auch zu, zu den Jets und hat halt in Seattle auch ein bisschen zu viel Geld verlangt, wahrscheinlich. Aber jetzt im Nachhinein, Gut, jetzt hast du halt zwei Rookies, die wenig Geld kosten.
0: Das ist halt immer die Frage, was, was einem lieber ist. Wenn es so läuft, dann äh, ist ja auch gut. Ne? <lacht> gut, äh, ich hätte genommen äh, Dickie Metcalf. Wenn wir Corey Davis loswerden wollen, dann brauchen wir einen schnellen Receiver, der äh, ja, schnell laufen kann.
1: Ja, holt ihn euch in okay. drei Jahren, da ist er dann wieder Free Agent. Ja,
0: Dann ist er aber auch alt. und äh, dann ist so nee, nee, nee,
1: nee, der ist ja noch unter 30.
0: Ja. ja, aber nee, dann mit dem Körperfett und so und dann Nackt durch den PR-Raum <lacht> und das ist. Das
1: nicht. Körperfett. Und
0: Dicke Metcalf meldet sich ja, und sagt: und ich, Mich gibt's gar nicht. Ihr Burschi, nicht nicht ja. mit mir, Boschi. Ja,
3: genau.
0: <lacht> nee, weiß nicht. Das wäre so. Oder einen von euren beiden Tackles in der Hoffnung, dass die richtig. Also solide sind sie schon. Dass sie nochmal einen absteppen irgendwie.
1: Ja, wird er auch nicht kriegen. Aber Joe Douglas, das ist, ist vielleicht das Einzige, was man mit ihm vorwerfen kann. Wobei ich auch hier wieder diesen Elijah Vera Tucker. Äh, Draft-Pick, auch wieder haben es wieder alle geschimpft. Und ja, das Draft-Kapital eines Guards. Ja, Leute, das war da auch wieder so ein Jahr da haben sie da auch zwei oder drei First-Round-Picks gehabt. Ja, dann nehmt doch Elijah Vera Tucker. Ja. Wenn ihr der Meinung seid, das ist ein geiler Spieler. Und dann gibt auch einen drittrunden Pick her für den, um hochzutraden. Haben ja, sie auch wieder noch. alle aufgeregt. Und auf einmal
2: so ein guter Tackle.
1: Eben. Ja. Aber da waren es wieder alle, alle gescheiter als alle anderen. Da haben ah, das kann man doch, das ist doch sehr fragwürdig für einen Guard einen Drittrundenpick pick abzugeben, weil man hochtradet. Dann sage ich, ja. naja. Ein Drittrunden-Pick, Leute. Also,
0: es, gibt ein, es gibt einen sehr sehr guten YouTube-Kanal. Ich habe leider den äh, Namen nicht zur Hand. Ähm, der macht so Sachen, äh, die heißen Where Are They Now? Und dann geht er so also, äh, alle Top-Ten-Picks der jeweiligen Jahre durch. Und es ist erschreckend, wie viele Top-Ten-Picks der letzten zehn Jahre man überhaupt nicht kennt, weil sie nicht aufgetreten sind. Ähm, was einem wieder bewusst werden lassen sollte, dass das immer noch eine große Lotterie ist und so viel man recherchiert und glaubt, man kann äh, das durchschauen und wer wird was und so. Es sind Statistiken und da ist ein Mensch dahinter, der sich auch entwickeln muss und erwachsen werden muss. Football ist halt nicht nur Mathematik und äh, nicht nur Prognostizieren und gerade der Draft ist über die Jahre immer viel Lotterie. Viel, viel Lotterie das ist sowieso klar. Ich glaube ja, aber, wenn du, ich kann,
1: ich finde, du kannst auch mit, mit dem Begriff Draftkapital bei bestimmten Positionen argumentieren. Also sprich, Heiko, First Round Pick für einen Running Back. Wenn du halt so unfassbar viele Beispiele hast, dass du einen Running Back von der Straße, von der U6, äh, Garching Forschungszentrum, nehme ich irgendeinen und sage, komm, ich stelle dich hinter eine gute O-Line, dann geht was, wenn du schnell bist und, und, dich, oh. und, und, und dich entscheiden kannst und ein bisschen elusive bist. So, das stimmt natürlich aber wenn ich mich schon bei einem Pick für einen Guard darüber aufrege, der ja damals glaube ich ähm, unangefochten der beste Guard im Draft war, soweit ich ja. das noch weiß, ja. und er sagt, ja, das ist für einen Guard viel zu hoch ein First-Round-Pick und wenn's, dann traden die auch noch ein paar Picks nach oben, dann sehe ich, ja, okay, was, von was reden wir hier, von dem Drittrunden-Pick, den sie dafür abgeben. Und Daran haben sich die Leute dann aufgegeilt, dann sage ich, naja, wie viele Drittrunden-Picks in den letzten Jahren oder seit der Geschichte des NFL-Drafts waren in Flops und wie viel waren Steals und Busts ja. und das müsst ihr doch einem Front Office zugestehen, diese Entscheidung zu treffen. Das meine ich. Also da in dem Moment das zu verurteilen, ohne zu wissen, wie der Spieler ist, Nein. obwohl die, 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 das Pedigree <lacht> gut aussieht, auf seiner Position, und der der Beste im Draft ist, nehmen nehme ihn dann an Nummer 18 oder was er war, und gebt dafür in Herrgotts Namen den Drittrundenpick an. Das, das werde ich, ich halt nie verstehen, wie man da so...
0: Das weiß ich von meiner Couch aus besser zu beurteilen. Also, <lacht> feier, feier Joe Douglas.
1: Genau.
0: Achso, Ach ich dachte, du feierst ihn. Nein. Also, das ist das, was du was mir liest. Nee,
1: nee, du musst dann sagen, ja, ich feiere Joe Douglas. Also, Genau, no, für diesen ich, Pick,
0: so. Ich, ich feiere.
1: Du bist dann das Gegenbeispiel,
0: Aber der, der gemeine Jets-Fan in New York, also das ist ja wie, es gibt ja auch 18 Millionen Bundestrainer, genauso wie 80 wahrscheinlich gibt es, wie viele Leute wohnen in Amerika oder wie viele Jets-Fans gibt es, jeder weiß es besser und, und jeder denkt, er kann von dem, was er sieht, bei YouTube und so sagen, oh nein, ein Bast, oder nein, how dare you, wie kannst du nicht und.
1: Das ist aber, glaube ich, klar. Also ich glaube, die, diese Vera Tucker-Geschichte, ich weiß nicht, Heiko, wie du das damals gesehen hast, aber diese Vera Tucker-Geschichte hat mich deswegen so gestört, weil du halt dich an so einem Drittrunden-Pick so, Drittrunden so aufgegeilt hast, weil du gesagt hast, Draftkapital für einen Guard, Drittrunden-Pick aufzugeben, um hochzutraden, das war es nicht wert. Und da sage ich mal, Leute, also wenn das ein Gamechanger ist, so Quentin Nelson-mäßig bei den Colts, war auch bloß ein Guard, dann sage ich, naja, es war ein top 10 pick aber Pick Nummer 18 und dafür gebe ich einen
2: ich fand, ich fand den Gegenwert für den Uptrade gut. Also. Ja, ja, das, eben. Das eben das also, war in der ersten Runde ja, hochgetradet. Genau. Und wenn, muss wenn, du, zufrieden sein eigentlich. Wenn, wenn du siehst, was andere Teams schon bezahlt haben, um neun Picks hochzukommen. Ja, genau. Die haben Haus und Hof verkauft, um neun ja. Picks hochzukommen. Die Jets haben den Drittrunden-Pick aufgegeben. Ja. Und deswegen deswegen war ich da sehr versöhnlich gestimmt. Aber ähm, da haben sich
1: Leute drüber aufgeregt. Viele. Ja, ja, ich ja.
2: Ja, natürlich. Mehr als ich sogar. Ich bin ja schon kritisch bei sowas, aber ja. da gab es ja welche, die sind explodiert. Und ich nicht nee, zu, den, zu denen habe ich Gott sei Dank nicht gehört, sondern ich dachte mir, ja okay, für einen Guard, der sollte jetzt aber bitte dann auch ein Top-10-Guard werden, dann ist alles safe. Ähm, und es war nur ein Drittrunden-Pick für neun Spots in der ersten Runde nach oben. Das mhm. ist okay. Mhm. So und Ich glaube, ich wäre ich wär wahrscheinlich angepisst gewesen im ersten Moment, wenn sie jetzt gesagt hätten, so, ihr bekommt äh, den äh, den dieses Jahr, ihr bekommt einen Second-Rounder und einen Second-Rounder nächstes Jahr, irgendwie sowas. Also wenn es so ein ganzes Paket gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch alles reagiert. Aber so war das für mich, ja, wird schon werden, wenn er sich äh, dementsprechend schlägt. Redet da in ein paar Jahren keiner mehr drüber. Jetzt spielt er auf einmal Right Tackle. Und sogar ich habe mich dann äh, für das bisschen Kritik, das ich an dem Pick geäußert habe, entschuldigt. Und habe gesagt, nee, komm, guck. Jetzt ist er auf einmal nicht nur ein Top Guard, es ist ein Top Tackle und jetzt musst du nächstes Jahr ja überlegen, stelle ich ihn auf als sehr guten Guard oder als guten Tackle? Mhm. Das, das ist auch schon eine harte Entscheidung, weil auch gute Tackle sind ja schon selten. Aber eine
1: gute Entscheidung, die man haben kann. So.
2: Ja, ein Luxusproblem. Absolut. Ich würde ihn wahrscheinlich auf Tackle stellen, weil's, weil's, weil dann hast du da bist du da auf der sicheren Seite und es ist ja dumm gesagt wahrscheinlich leichter, einen guten Guard zu finden als einen guten Tackle.
1: Da braucht es bloß noch links ein.
2: Ja, sogar ich habe jetzt dann Mikai Beckton aufgegeben. Also jetzt zwei Jahre zu verpassen, ist halt schon heftig. Ähm, weiß nicht, ob der nochmal zurückkommen kann. Ich wünsche ihm, um Gottes Willen. Aber ich äh, habe da leider.
0: Ja, wird man sehen. Ähm. So, ich habe langsam ein. Es gab ja Bilder zu sehen. Es, er sieht ja auf jeden Fall aus wie ein als wenn er was gemacht hätte für sich und seinen Körper. Ne? Ja. Was steht da hier auf deinem Trikot drauf? Nummer vier, was ist das? Derek Carr der oh. der
1: -Car wahrscheinlich. Nee, wer hat die Vierer
0: bei, vier bei den Jets? DJ Reed. Du du hast da, ein
1: aktuelles DJ Reed? Nee, oder? Nee, das
0: steht DJ. da nicht drauf. Ja, Dreh
2: mal bitte um. ich, gehöre zu, ich gehöre zu den Leuten, die da beteiligt waren. So.
1: Ja, okay.
2: Man sollte ich weiß, man wollte natürlich
1: noch besser, ich kriege keinen oder? Also, oder soll ich erzählen? ja, ja.
2: Wir, haben, wir haben ein Geburtstagsgeschenk für Knut zum 40. Geburtstag gesucht. Äh, äh, der NFL-Shop NFL hat beschlossen, die Null einfach wegzulassen und schickte uns die Nummer 4. <lacht> und man kann, man kann Custom-Jerseys <lacht> nicht reklamieren. Sehr gut. Du kannst die nicht reklamieren, das ist denen mhm. völlig egal. Du bekommst kein Geld zurück, Du kannst dich noch so beschweren, da fehlt was. Wir haben eindeutig äh, eine 40 bestellt. Ist denen alles egal. Ja. Die lassen einfach eine Null weg und jetzt rennt halt Glück für mich ist das DJ Read Fanboy. Ich,
0: ich, genau, ich kann mich nicht Also jetzt letzte habe ich mich ein bisschen, bisschen geärgert im November. Dieses Jahr im November sage ich hallo. <lacht> ja.
1: Ich hab's, ich hab's immer ja, gewusst. Ich habe nee. mir schon ein DJ Reed-Trikot gewünscht, da war er noch gar nicht bei den Jets und hatte vor allem. Ja, noch nicht die nee, aber
0: so der, der, der verkannte Held ja. des Backfields ist für ja. mich eh schon DJ Reed, viel zu wenig genannt er und hat viel zu gut dafür. Jetzt habe ich seine Nummer auf meinem Jersey. Sehr gut. So, ja, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Strich drunter. Wir ja. haben so viel geschwafelt jetzt und wir sind uns, glaube ich, eigentlich, dass Detti äh, vor der Saison noch ein, zwei, drei. Wann es passt, wenn wir vorbeikommen ja, muss.
1: Aber genug. Ja. Es ist nicht allein meine Schuld, dass wir jetzt drei Stunden gespielt nee, oh Gott, das haben. Es
0: also war, gar kein Fall. Das war bei der auch
2: Konstellation. Auch Heiko Schuld, das stimmt. <lacht> ja, das, das war, bei der Konstellation war wir das sehr, bestimmt. So.
1: Ich dachte, mit dem Game Preview hätten wir es, wären wir schön bei 1,30, glaube ich, oder 1,40 geblieben. Ja. Aber dann kam die Concussion ins Spiel und dann. Dann verloren sie ihn. Aber wunderbar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
0: Hauptsache es hat keine Längen, das ist immer das Ding, weißt du? Und ich glaube, ja, das, hat, Längen, es, das hat es nicht.
1: Terrifier Und 2 hatte ich ganz schlimme Längen übrigens. Der ist viel mhm. zu lang für so einen Film. Da ist der erste viel besser. Der dauert ein, eine Stunde 25. Mhm. Der zweite, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Das ist zu mhm. viel für ihn. Aber wem sage ich das, Knut? Du als alter, <lacht> als alter Slasher-Gore-Fan ist. Ja,
0: <lacht> <lacht> Gut. Ich denke, wir haben es gepackt. Ja, wollt, wir haben es geschafft. Ich frage frag nicht, ob ihr noch was sagen wollt, sonst sitzen wir noch eine Stunde hier. Äh, wir, ich sage, wir berechnen jetzt hier ab und gucken mal, dass wir es äh, mit Detti zusammen in der Offseason mal fortsetzen, zum Draft vielleicht. oder zur Dann Nach dem Draft. Davor ist ja Quatsch. Da tun wir ja nur so, als
1: ob wir Ahnung hätten, was wir nicht tun.
0: Ah, ja doch, da, da, da bewerten wir das aus, was, was wir bei YouTube, YouTube sehen und sagen, wir predikten nee,
1: nee, 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 da bin ich raus. Ich mache immer nur danach. Ich sage danach Okay, Lega. das scheint mir sinnvoll zu sein. Ja, oder hat davor
0: schon gesagt, er hat so kleine Hände, das wird wieso, nicht...
1: Wieso, kleine Hände, genau, oder wieso wieso geben die so viel Draftkapital ab, ja, die Schwachköpfe, das sage ich, ja, ich aus such, äh,
2: Nur wegen Detti suche ich die ganze Zeit äh, im Draft nur noch nach Spielern, die undersized sind.
1: <lacht> Lofa tatubo Mann, Zweitrunden-Pick, All-Pro, verstehst?
2: Undersized.
0: Undersized und overdrafted.
2: Ja. Nur so.
0: Also, Machen wir zu. Für ja. alle, die äh, bis jetzt zugehört haben äh, und dabei waren, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Äh, bitte liked das, teilt das, kommentiert das. Interagiert mit uns, damit wir uns verbessern können. Stellt uns Fragen, gebt uns Kritik. Ähm, weiß nicht. Oder feiert einfach das, was wir machen. <lacht> ähm, das wäre das Einfachste, ja. Das wäre das Einfachste, ja. Das macht ja auch kaum jemand. Ne? Also, wir haben so wenig Likes an unseren Videos. Egal. Ich mache mal
1: hier Werbung bei mir im Dorf. Die zwei ja. Nachbarn liken es auf jeden Fall.
0: Ja, We wehe nicht. Ich kann, das, ich kann sehen, wer das geliked hat. Ich nicht ja, beim Wort. Nee, Board. bei YouTube glaube ich nicht. Ach nee, ich bin kein Admin. <lacht> ich glaube, selbst dann. Ja, denn, dann, dann lass doch deine Nachbarn bitte kommentieren. Einfach nur so ein. Ja, auf jeden Fall. Flocky und Raphael. Ja. Ja. Dann, äh, genau. Dann, äh, wenn, die, wenn die Connection haben wollen, dann kannst du gerne meine Nummer weitergeben. Gerade an, an Raphael, wenn er äh, ein bisschen. Bei Loki, da
1: brauchen wir irgendeinen bears Fanclub, aber ich habe noch keinen. Ge
2: <lacht> bears Down Germany, ist das kein Fanclub? Doch, gibt es auf jeden Fall.
1: Doch, 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 stimmt, hast recht, ja. The
2: Bear Down, nicht den, Bears Down.
1: Bei denen sieht es ja auch dann doch auch wieder irgendwie ganz rosig aus. Ich glaube, den Quarterback ja. haben sie gefunden. Bei dem habe ich aber einfach immer ein bisschen Angst, dass der nicht kaputt
0: geht. Hm. Aber gut.
1: Anderes Thema, anderer Podcast.
0: Auch wieder Sachen, die wir im Frühjahr besprechen können. Genau. <lacht> Ansonsten. Achso, das habe ich letzte Woche vergessen. Ich habe euch vergessen, zu, schöne Weihnachten zu wünschen. Die sind, jetzt, die sind jetzt schon gewesen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Mhm. Das passiert in die Woche nicht. Äh, habt einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Abgearbeitet. Bleibt gesund. Äh, habt Spaß am Sonntag, also Samstag nochmal. Äh, College Playoffs. Games. Ohio State Buckeyes. Um 22.30 Uhr auf Pro 7. Also quasi in, ins neue Jahr hinein. Und danach genau. Zwei Spiele am Stück und Sonntag Jets bei den Seahawks möge der Bessere gewinnen und das sind wir hoffentlich. <lacht> äh, habt viel Spaß beim Spiel gucken, es sollten alle gesund bleiben. Auch ihr sollt gesund bleiben, die uns äh, verfolgen. Äh, dann, ja, vielen Dank, Detti. Es war eine Wonne, also keine Ahnung, worüber wir alles geredet haben. Ja, das ist so, du, du, bist so ein, du bist wie ein V. Du bist bunt wie ein V. Und man kann ja. über alles reden. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich habe die hätte die Kapitänsbinde heute vergessen.
0: <lacht> die Regenbogenfahrt. Ja.
1: Da steht Love drauf bei mir.
0: Es war ein Riesenspaß. Ich hoffe, dass wir das wiederholen können. Ähm, Heiko, auch dir vielen Dank. Äh, auch nach Bayern. Versucht bitte Hochdeutsch zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Ja, äh,
2: <lacht> Danke.
0: Wie gesagt, allen anderen bleibt gesund. Wir, wir hören und sehen uns im nächsten Jahr. Und äh, TG Flight und Jet ab. Servus.
3: Servus. Servus. <lacht>